گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامت این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی تبهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه. برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه شماره 861 گنج حضور با اجرای آقای پرویز شهبازی تاریخ اجرا ششم آوریل 2021 مصادف با 18 فروردین ماه 1400 با سپاس و قدردانی از اعضای گنج حضور که با حمایت های مالی خود امکان تداوم این برنامه را فراهم می آورند بینندگان گرامی آغاز حمایت مالی شما علاوه بر رعایت قانون جبران نقطه شروع پیشرفت معنوی و مادی شما خواهد بود آخر بشنیدم من آه سهر ما را تا هشت دیگر آمد امشب حشر ما را چون چرق زند آمه در سینه من گویم ای دور قمر بنگر دور قمر ما را کو رستم دستان تا دستان بنماییمش کو یوسف تا بیند خوبی و فر ما را تو لغمه شیرین شو در خدمت قند او لغمه نتوان کردن کان شکر ما را ما را کرمش خواهد تا در بر خود گیرد زین روی دوا سازد هر لحظه گر ما را چون بینمکی نتوان خوردن جگر بریان میزن به نمک هردم بریان جگر ما را بی پای توافاریم بی سر به سجود آییم چون بی سر و پا کردو این پا و سر ما را بی پای توافاریم گرد در آن شاهی کو مست علست آمد بشکست در ما را چون زر شد رنگ ما از سینه سیمینش 
سکنج فدا بادا این سیم و ما را در رنگ کجا آید در نقش کجا گنجد نوری که ملک سازد جسم بشر ما را تشبیه ندارد او و از لطف روا دارد زیرا که همی داند ضعف نظر ما را فرمود که نور من ماننده مصباح است مشکات و زجاجه گفت سینو بسر ما را خاموش کن تا هرکس در گوش نیارد این خود چیست که در یابد او خیر و شر ما را با سلام و احوال پرسی برنامه گنج حضور امروز را با غزل شماره 76 از دیوان شمس مولانا شروع می کنم آخر بشنید اما آه سحر ما را تا هشت دگر آمد امشب حشر ما را پس آخر یعنی سرانجام بالاخره پس از کوشش های زیاد این عمل اتفاق افتاد چه عملی آن ماه که نماد زندگی خدا یا هوشیاری است شنید یعنی ما متوجه شدیم که زندگی ما و هوشیاری ما داره عوض میشه چی شنید آهی که سحر ما میکشیم ما برمیگرده به همه انسان ها که در مصرع دوم با کلمه حشر بیان شده حشر یعنی تعدادی باشنده جماعت که در این مورد همه انسان ها هستند پس آه در اینجا به معنی آرزومندی منتها آرزومندی نه به وسیله ذهن بلکه به وسیله خود زندگی که معادل فضاگوشایی است سحر که فاصله بین روشنایی و تاریکی است یعنی وقتی فضا را باز میکنیم در اطراف اتفاق این لحظه اون فضای گشوده شده همراه با هوشیاری و نورش که نور یا هوشیاری حضور هست و نظر هست سحره سحر است برانکه یواش یواش آفتاب حضور ما داره طلوع میکنه یعنی ما تبدیل به او میشیم و او در ما به جای من ذهنی جایگزین خواهد شد او منظور خدا و زندگی است و بعد از اون خورشید ما خواهد درخشید یا ما به صورت خورشید یا مرکز ما به صورت خورشید خواهد درخشید و سرانجام راز و نیاز و آرزومندی سحری ما رو یعنی این لحظه ما رو که با فضاگوشایی انجام میشه خداوند شنید 
تا قیامت دیگه پدید آمد هشت یعنی قیامت و قیامت نه اینکه همه چی خراب بشه و ویران بشه هشت یا قیامت برای ما یعنی هوشیاری جسمی من ذهنی رو رها کنیم و روی ذات اصلیمون بیستیم که در این صورت ریشه بینهایت حس میکنیم و اندازه ما هم اندازه خداست یعنی بینهایت پس من بینهایت شدم و آگاه شدم به این لحظه ابدی پس جاودانه شدم پس هشت یعنی قیامت انسان یعنی زنده شدن او به بینهایت خدا امشب یعنی در همین شب زن حشر ما هم توجه گفتم یعنی همه آدم ها پس این امکان برای همه آدم ها وجود داره در این لحظه به بینهایت و ابدیت خدا زنده بشن و از غم غصه ها و گرفتاری های من ذهنیشون رها بشن چرا نمیشن مولانا توضیح میده برای اینکه سهر نمی کنند برای اینکه آرزومندی به وسیله هوشیاری حضور یا هوشیاری دیگه غیر از هوشیاری جسمی ذهنی نمی کنند به وسیله من ذهنیشون آرزومندی می کنند در ذهن می مونند و این اشکال ماست و شاید اشکال شما هم هست اینکه انسان سعی میکنه کوشش میکنه عبادت میکنه احسان میکنه و مولانا میکنه شعرها رو حفظ میکنه ولی هنوز به بینهایت خدا زنده نمیشه برای اینکه این لحظه به طور درست و کامل تسلیم نمیشه فضاگشایی در اطراف اتفاق این لحظه نمیکنه این بیت ما رو میبره به اون شکلهای ما که توضیح بدیم که مسئله مشترک همه ما انسان ها چیه و چرا باید همه با هم دست به دست هم بدیم به همدیگه کمک کنیم این مسئله و این گرفتاری رو حل کنیم و اون عبارت از این است که بزرگ میکنم تا ببینید انسان قبل از ورود به این جهان هوشیاری عدم داره هوشیاری جسمی نداره و میبینین که این چهارت خاصیت عقل که زندگی ما را واقعا اداره میکنه خیلی مهمه برای ما و حس امنیت و اینم خیلی مهمه و اینکه به چه سمت و سویی چه فکری بکنیم چه عملی بکنیم هدایت ما و همطور قدرت عمل ما از عدم یعنی از خدا گرفته میشه هنوز ما آگاه نیستیم همین که وارد این جهان میشیم و از شکم مادرمون میایم بیرون وارد ذهن میشیم و دست میزنیم به کاری به نام فکر کردن همهمون معنی فکر کردن رو میدونیم ولی اون که نمیدونیم فکر چیه ولی میبینیم که به وسیله پنج تا حسمون در واقع از جهان بیرون اطلاعات رو دریافت میکنیم به وسیله ذهنمون اینا رو فراوری میکنیم پس بنابراین 
تجسم میکنیم چیزها را در ذهنمون و تعقل میکنیم و میفهمیم چیکار باید بکنیم و وقتی که فکر میکنیم و چیزهای مهم و در زندگی منتجسم میکنیم حالا این چیزهای مهم همون چیزهایی هستند که ابتدا پدر و مادرمون بعد جامعه میگه اینا مهم هستند برای تو مهم هستند برای زندگی تو مهم هستند برای بقای تو مهم هستند مثلا پول یکیشه اعضای خانواده یکی دیگه هست به طور کلی همسر ما بچه های ما فامیل های ما و همینطور کار ما حرفه ما دانش ما و باورهای ما و برای ما مهم هستند ما اصطلاحا شکل فکری اینها رو میگیریم و به اونها حس هویت تزریق میکنیم همین که این کار رو میکنیم در واقع میگیم با اینا همانیده میشیم و همینطور که میبینید قبلا از جنس عدم بودیم بیفرمی بودیم الان یه چیز جدیدی میسازیم از فکرها که این مربوط به چیزهای بیرونی هست و این چیز جدید که تصویر ذهنیه در واقعی تونتون عوض میشه مثل یه فیلم سینمایی در واقع هوشیاری جسمی به ما میده یه هوشیاری جدیدی میده که هوشیاری ذهنی هست هوشیاری فکری هست با هوشیاری قبلی فرق داره و در واقع ما با این کار که حس هویت تزریق میکنیم به چیزها اونا رو مرکز ما میکنیم عینک دیدمون میکنیم بر حسب اونا فکر میکنیم و الان عقل و حس امنیت و هدایت و قدرت رو از اونها میگیریم اینا چیزهای آفل بیرونی هستن آفل یعنی گذرا و این یک است که زندگی پیشبینی کرده که هم هویت شدن و در واقع تصویر ذهنی ساختن که اسمشو گذاشته من ذهنی برای انسان لازمه ولی حالا چرا لازمه برای اینکه باقی بمونه از بین نره ولی این فرایند باید موقتی باشه در انسان مثلا باید در ده دوازده سالگی یک زایش دیگه ای صورت بگیره از درون همین من ذهنی که دوباره اصل آدم هوشیارانه چه مرد چه زن و بنابراین برای اینکه زایش صورت بگیره انسان ها باید آه سحر بکشند برای آه سحر یعنی سحر نه اون سحر ساعت پنج صبح نه آهم یعنی آه خدای چه کنم چه نکنم بلکه یک آرزومندی هست این شکل وجود داشتن که چیزها مرکز ما باشه گرفتاری انگیز دردزاست یعنی اینجور زندگی کردن و دیدن بر حسب چیزها و این دید عدم رو از دست دادن برای ما دردزاست انسان شروع میکنه به مقایسه تصویر ذهنیش با دیگران و میخواد بهتر و برتر عذاب در بیاد و همینطور در اثر دیدن بر حسب همانیدگی ها شما فقط حالا فعلا اینطوری قبول کنید که ایجاد دردهای مثل خشم مثل ترس مثل حسادت چون ما مرتب خودمون با دیگران 
به صورت من ذهنی مقایسه میکنیم و همینطور چون این یه چیز بیرونی جسمی هست ما ریشه ارتباطیمون رو با زندگی که در اینجا داشتیم از دست میدیم پس این زندگی بر حسب من ذهنی گرفتاری زاد اتفاقا این گرفتاری و دردهاش از نظر خدا و زندگی و ترهو برای اینه که ما من ذهنی رو رها کنیم یعنی کشف کنیم که دیدن زندگی کردن و هدایت شدن به وسیله همانیدگی ها بز نفع ما نیست به طور کلی و از طرف دیگه این هوشیاری که ما با خودمون آوردیم به این جهان که گاهی اوقات میگیم هوشیاری علست یعنی ما به عنوان عدم و مرکز ناهمانیده مرکز خالی میدونیم که از جنس خدا یا زندگی هستیم فعلا این همانیدگی ها روشو پوشنده و هر موقع بخواهیم از اون عدم میتونیم استفاده کنیم بارها گفتیم که مثلا یکی حرف میزنه حرفهاش و کلماتش او شما میشنوه ولی فاصله بین کلمات رو هم اون سکون و سکوت درون ما میشنوه اون عدم همون سکوته که هم ما سکوت رو میشنویم هم صدا رو میشنویم از نظر بینایی مثلا آسمان هم کلاغ ها رو میبینیم پرندگان میبینیم دارن رد میشن هواپیما رو میبینیم هم فضای اطرافش رو میبینیم و اون پرندگان و اجسام و چشم حسی ما میبینه ولی فضای خالی رو همون عدم میبینه پس این عدم از بین نرفته و عین ماست و در ماست ما چون تونتون بر حسب همانیدگی ها میبینیم میپوشونیم اگر انسان کن فکر کنه به طوری که از فکری به فکر دیگه تونتون نپره ممکنه که رشته فکری که در سر ما هست و این رشته فکر که پریدن از فکری به فکر دیگه هست و فکرهای همانیده هست و من ذهنی رو میسازه ممکنه دیگه نسازه به یه جایی این اتصال قطع بشه و ما به سکون درونمون و اون عدم درونمون که قبلا باش آشنا هستیم دوباره وصل بشیم و این کار میتونه هوشیارانه صورت بگیره در صورتی که ما الان یک آه سحر حقیقی بکشیم آخر بشنیدم ما آه سحر ما را تا هشت دیگر آمد امشب حشر ما را یعنی در حالی که در ذهن بودیم و تاریک بود برای ما برای همه انسان ها گفتم این درد مشترک همه ما انسان هاست و این که ما فکر می کردیم دیدن بر حسب ذهن این همون قیامت ماست این حالت خیلی مهمیه الان میفهمیم که نه این حالت خیلی مهمی نیست این به ما درد میده بلکه یه حالت دیگه هم وجود داره به نام حالت حضور و اون موقعی است که ما آه سحر درستی بکنیم و از زندگی یه راه حل خیلی ساده جلوی ما گذاشته گفته خب شما من ذهنی درست میکنید من برای شما به وسیله همین فکراتون ذهنتون وضعیت های این لحظه رو نشون میدم 
شما هوشاری جسمی دارید منم خدا هستم به شما به همون هوشاری جسمیتون که وضعیت ها رو میشناسه اجسام رو میشناسه وضعیت این لحظه رو نشون میدم با فکرتون میتونید ببینید حالا در اطراف آن بیا این فضا باز کنید و هر لحظه فضا باز کنید و هر لحظه فضا باز کنید و این اسمش آه سهره برای اینکه ما فهمیده ایم که الان از جنس او هستیم دوباره باید به او برسیم یعنی به خدا برسیم بنابراین در این لحظه یک آرزومندی حقیقی میکنیم ولی آرزومندی حقیقی رو با هوشاری جسمی نمیشه کرد باید فضا باز کنیم اون فضای خالی آرزومندی حقیقی بکنه یعنی ما میگیم خیلی خوب من میخوام به خدا زنده بشم ولی اینو با هوشیاری جسمی با ذهنم میگم سر صدایی در ذهنمه این فایده داره؟ نه ولی اگر وضعیت الان ببینم هر وضعیتی صرف نظر از اینکه ذهنم همین من ذهنیم میگه این خوبه یا بده من فضا باز کنم یعنی مقاومت نکنم واکنش نشون ندم من دارم آه سهری درستی میکنم یعنی آرزومندی سهری درستی میکنم چرا؟ اولا فضا رو که باز میکنم آرزو میکنم به او وصل بشم این آرزو کردن خیلی ساده است ولی آرزو کردن واقعی آرزومندی واقعی سخته چرا؟ برای اینکه ذهن ما فورا قبل از اینکه ما اصلا کاری بکنیم خوب و بد میکنه کارش خوب بده این خوبه اون بده چرا این خوبه برای اینکه همانیدگی ما زیاد میکنه چرا بده برای اینکه همانیدگی ما کم میکنه همش خوبه بده خوبه بده حالا صرف نظر از خوب و بده شما فضا باز میکنید به ذهنتون نمیرین در نتیجه این حالت پیش میاد فضا باز میشه فضا که باز میشه مرکزتون عدم میشه همون عدمی که ما از قبل داشتیم این دفعه عقل حسمنیت و هدایت و قدرت جدیدی میگیریم اینا دیگه از اجسام نیست از ذهنمون نیست این دفعه ما متوجه میشیم که دعای ما رو آرزومندی ما رو خدا میشنوه در زم سهره چرا اون فضای باز شده روزه یعنی به ما در درون نشون میده که این روشنایی عوض شد انگار نور امیدی میاد انگار وزم داره خوب میشه اگر شما لحظه به لحظه این کار بکنین خواهین دید که در درون انگار خورشید طلوع میکنه شما اون چیزهایی رو که نمیدیدین میبینین چرا برای اینکه متوجه میشین ذهنتون داره فکرهای منفی میکنه داره حسادت میکنه داره چیزهای منفی رو به یاد شما میاره داره دردهای گذشته رو به شما یادآوری میکنه یه دفعه شما میگین این چه حالتیه من دارم چرا من فکرهای منفی میکنم چرا فکرهای مربوط به درد سی سال پیش رو میکنم این احمقانه است و همینطور ما حماقت خودمونو و ندانمکاری من ذهنی خودمونو به این ترتیب یواش یواش شناسایی میکنیم و پیشرفت میکنیم هرچی این فضا بازتر میشه آه سهری ما شدیدتر میشه و بهتر زندگی به اصلاح میشنوه البته این که به شنید آخر آه سهر ما را که میگه می شنید <تصفيق> این 
خیلی هم درست نیست برای اینکه کوچکترین اقدام موثر ما رو خداوند میفهمه این ما هستیم که به سرانجام متوجه میشیم چون کارهایی که ما میکردیم به عنوان فضاگوشهایی داره نتیجه میده چجوری اثراتش رو در بیرون میبینیم یه دفعه متوجه میشیم که هرچه فضا رو باز میکنیم و مقاومت نمیکنیم مثلا روابطمون با اطرافیانمون بهتر میشه رابطه من با مشتری هامو بهتر میشه پول بیشتری در میارم همسر و بچم دیگه از دست من آسی نیستند من یواش یواش دارم اجازه میدم که خودم زندگی کنم و بذارم دیگرانم زندگی کنند و من میفهمم وقتی که نمیذارم دیگران زندگی کنند وقتی به نام عشق مزاحم دیگران هستم اینو میفهمم قبلا نمیفهمیدم قبلا به هر جا میرسیدم به هر کسی درد میدادم از آن نمیفهمیدم من درد میدم میگفتم من شما را دوست دارم عشق میبرزم ولی درد ایجاد میکردم هر جا که میدیدم آبادانی از خراب میکردم میگفتم که نه من بیشتر دارم آبادانی میکنم و نمیفهمیدم هی مردم میگفتن آقا خانم مزاحم ما نه شما نمیفهمیدیم الان یواشه باشه فضا باز میشه میفهمیم که اونا چی میگفتند ما واقعا مزاحم مردم بودیم نه تنها مردم مزاحم خودمون هم بودیم اینا رو با فضاگوشهایی میفهمیم حالا این آه سحر رو ما ادامه میدیم انقدر که هیچ همانیدگی نمونه و برگردیم دوباره به حالت اول مرکزمون همیشه عدم بشه و همانیدگی در ما نمونه و به بینهایت خدا زنده بشیم و به این لحظه ابدی بیاییم و در این لحظه مستقر بشیم و زنده بشیم به بینهایت خدا و و آگاه بشیم از این لحظه ابدی و این هشر دومه هشر دومه و الان برای چی ها میتونن برسن همه در امشب یعنی در شب زن همه حشر ما همه انسان ها میتونن به او زنده بشن فقط آه سحری درستی نمی کنند تو زنشون آرزومندی رو تجسم می کنند ولی تو زن میمونن خدایا به ما را به خودت زنده کن این تو آشون ولی اون زیر من ذهنی فعاله در این حال چه نسبت به یکی دارن حسادت میکنن خشم دارن دردهای دیگه دارن ترس دارن همش دعا میکنن مستجاب میشه نمیشه باید آرزومندی درستی بکنیم آرزومندی درست ذهن فکر نمیتونه بکنه بلکه باید فضا را گشاده کنیم بگشاییم تا همین فضای گشوده شده آرزومندی بکنه پس ما مسئله مشترکمون رو فهمیدیم این مسئله فقط مال منه نه مال همه ماست همه ما باید دست به دست هم بدیم به همدیگه کمک کنیم یکی از بهترین کمک هایی که ما به همدیگه میکنیم اینه که ما حواسمون و تمرکزمون فقط روی خودمون باشه که آه سحر درستی بکشیم در زم مزاحم دیگرانم نشیم اگه مزاحم دیگران نشیم حواسمون رو اونا نمیذاریم میذارم اونا هر کاری میخوام بکنن ما خودمون رو درست میکنیم هر کسی مسئول درست کردن خودشه حالا این
مسلس تغییر رو شما خواهش میگونم ببینید چرا این تغییر پیش اومد برای اینکه من به مرکز عدم و فضاگوشایی در اطراف اتفاق این لحظه متحد شدم و مرتب تکرار کردم این کار رو و مداومت بخشیدم حتی یه سال دو سال سه سال پس از آن دیدم که آه من شنیده شد یعنی اگر شما فکر میکنین که آه شما رو نمیشنوه زندگی خدا حتما میشنوه اگر میبینی هیچ تغییری در شما رخ نمیده یا حتما دعای ذهنی میکنید یا به اندازه کافی تکرار نمی کنید یعنی چند لحظه این کار رو می کنید رها می کنید یا یه ماه می کنید یه مداومت نداره یا اصلا تعهد درستی ندارین هر کسی که تعهد درست نداره یعنی فضاگوشایی نمی کنه خود فضاگوشایی که گاهی اوقات در اینجا گفتیم سجده یا تسلیم یک کار عملیه یک کار پسیو نیست به اصلاح یک کار فعالانه است یک کاریست که شما حواستون هست که ذهنتون ممکنه واکنش نشون بده و مقاومت کنه ولی شما فضا رو باز میکنین واکنش نشون نمیدین ابتدا ممکنه ذهن دخالت کنه و بعد از اون اگر شما حواستون به خودتون باشه فقط میبینین که میتونیم فضا رو باز کنین اگر هوشیاری عوض میشه اگر ذهن ساکت میشه شما دارین درست کار میکنین اگر در اون زیر ذهن شما من ذهنی شما فعاله و هیجانات فعاله مثلا شما میترسین خشمگین هستین یا یه هیجانات دیگه ای دارین نه شما این کارو درست انجام نمیدین بنابراین آه سهر درستی نمیکشین اشکال اغلب مردم همینه توجه میکنین درسته که ما شعر مولانا حفظ میکنیم میخونیم ولی این شعرها ما رو آماده میکنند به کاری که اسمشو گذاشیم تسلیم یا پذیرش اتفاقی لحظه بدون قید و شرط قبل از رفتن به سن یا فضاگوشایی بدون قید و شرط در اطراف اتفاقی لحظه ارز کردم زندگی ترهش اینه میگه من به تو هوشیاری جسمی میدم و اوضاع وضعیت این لحظه رو هم به تو نشون میدم تو اگه به عقل من اتکا بکنی فضا رو باز میکنی از عقل من از اون فضای گشوده شده استفاده میکنی اگر هنوز به عقل من ذهنی خودت متکی هستی دیگه هرچی دیدی از چشم خودت دیدی که به من مربوط نیست من نمیشنوم من دعاهای اینا نمیشنوم با من ذهنی دعا کنید من نمیشنوم در شما باید من دعا کنم اینم خیلی مهمه شما بدونین که شما وقتی فضا رو باز میکنید در ما چی دعا میکنه او دعا میکنه یعنی شما باید در یه جایی بدون ترس و با اتکاب زندگی یا خدا و با توکل اختیار رو بدید دست ایشون اگر شما فرمان زندگیتون از من ذهنی نتونین بگیرین بیچاره میشید تا 
بالاخره ما از کمک او برخوردار بشیم بس این هم ما فهمیدیم حالا توضیح بدم که وقتی که ما به صورت مرکز عدم میرسیم به این جهان و همانیدگی ها رو میذاریم به مرکزمون دو تا خاصیت قضاوت و مقاومت در ما رخ میده که از خاصیت های ذهن هستند از خاصیت های من ذهنی هستند من ذهنی قضاوت میکنه یعنی قضاوت هم خیلی ساده است میگه خوبه بده شما نگاه کنید که ما چقدر میگیم این خوبه این بده این خوبه این بده اینو من ذهنی میکنه و تمام مقصودش از این کار اینه که همانیدگی ها رو که ما خیلی دوست داریم و برای ما مهم مثلا اونا رو زیاد کنه هر موقع زیاد زیاد میشه خوبه هر موقع کم میشه بده و اینو مرتب به صورت شرطی شدگی انجام میده و همانیدگی های غریبه هم برای ما به اصلاح خطرناک به نظر میاد مثلا ما با یه سری باورهای سیاسی، مذهبی، شخصی، اجتماعی هرچی که اسمشو بیزارین همانیده هستیم باورهای متفاوت از اونا که ما باشون همانیده هستیم و میپرستیم اونها رو برای ما خطرناک برای ما هنه برای اصل ما برای من ذهنی ما متفاوت شما باید من ذهنی رو بشناسید اگه نشناسید از بختش نمیتونیم بر بیاید یکی دیگه مقاومت مقاومت خدمت بزرگی به من ذهنی میکنه اولا با مقاومت میتونه پوستش رو سفت کنه من ذهنی برای بقا مثل مثلا یه چیزی باید سفت باشه که حمله میکنن نفوذ نکنه در نتیجه مقاومت میکنه گهگاه میبینین که ما ستیزه میکنیم مقاومت تبدیل به ستیزه میشه هر موقع نوچ به نوچ در میاییم به لحاظ ذهنی در درون شما میبینین خوشتون نمیاد واکنش نشون میدین این مقاومت درونیه فضاگوشایی در درونتون را میدین ولی وقتی احساس تفاوت زیاد میکنید مقاومت میکنید گاهی اوقات ما دوستانمونو همسرمونو بچه هامونو به عنوان قطب مقاومت انتخاب میکنیم مرتب با همسر ما میبینید ستیزه میکنیم چرا؟ به اینجا سبب میشه که پوسته بیرونی من ذهنی رو سفت کنیم ما به نظر ما این قوته قوت نیست این زعفه. تمام خاصیت های من ذهنی چه دردهاش باشه چه تا ست خاصیت مهمشه دوست داره با چیزهای گذرا همانیده بشه اصلا همانیدن همانیدن یعنی چی؟ همانیدن یعنی همونو درست کردن کدوم رو درست کردن؟ ما از جنس عدمیم بیفرمی هستیم ما چیز آفل یعنی گذرا مثل باورها شما این باورها و فکرهای عوض میشن اینا رو میگیریم به اونها حس هویت تزریق میکنیم اونا میشن مرکز ما و ما اونا رو نگه میداریم پس از مدت ها که فهمیدیم این باور به درد نمیخوره دیگه این اصلا دموده شده هیچ از قبول نداره ما باز هم رهانه میکنیم 
چرا باید برای اینکه باش همانیده هستیم پس ما آگاه میشیم از این ست خاصیت من ذهنیمون که احتمال داره من با یه چیز گذرا همانیده بشم یعنی اونو بگیرم حسویت تزریق کنم به جای اون جنس عدمم بذارم خود دانستن این سبب میشه که شما این کار نکنید مثلا پس از این میبینید یه چیزی داره شما رو جذب میکنه کل توجهتون رو ببله شما میگین کجا داری میری توجه من وایسته ببینم میگیری نگه میداره رو خودت نمیذاره بره میخوان آدم باشه پول باشه چیز قشنگ باشه یه صندلی قشنگ باشه یه گلدون باشه گل با هر چی باشه کجا داری میری میفهمی یه چیز آفل داره شما رو میکشه نمیرین از طرف دیگه میبینین که خوب و بد کردن و مقاومت کردن یه دفعه میبینین که یه نفر پیدا کردی میخواین ستیزه کنیم باش وایسا من خودمو میخوام یه بررسی کنم برای چی من این کارو میکنم برای تعویت تو آقا یا خانم من ذهنی اسمتونم بذاریم روش من نمیخوام این کارو بکنم پس بنابراین به محض اینکه با چیزهای آفل همانیده میشیم هوشیاری جسمی پیدا میکنیم از این لحظه ابدی که زمان ما بود منتقل میشیم به زمان مجازی گذشته و آینده همانیدن با چیزهای آفل دو تا خاصیت قضاوت مقاومت رو پیدا کردن اگر ما این کارو کردیم آه سحر نمیتونیم بکشیم چون گرفتاریم هی گرفتار خوب و بد چرا فکر میکنیم خوب و بد منجر به بقای ما خواهد شد مثل که ما اومدیم به هر چیزی نگاه کنیم این خوبه این بده این خوبه بده اینو دوست ندارم این دینه این کفره <تصفيق> چرا اون اونطوریه چرا اینطوری من به،, به من چه من دارم فستیزه میکنم چرا ستیزه میکنم من الان میفهمم برای من ذهنیمه خب من من ذهنیم نیستم ستیزه رو میذارم کنار هر موقع دارم این بلند میشه با یه چیزی میخواد ستیزه کنه یا در برابرش مقاومت کنه شما همونو تریگر بکنید به فضاگشایی اینا میگن باهوش بودن زیرکی نیست که ما تم بدیم به رفتارهای من ذهنی حالا همین مسلس همانش همین جور زندگی میبینید که در مرکز شما به صورت نقطه چین چندین درد گذاشته برای ما انتظار داریم مثلا این همانیدگی ها رو اطرافیان ما به ما بدند ما با غذا همانیده هستیم با سکس همانیده هستیم با پول همانیده هستیم با مستقلات همانیده هستیم با وسایل خونه همانیده هستیم با زیباییمون همانیده هستیم دلمون میخواد دیگران همه اینا رو به ما بدن با خوشبختی با حس امنیت و عقل و حتی هدایت قدرت و شادی با این همه اینا همانیده هستیم می دل ما میخواد اطرافیان ما اینا رو به ما بدن خب مگه ما رو دوست ندارن اینا رو به ما بدن همانیده رو به ما بدن نمیدند ما میرنجیم فقط رنجیدن نیست خشمش هم هست فقط رنجیدن و خشم نیست نگهداریش هم هست 
شما نگاه مردم پر خشم و رنجش و کینه و حسادت و حس تحصف و احساس گناه و نگرانی و استراب و اینکه سیر نمیشم و حس نقصی که هیچ موقع برطرف نمیشه با اینا درده های همین من ذهنی هستن حالا هر کدوم از اینها به شما الان چیره است بدونین که آه سهر درستی نمیکشید اینا نمیزنن شما آه سهر درستی بکشید بله از اینکه بگذریم یه راه نجاتی هست بله راه نجات این است که شما با فضاگشایی مرکزتون عدم کنید خیلی راحت عرض کردم زندگی به ما میگه که خیلی خوب توشیاری جسمی داری عدم یادت رفته نمیتونه اینه که عدم بزنی در این صورت با حوشیاری جسمید همون وضعیت این لحظه رو ببین هرچی هست فضا باز کن وقتی که فضا باز کنی من میام به مرکز دوباره شما ممکنه میپرسین که خدایا چجوری به من کمک میکنی خدا هم به شما میگه بذار بیام مرکزت خب چجوری بیارم فضا رو باز کن من میام یک دفعه فضا رو اگر درست باز کردیم یعنی آه سهری درست چشیدیم و ماه میاد به محصه اینکه ماه بیاد ما متوجهش میشیم که با همین مرکز عدم و با عقل او ما داریم یه همانیدگی رو میشناسیم یا من با این همانیده شدم و اینم دردشه یه دفعه این فضای گشوده شده میبینیم که دو تا خاصیت هم به ما نشون داد یکی شکره یکی صبره یکی میبینیم که ما اصلا وزمون عوض شد ما داریم قدر چیزها رو میبینیم میشناسیم اینکه این وضعیت اومد به من یه حس امنیت کردم و حس آرامش کردم و مثل اینکه راهو دارم میبینم مثل اینکه نیرو پیدا کردم عمل کنم و عقل بهتری اومد من قدرشناسی میکنم قبلا قدرشناسی نمیشناختم چیه یه بیشتر بده 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 بازم بده کمه هر چقدر میدادن میگم بازم بده خرچ بیشتر بهتر الان یه خاصیتی هم میبینم این عدم داره که من آه سهری درستی میکشم اینان که دیگه نمیخواد همانیده بشه این یک عقل ذاتی ماست به محض اینکه عدم رو تجربه کنیم دیگه میگیم که اینقدر عقل دارم با چیز آفل که از بین رفتنی منو خواهد ترسوند به من خواهد درد خواهد داد همانیده نشم این عقل طبیعی و ذاتی ماست اگه مرکزمون عدم کنیم و از این خواب ذهنی یه لحظه بیدار بشیم میگیم که چیزهای آفل از من میرن من چرا با اینا همانیده بشم نمیشم این عشق نیست تازه میفهمیم اون چیزی که در این شکل اسمشو گذاشته بودیم عشق اون عشق نبود کنترل بود زجر دیگران بود عشق اینه که با مرکز عدم و با خداگونگی خودم همون زندگی رو همون عدم رو در مرکز دیگران تشخیص بدم و ما امروز در این مورد صحبت خواهیم کرد پس به تدریج که این کار ما ادامه بدیم خواهیم دید که ما متوجهیم که خداوند آه سهری ما رو میشنوه 
و ما آه سهری یعنی آرزومندی سهری با هوشیاری حضور داریم میکشیم درست راز و نیاز میکنیم و فقط با ذهن نمیخواهیم بعد متوجه میشیم که ما دیگه اون چیزهای قبلی رو نمیخواهیم یعنی ما به خدا نمیگیم خدای به من پول بیشتری بده ما دعاهامون عوض شد و ما اصلا دعا هم نمی کنیم میبینیم که دل ما میخوادیم فضا بازتر بشه بازتر بشه هرچی بازتر میشه ما از عقل کل استفاده میکنیم و همینطور راضی هستیم و این رضای ما خودشو به ما نشون میده وقتی رضا خودشو نشون میده یعنی خداوندم از ما راضی است بله از اینکه بگذاریم این شکل رو به شما نشون میدم آخر بشنید مه آه سحر ما را تا هشت دیگر آمد امشب حشر ما را امروز در مورد اینکه ما چی رو میپرستیم و اگر باورها و همانیدگی ها را بپرستیم زندگی با به ما کمک نمیتونه بکنه در مصنوی هم صحبت خواهیم کرد ولی این شکل خیلی گویاست که اگر تو ذهن هستیم و همانیدگی ها مخصوصا باورها و دردها رو میپرستیم ما نمیتونیم آرزومندی سحری درست و کاملی بکنیم و در نتیجه از انایت خدا و جذبه او محروم میشیم وقتی ستایش ما ستایش همانیدگی هاست خدا نیست او آه سحری ما رو نمیشنوه برای اینکه ما آه سحری نمیکشیم مثلا ولی در این حالت که مرکز عدمه اگر مرتب فضاگوشایی کنیم مرکز و عدم کنیم و عقل و حسمنیت و هدایت و قدرت درستی داشته باشیم که از زندگی و عدم میگیریم خواهیم دید که مرتب ما توجه ایزدی و جذبه او رو که ما رو میکشه به سوی خودش به صورت عدم و از دست همانیدگی ها رها میکنه اینو ما متوجه میشیم پس آه سحری خوب سبب میشه که خداوند ما رو از جاذبه همانیدگی ها رها بکنه و ما الان میتونیم متوجه بشیم به خودمون نگاه کنیم که آیا ما جسم پرست هستیم یعنی اجسام و به صورت فکر تجسم کرده اونا رو میپرستیم از طریق اونها همه چی رو میبینیم یا نه فضا رو باز میکنیم هر لحظه و بگیریم عدم یا خدا رو میپرستیم مرکزمون خالی هست مرکزمون چیزی از این جهان نیست یعنی این ساده است ما بفهمیم که در مرکز ما چیزی از این جهان نباید باشه یعنی وقتی ما با خداوند یکی میشیم هیچ چیزی هیچ کسی نمیتونیم وسط بیاد بس بنابراین نه من ذهنی ما هست نه چیزی از بیرون به این یکی شدن در این لحظه میتونه وارد بشه اگر وارد میشه پس ما کارمون درست نیست یعنی آه سهری درستی نمیکشیم اما اجازه بدین این افسانه من ذهنی را هم به شما نشون بدم که آخر بشنید و من آه سهر ما را تا هشت دیگر آمد امشب حشر ما را وقتی همانیدگی ها رو از مرکزمون بیرون نمی کنیم آه سحری درست نمی کشیم و می در ذهن زندانی باشیم فقط حرفشو میزنیم 
ما میبینیم زیاد بحث و جدل و استدلال میکنیم اینا همش ذهنیات شما شخصا باید خودتون و زیر نورفیان خودتون قرار بدین با دیگران کار نداشته باشین و ببینید در زندگی روزمره مرکزتون خالی میشه یک عقل بهتری میاد یا همون عقل زیاد کردن چیز هاست اون موقع خودتون خودتون بشناسید پس هرچی که تصمیم میگیره در ذهن بمونه یعنی هوشیاری جسمی داشته باشه در گذشته و آینده زندگی کنه قضاوت مقاومت داشته باشه مرتب با چیزهای گذرا همانیده بشه اگر یه چیز آفل رو زندگی از ما گرفت بجاش یه چیز دیگه بذاره همون چیز آفل باشه میگن نگاه کنیم مثلا شما مردین با این خانم شما هم هویت بودین این رفت شما بیا یه کسی دیگه به جای اون بذار با یه خانم دیگه ازدواج کن با اون هم هویت بشون اونم میره میکنه ظاهرا دردش خوب میشه ولی باطنا نمیشه هنوز هم هویت با یه کسی دیگه هست پس بنابراین این فرایند رها شدن از من ذهنی معنیش نیست که اگر یه چیزی یا یه کسی را زندگی از شما گرفت آه ناله کنید تا یه چیزی رو یا یه کسی رو جایگزین اون بکنید و نقطه چین اونجا باشه دوباره بر حسب او ببینید این نیست این نیست و این شکل نشون میده که اگر این حالت ادامه پیدا بکنه مستطیل اطراف رو میبینید انسان در ذهنش مانع میسازه مانع میسازه که زندگی نکنه ما موانع زیادی در ذهنمون داریم که فعلا زندگی نمیشه کرد ما میگیم هنوز مدرکمون نگرفتم هنوز ازدواج نکردم هنوز پولدار نشدم و هزار جور مانع داریم که ما الان زندگی نمیتونم بکنم شاد نمیتونم باشه این فرایند مانعسازی من ذهنیست هر من ذهنی مانع سازه که به شما نشون بده و شما را متقاعد کنه که شما الان نمیتونی زندگی کنید در حالی که زندگی ما در این لحظه اتفاق میفته هر کسی صرف نظر از این که چی داره چی نداره چه خوبه چه بده الان میتونه به بینهایت خدا زنده بشه و از چشمه شادی زندگی استفاده کنه چه ربطی داره که من اینو دارم یا ندارم اتفاقا ما باید شخصا شاد بشیم حس خوشبختی بکنیم اینو با دیگران شریک بشیم که من نشستم منتظرم یکی بیاد منو خوشبخت کنه این همون دید من ذهنیه فقط مانع سازی نیست شروع میکنه به مسئله سازی مسئله سازی توجه کنید خداوند یا زندگی وضعیت رو پیش میاره شما فضا گشایی کنید اگر مقاومت کنید در مقابل وضعیت زندگی در این لحظه وضعیت زندگی اتفاقی سی ذهنشون میده اگر مقاومت کنید تبدیل به مسئله میشه و مسئله به شما فشار میاره فشار و گرفتاری و غم و قصه به شما چی میگه 
میگه شما نیاز به زندگی دارید هر مسئله همراه با درداش باب صغیره باب صغیر یادتونه که باب صغیر موسا در قدس ساخت تا آدمایی که سرکش بودن سرشون خم کنه هر مسئله به زبان بیزبانی به شما میگه فضا رو باز کن ما نمیفهمیم مرتب مسئله ادامه میدیم هر کسی درست میفهمیدیم موضوع رو دیگه در مقابل اتفاق این لحظه مقاومت نمیکرد که مسئله درست کنه خرابکاری من ذهنی در سطح مسئله سازی نمیمونه میره به سطوح بالاتر دشمن سازی دشمنان ما کسایی هستند که ما باید باشون ستیزه کنیم دعوا کنیم بجنگیم هم در من هست هم در ما به صورت ما که بر اساس یک باورهای مشترک یک خاصیتهای مشترک من ذهنی با, با هم شریکیم با ماهای دیگه می ستیزیم حتی منجر به جنگهای بزرگ ملتها با ملتها میشن چرا؟ فقط توته منزه برای اینکه ما متوجه نشدیم ابتدا ما نمیسازیم بعد دشمن میسازیم بعد مسئله میسازیم دشمن میسازیم هم در سطح من هم در سطح ما حالا شما مسئولیت دارین وظیفه دارین این خاصیت ها رو در خودتون ببینید اگر نبینید نمیتونید چاره بکنید خودتون و ما به صورت همین حشر به صورت جمعیت روی زمین چه مرد چه زن باید به همدیگه کمک بکنیم هر موقع فضا گشایی میکنیم در اطراف هم به همدیگه کمک میکنیم هر موقع فضا رو میبندیم مقاومت میکنیم به همدیگه کمک نمیکنیم فلج میکنیم همدیگه رو میبینین که ما به صورت مقاومت در مقابل همدیگه داریم همدیگه رو فلج میکنیم ما میل به کمک به همدیگه نداریم این باید عوض بشه چجوری عوض میشه با این شکل حقیقت وجودی انسان اگر فضا رو باز بکنیم ما هم به صورت فردی هم به صورت جمعی و صبر و شکر رو بیاریم و پرهیز کنیم از هم هویت شدن جدید همانیدگی جدید یواشواش متوجه میشیم که این لحظه در مقابل اتفاق این لحظه شما مقاومت نمیکنین پس این لحظه رو با پذیرش شروع میکنید پس از یه مدتی میبینین که این لحظه رو نه تنها با پذیرش شروع میکنید با رضا شروع میکنید با یه حالت قد شناسی از زندگی که زنده هستم به به زندگیم چه کیفیت بالایی داره چقدر خوب است من زنده هستم همین الان زنده هستم چقدر هم که هستم و اطرافیانم همینا خیلی خوبن عالین پدرم مادرم همسرم بچم هم عالی چرا اون رضایت درون از فضاگشایی که همون رضاست در شما هست شکر هست پذیرش هست همینطوری که ادامه میدی ادامه میدی یه دفعه میبینی یه چشمه شادی بی سبب از درون جوشید اومد بالا 
چشمی شادی من همیشه شادم این شادی زندگی منو با کیفیت کرد همینطور شادی 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 هر لحظه یه دفعه میبینین که فکرهای جدید میاد راه حلهای جدید از فضای گشوده شده میاد این راه حلها از طرف زندگی میاد پس شما با این شکل کار میکنید بله و این شکل نشون میده که انسان با فضاگوشایی میاد به این لحظه ابدی و زمان مجازی گذشته و آینده رها میشه و وقتی پذیرش اتفاق این لحظه و شادی بی سبب و آفرینندگی اینا مرتب تکرار میشن فضایی در اون باز میشه باز میشه و هیچ همانیدگی در ما نمیمونه و انسان میاد به این لحظه ابدی در این لحظه ابدی مستقر میشه و این همون هشت جدیده و این قیامت شماست هر کسی که میاد به این جهان باید به این قیامت برسه بعد بمیره متاسفانه ما این فرصت رو در اثر هدایت غلط آموزش غلط و عقل همانیدگی ها از دست میدیم یه دفعه میدیم داریم میمیریم و فقط یه تعداد همانیدگی داریم در مرکزمون و اینا در بیرونم هستند و هیچ فایده برای ما ندارند و از خودمون میپرسیم که برای چی اومدیم این چی بود این خواب بود و نه الان از اون خواب بیدار میشیم و آه سهری درست میکشیم تا این هشت جدید بیاد و ما الان کاملا متوجه میشیم که این گذاشتن همانیدگی ها در مرکز و افسانه من ذهنی درست کردن حقیقتا قیامت نیست درست است یک مزیتی داره نسبت به حیوان ولی این نهایت انسان نیست نهایت انسان این است که فضای درون باز بکنه و در درون با خدای چی بشه و بیاد به این لحظه ابدی در این لحظه ابدی تا ابد مستقر بشه بعد این تنش ریخت ازم براش مهم نیست اما اجازه بدین چند بیت از مصنوی در اینجا بخونم مولانا در این چند بیت به ما میگه که هر کسی مسئولیت داره وظیفه داره محشوقشو بشناسه آیا معشوق ما ولو من ذهنی داریم یا چیزی جسمیه یا معشوق ما در درون ماست و باز کردن فضای درون خودشو به ما نشون میده باز من ذهنی یا ذهن یا فکرها نمیتونه معشوق اصلی یعنی خدا رو ببینیم عشق او پیدا و معشوقش نهان یار بیرون فتنه او در جهان عشق ما پیداست آثار عشق در ما پیداست اما معشوق ما نهانه ما جسم داریم ما فکر داریم ما آثار خدا رو در بیرون در خودمون میبینیم ما میبینیم مثلا فکرها ما عوض میشن بدنمون عوض میشه 
این بدن و این فکرها رو به طور کلی سیستم وجودی ما رو یه نیروی یه خردی داره اداره میکنه اینو در بیرون میبینیم اما کجاست این اداره کننده این نهان این رها کن اشقهای صورتی نیست بر صورت نه بر روی ستی میگه انسان عشق صورت به صورت رها کن با من ذهنیت به یه چیز تجسمی عاشق نشو باید فضا رو باز کنیم محشوق واقعی رو پیدا کنیم عشق به صورت نیست حتی امروز مولانا به شما میگه که اگر ما به صورت من ذهنی داریم به یه چی داریم عاشق میشیم اون عشق هم باید عشق درونی به عشق درونی باشه باید زندگی رو در درونم ببینم این زندگی درون من به زندگی درون اون عاشق بشه وگرنه من ذهنی به من ذهنی عاشق بشه که میشه این دردزاست و مسئلهزاست یعنی دو تا افسانه من ذهنی به هم یه عاشق میشن نگاه کنیم مثلا ما میخوایم ازدواج کنیم وقتی میخوایم ارزیابی کنیم اون طرف مقابل هنوز نهیدیم ماشین داره بله پولش زیاده بله خونه داره بله شغل داره بله بقیه چیزها هم داره بله خب خوشم میاد عاشق شدم عاشق به چی شدی؟ به تجسم و به همانیدگی های خودت ما همانیدگی های خودمون رو در دیگران جستجو میکنیم به اونا عاشق میشیم این رها کن عشقهای صورتی نیست بر صورت نه بر روی ستی عشق ما بر روی اون خانم زیباروی نیست بلکه به زندگی درونشه آنچه معشوق است صورت نیست آن خواه عشق این جهان خواه آن جهان اونی که ما معشوق مینامیم خدا مینامیم صورت نیست شکل نداره از جس جسم نیست ذهن نمیتونه تجسم کنه میخواد عشق این جهانی باشه عشق مرد یا زن به به مرد زن دیگه باشه خواه عشق زندگی به زندگی باشه عشق ما به خدا باشه عشق خدا به ما باشه در واقع عشق خدا به خودش باشه چون ما امتدادشیم دیگه آنچه بر صورت تو عاشق گشته ای چون برون شد جان چرایش هشته ای میگه اگر صورت به صورت میتونه عاشق بشه من ذهنی یه جسم تجسم کنه خودشو جسم بدونه به جسم یه نفر عاشق بشه اون وقتی مرد چرا رها میکنی مگه جسم نداره پس تو به جسم عاشق نبودی ما یکی رو هر چقدر که عاشقش باشیم دوست داشته باشیم وقتی مرد تمام شد دیگه دست نمیزنیم نگاه نمیکنیم صورتش برجاست این سیریز چیست آشقا واجو که معشوق تو چیست میگه صورتش برجاست مرده برای صورتش برجاست چرا سیر شدی ازش ای آشق ای مرد و زن هرکی هستی تو به خودت بیا یه جستجویی بکن از ورای جستجو نه جستجوی ذهنی یعنی فضا رو باز کنی اینا رو میخونم بگیم ببینیم بفهمیم که آه سحری درستی میتونیم بکشیم چرا باید آرزومندی سحری با فضا گشایی بکنیم و اینکه سحر رو درک کنیم 
سهر رو با ذهن نمیشه درک کرد برای اینکه آرزومندی رو درک کنیم برای اینکه معشوق رو ببینیم با چی ببینیم با جنس معشوق آشقا واجو که معشوق تو چیست معشوق تو اون چیزیست که با ذهنت میبینی یا با فضاگوشایی یواشه باش خودشو به شما نشون میده آنچه محسوس هست اگر معشوق هست عاشق هستی هرچی او را حس هست میگه اون چی که محسوسه پنج حس ما و ذهن ما نشون میده اگر معشوق هست یعنی اگر خداست پس چرا همه به او عاشق نیستن یه،, یه،, یه مردی به یه خانمی عاشق میشه میپرسته خیلی دوستش داره به بقیه مردانشون میده میگه این کی اصلا خوشگل نیست پس چرا اون عاشقش نیستن پس معشوق جسمی تو معشوق واقعی نیست ولی اگر زندگی رو در اون شخص به اونا نشون میدادی بشنی که خود از جنس زندگی بودی و اونها رو به زندگی مرتعش میکردی میگی این خداگونگی رو در این شخص ببین اونا میتونستن ببینم ها این اینو ما دوست داریم برای اینکه در منم هست اون یکی میگه در منم هست در همه هست همه ما اون هستیم برای همه میگه که اون چیزی که حست نشون میده اون نیست پرتوب خورشید بر دیوار تافت تابش آریتی دیوار یافت یه تو که نور خورشید به دیوار میفته و دیوار شروع میکنه نور منعکس کردن این جسم ما هم یک تجمع ملوکولیه این پرتو زندگی عدم خدا بهش تافته این روشنایی پیدا کرده همینطور ذهن ما من ذهنی ما در اثر تابش نور ایزدی به وجود اومده اگر نور این لحظه رو به ذهن نتابونی گذشته و آینده روشن نمیشه در واقع نور این لحظه است که در شما گذشته و آینده یعنی ذهن روشن میکنه و یعنی ذهن روشنایی از کجا داره پس شما میگین روشنایی ذهن من من ذهنی من روشنایی خود منه یا امتداد زندگیه یعنی تابش خداست من میتونم به اون تبدیل بشم این من ذهنی رو برای چی بپرستم پرتو به خورشید بر دیوار تافت تابش آریتی دیوار یافت همینطور پس ما هم مثل دیوار تابش آریتی داریم وقتی زنده هستیم بر کلوخی دل چه بندی ای سلیم و طلب اصلی که تابت او مقیم بر کلوخ میگه یه دیوار کلوخ منظورش این در واقع چهار بود ماست ما چهار تا بود مادی داریم جسممونه فکرمونه اثر فکرمون رو جسممونه که هیجاناتمونه یکی هم جان جسمی ما ما یه جان دیگه ای داریم این اکاس جان اصلی ما روی تن همین جانیست که ما میپرستیم ولی این جان میتونه باشه ما میتونیم به اون یکی جان زنده بشیم که زندگیه بیایی ساده دل چرا با کلوخ دل میبندی یعنی اون چیزی که ذهن نشون میده کلوخه تو اصلی رو به طلب 
اصل همین فضای گشوده شده است بینهایت اگر به او زنده بشی او جاودانه مثل خورشید خواهد تابید گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید ای که تو هم عاشقی بر عقل خیش خیش بر صورت پرستان دیده بیش یه ده از ما عاشق عقل من ذهنی خودمون هستیم من ذهنی داریم عقلش چیره است ولی فکر میکنیم که این عقل بهتر از عقل دیگرانه و خودمونو بر صورت پرستان بیشتر دیدیم وقتی مقایسه میکنیم میگیم من اصلا با اینا قابل مقایسه نیستم نه تو هم من ذهنی داری منتها باورهات شاید متفاوته دانشت در یه زمینه بیشتره مولانا میخواد به ما بگه که انباشتگی دانش و همانیدگی با اونها فرق داره که ما فضا رو باز کنیم و به او تبدیل بشیم شما باید این دوتا رو به اصطلاح با هم مقایسه کنید نه با ذهنتون همینطور که قذر هم نشون میده حتی بیت اول نشون میده وقتی ما فضا رو باز میکنیم متوجه میشیم که این حال این زنده بودن این احوال خوب با اون یکی فرق داره این بینش در اونجا من با یه عینک همانیدگی میدیدم اینجا با یه نور دیگه میبینم ولو کم با اون فرق داره پرتو عقل است آن بر حس تو آریت میدان زهب بر مثل تو زهب یعنی طلا مثل یعنی من ذهنی یا ذهن در اینجا میگه که این چیزی که تو در ذهنت میبینی که باش هم هویتی این پرتو عقل کل بر حس های تو حس بعضی جاها به همین مجموعه پنج حس و فکرهای ماست تشخیص ما به وسیله حسه های پنجتا حس یعنی دیدن و شنیدن علاوه فکر کردن همانیده شده حسه و مسه در واقع مسه میگه که تابش عقل کل بر حسهای تو مردم عقل بهتری پیدا می کنند من ذهنی دانشمند پیدا می کنند راحلا را می دونند معانی خیلی عبیات بزرگان را می دونند چه فایده؟ نمیگم فایده نداره 
ولی ما نیمدیم که انباشتگی ایجاد کنیم و یکی از اون انباشتگی ها که حالت معنوی به خودش میگیره معنوی نماس معنوی نیست همین دانش مربوط به معنویت مثل عبیات مولانا عبیات مولانا رو حفظ میکنیم میخونیم برای تبدیل هوشیاری برای تغییر شما باید تغییر و تبدیل هوشیاری خودتون رو ببینید دنبال اون باشین دنبال این نباشین که یه غزل میخونم از حفظ خب خیلی خوبه میخونید ولی آیا کل این غزل در شما زندگی رو بیدار میکنه ارتعاش به زندگی میکنید یه جور دیگه میبینید میگه که این آریتی قرضیه قرضیه چی؟ یک رنگ روی تلایی روی مس تو ولی زیرش مسه زیرش باورای همانیده هست درست است که ما حرفهای معنوی میزنیم ولی این حرفهای معنوی از فضای گشوده شده و زنده شدن ما به زندگی میاد یا دوباره از من ذهنی میاد چون زرندود است خوبی در بشر ورنه چون شد شاهد تو پیرخر پس چون زرندود است خوبی در بشر ورنه چون شد شاهد تو پیرخر پناورین در بشر یعنی انسان منظور از انسان کسی که بشر یا انسان مقصود وقتی بشر میگم من ذهنیه انسان میتونه دو جور باشه من ذهنی داشته باشه یا انسان حقیقی باشه انسان حقیقی کسی که در مرکزش همانندگی نداره خوبی یعنی زیبایی زیبایی از هر لحاظ در بشر زرندوده اگر اینطور نیست میگه که معشوق تو معشوق بیرونی تو چرا پیر شد و انقدر پیر شد که شبیه پیر خر شد چون فرشته بود همچون دیو شد کان ملاحد اندرو آریه بود مانند فرشته بود شبیه فرشته بود زیبا بود شما یه مرد و زن جوان رو ببینید در 20 سالگی همون را در 80 سالگی هم ببینید پیر میشه بنابراین آن دلربایی و ملاحت و زیبایی در او غرزی بود پس بنابراین ما متوجه میشیم که در جسم ما میخواد بدن ما باشه فکر ما باشه ذهن ما باشه من ذهنیمون باشه همه چی آریه هست ما به آریه دل نمیبندیم خیلی از ما میبینیم که در من ذهنی اهمیت رو از جهان قرض میکنیم چرا گردن بند گرون ساعتهای مچی گرون همه چی گرون میخریم اتومبیل گرون برای اینکه ارزش رو از جهان قرض کنیم ما میدونیم که مردم به همانیدگی ها اهمیت میدن خب اگر من بتونم نشون بدم که اتومبیل خیلی گران قیمتی دارم چون شما با اتومبیل و ارزش آن همانیده هستین نتیجه خواهیم گرفت من آدم مهمی هستم منم همینو میخوام 
ولی این فایده داره برای من من به جایی که زیبایی اصلی خودمو که زنده شدم به خداست به معرض نمایش بذارم این قشنگه که از جهان با من ذهنی ارزش خرج کنم به شما نشون بدم شما هم تایید کنید و دلخوش کنم به تایید شما این درسته میگه نه و اینو بفهم که چه چیزی آریتی قرضی از جهان چه چیزی مال خودته اون چیزی که مال ماست معشوق ماست و اون از جنس این جهان نیست میخوام الان به اینجا برسیم که ما میتونیم معشوقمون رو بشناسیم یا این همه حرفه اول که شما از جهان چیزی قرض نکنید میشه ما از جهان به عنوان ارزش افزوده چیزی قرض نکنیم و اون در ماست که آیا به خاطر مقاممون پوز میدیم خودنمایی میکنیم کبر داریم مقام دانشمون پولمون اتومبیلمون خونهمون فرشمون همسرمون بچهمون که شاگرد اول اینقدر زیباست فلان بسار قرض میکنیم مردم از بچهشون ارزش قرض میکنن به معرض نمایش میذارن آریه است شما به چیز آریتی دل خوش نکنید اندک اندک میستاند آن جمال اندک اندک خوش میگردد نهال اینا رو مولانا توضیح میده که یواش یواش جمال زشت میشه بدن زشت میشه پیر میشه یواش یواش نهال خوش میشه بله بله اینم شما ببینید رو نوام مرهو نونکس هو بخوان دل طلب کن دل منه بر استخان یعنی برو این آیه رو از سوره یاسین بخوان ترجمه اینه طالب دل باش ای که اهل صورتی بر استخان دل نبند استخان در اینجا همین چیزهاییست که من ذهنی نشون میده در فکر ما میتونیم ببینیم در طلب زیبایی و جمال ظاهری مباش که باش هم هویتی و طالب حسن و لطافت روح باش همینطور که میدونید این نو امرهو مال سوره یاسینه که براتون نشون میدم هر را عمر دراز دهیم در آفرینش دیگرگونش کنیم چرا تعقل نمی کنید یعنی 120 سالم 150 سالم عمر کنید یواش یواش خواهید دید که دیگرگون میشین دارین تغییر میکنین به سوی پیری میرین و این تغییر چیزهای آفل آیا سبب نمیشه که شما خرد ورزی کنید که چیز گذرا که من خودم هم گذرا هستم به لحاظ جسم نباید مورد توجه باشه اون چیزی که در من هست و چیزهای گذرا رو سبب میشه ببینم اون مهمه من باید به با اون زنده بشم چرا من میبینم بدنم پیر داره میشه و دیگران هم پیر میشند برای اینکه در من یک خاصیتی هست یه عدمی هست یه هوشیاری هست که جاودانه هست به علت اون خاصیت جاودانگیه که من چیزهای گذرا رو میتونم تشخیص بدم و یعنی نمیتونستم تشخیص بدم تعقل کنید یعنی همین 
پس تعقل کنید یعنی اینکه شما که میتونید آفرین رو تشخیص بدید میدونید که مثلا بدن ما گذراست فکر نمیکنید که همینطور که اگر نور بیرنگ نباشه ما نمیتونیم رنگ ها رو ببینیم درسته دیگه این در اینجا هم اگر نور جاودانه هوشیاری جاودانه که خداگونگی ماست نباشه من چیزهای آفل رو نمیتونم تشخیص بدم اگر من چیزهای آفل رو تشخیص میدم و میبینم دارم میگذرند همه چی در حال عوض شدنه و این به اصلاح مقدار حرکتش مسیرش و گرایشش به سوی پیر شدنه خراب شدنه من نباید تشخیص بدم در من یه چیز خراب نشو وجود داره و من اومدم به اون زنده بشم پس معشوقم اونه معشوقم چیزهایی نیست که تغییر میکنن و از بین میرن ولی توجه کنید که ما تمام ترسمون دردهامون مثل خشم و ترس و کینه اینا مخصوصا ترس به خاطر چیزهای آفله شما از مردم چرا میترسید؟ آقای مقدر پول دارم میترسم از دست بدم میترسم همسرم بمیره تنها بمونم خدا چی میشه؟ زندگی چی میشه؟ زنده شدن بون حواسش به این چیز و اون چیز و این کس و اون کسه که اینا رو از دست بده تنها میمونه بر یه کاملا مشخصه کان جمال دل جمال باقی است دولبش از آب حیوان ساقی است بله آن جمال دل دل واقعی جمال خداست باقیه پس چیزهایی تغییر میکنند ما میترسیم میفهمیم که اولا یه چیز تغییر ناپذیری هست چون باید دل ما باشه هنوز نیست من دنبال دل واقعیم دل واقعی تغییر نمیکنه پس من میخوام جمال خدا که باقیه بیارم بشه جمال دل من که اون موقع دولبش همش آب حیوان به اینجا هم میریزه بعضی نسخه هست دولتش دولتش از آب حیوان آب حیوان یعنی آب حیات آب زندگی ساقی است پس ما ساقی آب حیات میشیم اگر اون جمال باقی جمال خدا بشه دل ما فعلا که جمال من ذهنی دل خیلی هست از برای آن دل پرنور بر هست آن سلطان دلها منتظر اینا دیگه میدونید همه من حفظیم سلطان دلها یعنی خدا منتظر اون دل ماست که آب حیوان رو آب زندگی رو به وسیله ما به همه کائنات بفرسته ما هم نشستیم این چیزهای آفل رو گذاشتیم مرکز ما اینا رو میپرستیم و ناله میکنیم که چرا خدا به حرف ما گوش نمیده امروز مولانا به شما در غزل گفت که بقیهش هم خواهیم خوند و آه سهری درستی نمیکنه فضا گشایی کن معشوق رو در درون جستجو کن در بیرون نیست این چیزهایی که میپرسی اینا معشوق نیستند و ما میخوایم الان بفهمیم که باورپرستی که این همهش اهمیت میدیم 
و سبک پرستی نمیدونم رفتار پرستی عمل پرستی اینا خدا پرستی نیست یکی یه جوری عمل میکنه اون یکی اینجور عبادت میکنه اون یکی اونجور عبادت میکنه یکی این یه سری باورها رو داره یکی این باورهای متفاوت داره اینا همه جسم هستن جسم پرستی خدا پرستی نیست اینو ما از مولانا فهمیدیم خود همون آب است و هم ساقی و مست هر سه یک شد چون تلسم تو شکست تلسم ما همین دید من ذهنیه تلسم بزرگش کنم پس خود همون آب است و هم ساقی و مست که ما داشتیم دیده ما چون بسی علت در اوست رو فنا کن دید خود در دید دوست دید ما را دید او نعمل عوض یا بیان در دید او کل غرز وقتی دید ما عوض بشه از دید همانیدگی ها تبدیل بشه به دید عدم و این فضا باز بشه خواهیم دید که هم آبونه هم ساقیونه هم مستونه و هر سه یک میشه اگر تلسم دید من ذهنی در ما بشکنه پس دید همانیدگی ها برای ما یه تلسمه و تلسم هم میدونین که در واقع سر گنج ها حج گنج بود یه تابلوهایی میزدن و اونایی که دنبال گنج میگشتن میومدن شروع میکردن به خوندن تابلوها یادشون میرفت که اونجا گنج کلنگ بردارن گنج رو بردارن یه اوم اون تابلوها رو میخوندن ببینید این نقشه گنج چیه بابا گنج این زیره دیگه بکم پیدا کن ما هم مدت هاست در ذهنمون تکرار میکنیم گنج چیه گنج چجوری پیدا میکنن خدا رو چجوری پیدا میکنن فضا گشایی کن اون زیره به جای خوندن ذهنت تکرار چیزها تکرار فکرهای تکراری تلسم ما در تلسم دیدن بر حسب همانیدگی ها گرفتاریم شما اگر تلسم رو بشکنید و شما میدونید در اثر فضاگوشایی این زندگی که تلسم ما رو میشکنه آن یکی را تو ندانی از قیاس بندگی کن جار کم خوا ناشناس میگه از قیاس اگه در ذهنت بمونی از مقایسه چون مقایسه مقایسه فکره یا یه چیز فکریه با یه چیز فکری اینا رو نمیشه پیدا کنی آن یکی را تو ندانی نمیتونی بشناسی فهمیدنشو میتونی با ذهن بفهمی ولی شناخت واقعیشو که میگه ندانی از مقایسه ذهنی نمیتونی به دست بیاری پس تو بندگی کن حالا بندگی کن واقعا یعنی هوشیارانه تو بیا آه سحری درستی بکن در این لحظه فضا رو باز کن جارج کم خواه یعنی کمتر حرف بزن ناشناس در حالی که نمیدونی چیزی به طور ناشناخته چون با ذهن که حرف میزنیم نمیدونیم راجب چی حرف میزنیم ما راجب خدا حرف میزنیم میدونیم راجب چیز حرف میزنیم نه اگه میدونستیم فضا رو باز میکنیم اگر مرتب حرف بزنیم حرف آیا میدونیم سکوت چیه 
شما بیاین راجب سکوت حرف بزنیم راجب عدم حرف بزنیم سکوت یعنی نبودن حرف به جای اینکه حرف بزنیم سکوت کنیم هی سکوت کنیم میفهمیم سکوت چیه مردم سکوت نمیکنند یه عمر راجب سکوت حرف میزنن مردم عدم رو در درونشون خدا رو در درونشون باز نمیکنن ببینن یه عمر در ذهنشون راجب خدا حرف میزنن برای همه میگه بندگی کن جاج کم خوا جاج کم خوا خوا یعنی جاج میدونی یعنی آدامس آدامس نجو یعنی بی خودی حرف نزن در حالی که نمیدونی راجب چی حرف میزنی معنی تو صورت هست و آریت بر مناسب شادی و بر غافیت میگه معنویت تو معنی تو اینو هوشاری تو هوشاری جسمیه و از فضای گشوده شده حرف نمیزنی بنابراین اون چیزی که میگه معنویت این صورت یعنی جسم من ذهنیه و قرضی از جهان شما میبینیم ما هرچی که باش همانیده شدیم و اینقدر با علاقه حرف میزنیم با اشتیاق حرف میزنیم اینا رو از دیگران گرفتیم هیچ کدوم ما از درون خلق نکردیم اتفاقا کسی مثل مولانا از درون چیزی خلق کنه راجب بهش حرف نمیزنه پس بنابراین میدونیم بر حسب زن کی باید شاد باشیم چه باید غمگیم باشیم قافیه وقتی جور میاد ما شاد میشیم قافیه جور میاد یعنی بر حسب من ذهنی ما جور میاد نه ما اینو نمیخوایم معنیان باشد که بستاند تو را بی نیاز از نقش گرداند تو را میگه معنی اونه که من ذهنی تو را از تو بگیره وقتی فضای درون باز میشه ذهن ساکت میشه و ما تفاوت این دوتا را میفهمیم یه مدتی فضا را باز کنیم از فضای باز شده فکر کنیم عمل کنیم خواهیم دید که این فکر و این عمل با فکرهایی که از طریق هیجانات ذهن مثل خشم ترس صورت میگیره یا حسادت صورت میگیره چقدر فرق داره و شادی این فضای گشوده شده چقدر با خوشیهایی که از جهان قرض می کردیم به صورت تایید و توجه فرق داره ما مرتب به اطرافیان ما میگیم که ما رو تایید کنیم به ما بگیم ما آدم حسابی هستیم مهم هستیم از ما قدرشناسی کنید به ما بگیم شما هم هستید مهم هستید و چی؟ به اینکه نیازمند به تایید نقشه ها داریم من که ما نقش داریم در واقع چی داریم میگیم میگیم آقا خانم من یه من ذهنی دارم یه نقش هستم شما این نقش رو تایید کنید بگیر اینم هست این معنیه نه معنی اینه که به صورت فضا باز بشه و تو را به عنوان هوشیاری از چنگ من ذهنی در بیاره دیگه تو اونطوری فکر رو عمل نکنی و بینیاز از نقش بشی بینیاز از نقش بشی بینیاز از این جهان میشی 
معنی آن نبود که کورو کر کند مرد را بر نقش عاشق تر کند معنی اون نیست که ما را مثل من ذهنی بکنه که من ذهنی بلحاظ شنیدن حقیقت کورو کره همش حرفهای مناسب و مورد علاقه و قافیت خودشو میخواد بشنوه بقیه رو دیگه نمیشنوه ما هر چیزی رو که با همانیدگی هامون و با جور کردن آنها و زیاد کردن آنها باشه ما میشنویم و میبینیم اون چیزی که فضای گشوده شده میتونه به ما نشون بده و صلاح واقعی ماست من ذهنی نمیبینه این معنی نیست که انسان با من ذهنی ببینه و با عدم نبینه بنابراین واقعا کروکر باشه و اینجا مرد به معنی انسان است انسان را بر نقشه ها آشقتر بکنه اگر ما به نقشه ها و چیزهای بیرونی که ذهنمون نشون میده آشقتر میشیم پس ما داریم با من ذهنیمون به چیزهای بیرونی آشق میشیم این که دیگه معنویت نیست این بیت ها میتونه راهنمای شما باشه که خودتون رو بسندید که آیا شما فضا رو باز میکنید و این فضای باز شده شما رو از چنگ من ذهنی راها میکنه یا نه بدتر فضا بندی میکنید و من ذهنیتون رو قوی میکنید منتها یکی از خصوصیت های من ذهنی شما معنویت هم هست منتها معنویت ذهنیه شما تجسم یک من ذهنی معنوی زن یا مرد برای خودتون دارین که ایدال هم هست کامل مجهز به ملامته که هر موقع اشتباه میکنه میتونه گردن دیگران بندازه میتونه از زیر بار مسئولیت در بره از صد بار یکی میگه تقصیر من بوده شروع میکنه به ملامت خودش این که معنویت نیست که کور را قسمت خیال غم فضاست بهره چشمی خیالات فناست کور یعنی من ذهنی قسمت من ذهنی چیه همش فکرهای غم انگیز هر فکری که هویت توشه حس وجود تو شما میکنیم یک غم توشه این مطلب ما باید ببینیم که بر حسب همانیدگی ها ما فکر میکنیم توش غم هست این طوری هست که مردم غماشون رو به جای کم کردن زیاد میکنن این فضای گشوده شده است که بیهودگی غم خوردن برای همانیدگی ها رو برای ما میشناسونه و ما از اونا پرهیز میکنیم ننگ میدونیم شرمنده میشیم دنبالش نمیریم آیا میشه به خاطر چیزهای آفل که ذهن ما نشون میده ما غصه نخوریم اگر اینطوری باشه پیشرفت کردیم اما بهره چشم واقعی چه چشم عدم ما با فضای گشوده شده چی میبینه و چجوری فکر میکنه همش خیالات فنا میکنی چجوری فانی بشم چجوری نسبت به من ذهنی کوچیک بشم نسبت به فضای گشوده شده بیشتر بشم چجوری تبدیل به زندگی بشم 
چرا برای اینکه او فکر میکنه فضای باز شده فکر میکنه من ذهنی ما دیگه فکر نمیکنه من ذهنی ما اگر فکر میکنه همش غم رو زیاد میکنه حرف قرآن را زریران معدنند خر نبینند و به پالام برزنند میگه که کوران که بغل دیوارها میشینند معمولا قرآن میخونند مردم میرن پول میدن میگن مثلا سوره یاسین رو برای من بخون یا برای پدر من بخون و فاتحه بده خواهی را شروع میکنند تونتون خوندن آیا چیزی هم میفهمند ازم برای فهمیدن میخونند نه میخواد به که حرف قرآن رو کورا معدنند حفظ کردند آیا ما هم چیزهای معنوی رو حفظ کرده ایم و ذهنن تکرار میکنیم و معنیش رو نمیدونیم یا یه بیتی از مولانا میخونیم و تکرار میکنیم و مرتب فضا رو باز میکنیم خر رو نمیبینند به پالان میزنند در اینجا خر حضور هوشیاری فضاگوشایی یا فضای گشوده شده است پالان همین پوشش های فکریه بس کوران قرآن میخونن معنیشو نمیفهمن در اینجا تمثیلش درسته که کورانی هستن که بغل دیوار میشینن ولی منظورش منهای ذهنی هستن من ذهنی قرآن رو میخونه نمیفهمه مولانا رو میخونه نمیفهمه آیا ما میخونیم نفهمیم یا اینا رو میخونیم این صحبت ها رو میکنیم که به اصلاح رو ما اثر بذاره اثرش اگر فضا باز میشه در درون ما ما به او تبدیل میشیم هوشیاری عوض میشه داره اثر میکنه وگرنه مرتب تکرار فکره حرکت فکر در ذهن ماست هیچ فایده ای نداره و اگر ما مرتب بخوایم از یه فکر همانیده به یه فکر همانیده بپریم ولو بر حسب آیه های قرآن یا نمیدونم شعر مولانا ما آدمی هستیم که هوشیاری رو نمیبینیم خدا رو نمیبینیم برای اینکه میخوایم بپوشونیم و الان میگه که تو پالان پرست و پالان دوز نباش پالان دوز کسی که مرتب من زینی رو میبافه چون تو بینایی همین شخص شما رو میگه پی خر رو چه جست چند پالان دوزی ای پالان پرست چون تو بینا هستی چرا بینا هستی برای فضا رو باز کردی با اینه که عدم میبینه دنبال خر رو دنبال فضای گشوده شده برو دنبال زندگی برو ش... یه جوری مولانا مثال میزنه یه روستایی یه آدم کمسوادم بفهمه یا آدم کمسواد که در روستا زندگی میکنه میدونه خر چیه پالان چیه پالان فکر ماست خر زندگی خر میتونه حرکت کنه پالان نمیکنه میگه دنبال خر برو که جسته رفته ما مرتب پالان میدوزیم بابا خر کو برای چی پالان میدوزی آدم یه پالان میدوزه وقتی پالان تمام شد میره دنبال خر میگه اینو باید روی خر بذارم یه پالان دو پالان هزار تا پالان دوختیم یه خرم پیدا نگردیم چقدر پالان میدوزی این پالان پرست
ای باور پرست ای عمل پرست ای درد پرست در این میگه ای همانیدگی پرست خرچو هست آید یقین پالان تو را کم نگردد نان چو باشد جان تو را وقتی خر باشه پالانم پیدا میکنه و اگر جان هوشیاری جان خداگونه تو در تو زنده بشه مطمئن باشه همانیدگی ها رو به دست میاری نان در اینجا به جای همانیدگی هاست بعضی ها در فکرشون میگن همسر پیدا نکردم نان اول جان پیدا کن بعد دنبال همسر بگرد خونه نخریدم دیگه شما هر همانی داری رو بذارید تو جای نان اینجا اول به زندگی زنده بشو فضا رو باز کن به منبع شادی وصل بشو به خدا زنده بشو مطمئن باشم همسر پیدا میکنی هم نام پیدا میکنی هم خونه میخری هم بیزنس رونق پیدا میکنه هم خانواده تشکیل میدی هم بچه دار خواهی شد کم نگردد نان چو باشد جان تو را بله چند بیت میکنم پس از این مصنوی که بدونیم که من ذهنی که به دویی مشغوله به خوبت مشغوله واقعا دل نیست در چو بسته غم و خندیدن است تو مگو کولایق آن دیدن است یه مرکزی که از جسم من ذهنی باشه و بین غم و خندیدن نوسان بکنه یعنی همانیدگی هم خوب میشه میخندم همانیدگی هم بد میشه میاد پایین غم دارم لایق دیدن خدا نیست درسته آنچه او بسته غم و خنده بود او بدین دو آریت زنده بود اون کسی که بسته غم و خنده هست این دوتا را از جهان قرض گرفته شما نگاه کنید که همانیدگی ها را ما از جهان قرض گرفتیم شما چرا باید به چیزی که از جهان قرض گرفتین بخندید یا گریه کنید گفت خیرد ورزی کنید میتونیم تصمیم بگیریم انتخاب با ماست از جهان اهمیت قرض نکنیم ارزش قرض نکنیم چیزی که ما رو میخندونه یا به غم فرو میبره قرض نکنیم تمام همانیدگی ها آریت از جهان و اگر در مرکز ما قرار بگیرن میتونن ما رو بخندونن و امتحا خنده سطحی اگر سطحی نبود که به غم تبدیل نمیشد که رنج و غم را حق پیان آفرید تا بدین زد خوشتلی آیت پدید این رنج و غم رنج و است که به طور کلی من ذهنی ایجاد میکنه میگه من ذهنی رو در نظر بگیر درد زاست چرا درد زاست؟ تا انسان بفهمه که این نمیتونه مرکزش باشه 
هیچ کس نباید بگه که مشیت الهیم بوده که ما بیاییم به این جهان به عنوان انسان که اشرف مخلوقات از ابتدا تا انتها غم قصه بخوریم تا بمیریم در حالتی که رحمت ایزدی هر لحظه اونجا حاضر بوده به ما کمک کنه یعنی زندگی هر لحظه با تمام قوا وایساده ما فضا رو باز کنیم در اطراف اتفاق این لحظه به ما کمک کنه و رنج و غم ذهن رو اول به ما نشون میده تا وقتی فضا گشایی میکنیم این حال فضا گشایی یه دفعه به ما در درون برای خود ما نشون میده که این با اون فرق داره فضا رو باز کردم آرامش اومد خوشتری اومد با غم زن وقتی زن مرکز هم بود این با اون فرق داره دیگه کاملا روشن چی میگی مولانا ترک دنیا هرچی کرد از زهد خیش پیش آمد پیش او دنیا و بیش هر کسی که با فضاگوشایی و پرهیز و شکر و صبر ترک همانیدگی ها رو بکنه ترک دنیا و هرچی کرد از زهد خیش زهد در اینجا مثبت یعنی ما من درک میکنم که نباید با چیز جدید دیگه همانیده بشم و از همانیدگی ها خودم رو خلاص کنم این خلاصی با فضاگوشایی و انایت و جذبه زندگی صورت میگیره من هر لحظه مرکز ما عدم میکنم این زهده ترکی دنیا هرکی کرد از زهد خیش پیش آمد پیش او دنیا دنیا میاد پیش او فرار نمیکنه دیگه پول همسر خوب بچه خوب چه میدونم هرچی که شما میخواین برای شما دنیاست و بیش نرهنها به زندگی زنده میشه دنیاشم فراهم میشه زندگیش کیفیت پیدا میکنه پس هم به خدا زنده شد هم دنیا رو داره پاری کرده وسوسه باشی دلا گر طرب را بازدانی از بلا وسوسه یا وسواس به اصلاح تمایل ما یا اصرار بیش از حد ذهن ما از پریدن به یه از یه فکر به یه فکر دیگه هست که ما به این بینش غلط افتادیم که از پریدن به یه از یه فکر به فکر دیگه با سرعت زیاد که در واقع به ضرر ماست برای فاصله بین دو تا فکر رو میبنده ما میتونیم بهتر پیشرفت کنیم مسائل ما رو بهتر میتونیم حل کنیم پاره کرده وسوسه باشی دلا ای دل من ای من من دارم به خودم اینو تلقیم میکنم یاد میدم که اگر میخوام این فکرهای مسلسل یه جای پاره بشه من باید فرق طرب شادی و بلا رو بدونم و بازدانی یعنی دوباره بدانی قبل از ورود به این جهان ما این موضوع رو میدونستیم میدونستیم 
که چیزی نباید مرکز ما باشه پس حالا میفهمیم که اگر یه چیزی از بیرون به صورت تجسم فکری بیاد مرکز من این بلاست ترب نیست من ذهنی میگه این ترابه تجسم پول میکنم باش همانیده هستم این بلاست یا ترابه من ذهنی میگه اینو بذار اونجا بر حسب اون فکر کن و اینو زیاد کن هرچی بیشتر بهتر این اونجا نمیتونه باشه پول خوبه ولی اونجا نمیتونه باشه فرزند خوبه ولی اونجا نمیتونه باشه اونجا فقط میگه خدا میتونه باشه اگر خالی باشه طلب داری اگر جسم فکری باشه بلا داری بیتونی بزرگترم بکنم میگه آیا فرق بین شادی واقعی و بلا رو شما میدونید یه ذره تعمل کنید روی این پاره کرده وسوسه باشید دلا شما به خودتون میگین گر طرب را بازدانی از بلا از همه من الان به خودمون تلقیم میکنیم که اگر مرکزمون یه جسم بیرونیه این بلاست گرچه من ذهنی اینو طرب و شادی میدونه بله اجازه بدین در اینجا یادی از حافظ بخونیم و یک غزل از ایشون بخونیم و این غزل به ما میگه که دوران فراق و جدایی از معشوق یعنی خدا به پایان رسیده اگر کسی دانسته و خوشیارانه نخواد در ذهن باقی بمونه الان این امکان فراهم شده که این شب ظلمانی ذهن برای فرد و برای جمع به پایان برسه و غزل مولانا هم با همون بیت شروع شد که گفت یک هشت جدید یک قیامت جدید برای بشر الان فراهمه پس میگه روز هجران و شب فرقت یار آخر شد زدم این فال و گذشت اختر و کار آخر شد هجران دوری فرقت هم یعنی جدایی پس روز جدایی از یار و شب دوری او یعنی زن در من ذهنی ما تجسم میکردیم که اگر همانیدگی هامون بهتر میشند این روزه و اگر بدتر میشن این شبه ولی هر دو شب بود وقتی در ذهن بودیم برای همین میگه که روزشم شب بود ما در شب 
ذهن بودیم و از یار دور بودیم امروز توضیح مفصل دادیم که با فضاگوشایی با آه سهر درست ما میتونیم این شب فراغ رو یعنی دوری از خدا رو به پایان ببریم حافظ میگه این امکان برای بشر به وجود آمده روز هجران و شب فرقت یار یار در اینجا رمز خداست زندگی به پایان رسید زدم این فال و گذشت اختر و کار آخر شد فال زدن یعنی پیشبینی کردن پیشگویی کردن بعضی ما همه کتاب باز میکنیم در اینجا فال زدن همه معادل فضاگوشاییه مرتب میگه من این فالو زدم و اختر گذشت اختر هم به معنی به اختر مساعد میتونیم بگیرین یا اختر شوم من ذهنی رو بگیرین گذشت اختر یعنی خطر گذشت این اختر که در ادبیات ما اومده گفت خلیل ستاره دید گفت این خدای من است وقتی دید فرو شد یعنی آفله گفت نه خدای من نمیتونه آفل باشه و من آفلین رو دوست ندارم برای هر کسی این ستاره پیش میاد اگر اون ستاره رو بذاری مرکزت شب ادامه پیدا میکنه ولی همه ما الان متوجه شده ایم که وقتی اومدیم به این جهان یه ستاره دیدیم ما اگر فضا رو باز میکنین این ستاره میگذره وگرنه این ستاره میتونه نحس باشه این ستاره رو در در سای گذشته مولانا گفت که اگر فضا رو باز کنی یه روشنایی به وجود میاد خودشو به شما نشون میده اینم یه اختر دیگه است که پیغام شما رو به یار میبره پس بنابراین اختر به هر دو معنی میتونه باشه و درستم هست الان شما میگین که من فضاگوشایی کردم بالاخره این من ذهنی که شوم بود گذشت و کار به پایان رسید کار چی بود که من به او دوباره زنده بشم به صورت او آمدم همانیده شدم وارد شب شدم شب تمام شد شب فراغ بود و کار به پایان رسید حالا واقعا کار برای شما به پایان رسیده یا نه از خودتون بپرسید حافظ میگه برای انسان این امکان وجود داره که بفهمه با یه اختری حالا این اختر رو بگیریم اختر من ذهنی سرکار داره که این باید بگذاره برای این باید فعال درست بزنه فعال درست فضاگوشایی و آوردن زندگی به مرکزتونه و بدون اینکه این کار به پایان خواهد رسید البته میگه برای بشر به پایان رسیده این آخر شد این معنی رو هم میده که بشر متوجه یک امکان نیست و ما نیستیم دیگه نبوده ایم دیگه شما کی متوجه شدین که اگر فضاگوشایی کنین تسلیم بشید زندگی در مرکزتون میاد به شما کمک میکنه 
پیش چوگانهای حکم کنفکان می من در مکان و لامکان شما وقتی فضا رو باز می کنید خرد زندگی خرد کل چوگان خودشو به دست میگیره و گوی ما رو میزنه یعنی زندگی ما رو اداره میکنه و درون و بیرون ما رو سامان میده درون ما رو باز میکنه انعکاس درون ما در بیرون زیبا میشه بی درد میشه پس ما از این امکان استفاده میکنیم انسانهای مثل حافظ یا مولانا از این امکان استفاده کردند و کار رو با آخر رسندند و به ما میگن که برای کل حشر یعنی مردم جهان این کار امکان داره برای اینکه خدا میخواد بشه زربان تکاملی زندگی یا خدا میگه که دوران اقامت بشر در زن به پایان رسیده بشر بیش از این در جایی که نباید بمونه نباید بمونه برای اینکه برای بشر هم خطرناکه ما ممکنه بزنیم همدیگه رو بکشیم از بین ببریم فقط به خاطر تفاوت های سطحی که میتونه اگر به زندگی زنده بشیم بسیار زیبا باشه به نظر شما اگر ما به خدا زنده بشیم عبادت های مختلف زیبا نیستند شما اونطوری عبادت میکنید ما اینطوری اونا اونطوری چقدر اینا زیبا هستند تفاوت ها زیبا میشن الان تفاوت ها جدی شدند و ما چون با من ذهنی میبینیم که امروز دیگر عبیاتش رو خوندم تفاوت ها رو تهدید حساب میکنیم فکر میکنیم هستی ما رو دین ما رو اصلا پایه ما رو دارن تهدید میکنن پایه ما باید رو زندگی باشه آن همه ناز و تنعوم که خزام میفرمود عاقبت در قدم باد بهار آخر شد در زمین غزل کاملا عرفانی هست نباید اینو ما با هوشیاری جسمی فرض کنیم که منظور حافظ اینه که یکی رفت یکی داره میاد منظور شاه فلانه نه حافظ که وقت شد صرف این کار نمیکنه خزان در واقع اوج من ذهنیه وقتی من ذهنی میاد قوت میگیره در سی سالگی مثلا اگر انسان ادامه بده همون افسانه من ذهنی در اوج مانع سازی، مسئله سازی و دشمن سازی به نظر خودش بسیار فخر فروشی میکنه مثل خزان مثل پاییز پاییز چقدر پوز میده برای میتونه همه چی پجمرده بکنه ما هم چیزی نمیتونیم بگیم ما میتونیم پاییز رو برگردونیم پاییز ذهنم همینطوره مردم در این حالت فقر فروشی میکنن به چی مثلا خیلی از ما حتی دروغ میگیم زرنگی رو به نمایش میذاریم یا نقل میکنیم زرنگی کردم اینقدر پول از چند کسی در آوردم بی مسئولیتی رو که ما مسئول نیستیم ملامت انداختم به گردن دیگران خود مسئله سازی مانع سازی دشمن سازی رو افتخار میدونیم خزان پوز میده ولی ما میدونیم اگر در خزان هستیم در اینجا خزان یعنی واقعا 
زندگی اومده ما به عنوان امتداد خدا اومدیم زندگی رو دادیم دست همانیدگی ها بر حسب همانیدگی ها شکوفا شد شدیم یه آقا و خانم این رو در نظر بگینی که با زیباییش همانیده است همانیدگی رو به معرض اون ماهش گذاشته با علمش همانیده است یا مرد یا زن با پولش همانیده است پولش رو به رخ مردم میکشه اینا چه؟ اینا ناز و تنعوم خزانشه برای خزانمون پوز میدیم نمیدونیم این خزانه اگر میدونستیم این خزانه تعقل میکردیم ولی میگه بالاخره ما فهمیدیم خزان چیه با اومدن باد بهار این فخر فروشی و اینکه خودشو نشون میداد به ما این از بین رفت و شما میبینین که با گشودن فضای درون و آمدن نسیم زندگی باد بهاری شما فضا رو باز میکنین یواش یواش نسبت به من ذهنی کوچیک میشین یعنی در عین اینکه میتونست این خزان پوز بده میگه نه من خزان رو دوست ندارم این خزانه ظاهرا بهاره برای اینکه برای همانیدگی ها شکوفا شدم باطنا خزانه من فضا رو باز میکنم در قدم باد بهار همین که نسیم زنده کنه ده زندگی میرسه دم او جان دهدد روز نفختو به پذیر کار او کنفیکون است نما او فعلن من الان فهمیدم نسبت به هیچ چیزی نباید پوز بدم نباید مانه سازی کنم نباید مسئله سازی کنم نباید دشمن سازی کنم زیر بار باید برم من مسئول خودم هستم مسئولیت گردن دیگران نمی اندازم نمیگم پدر مادرم کردند و اشتباه میکنم مسئله سازی میکنم اقرار میکنم درست میکنم پس بنابراین باد بهار و کنفکان زندگی داره منو زنده میکنه و یواش یواش میبینم که نسبت به من ذهنی که میمیرم و گوش نمیدم به این بهار من ذهنی میبینم که خزان داره از بین میره و بهار واقعی میاد بهار واقعی واقعا موقعی است که فضای در اون باز میشه و من میبینم که برای هر همانیدگی که من دارم خودنمایی میکنم این جزو خزانه نباید ابزار دستش بدم نباید به فکرها و رفتارهای خزان تندر بدم مثل بیمسئولیتی کمکاری توجه میکنین انداختن گردن دیگران نفهمیدن اینکه من برای چی اومدم چیکار میکنم اینجا انتظار اینکه یکی بیاد منو درست کنه توقع از دیگران اینا یعنی هر حرفی من ذهنی میزنه شما بهش گوش میکنید این تنعوم 
<تصفيق> من ذهنی من ذهنی به شما دستور بده شما انجام بدین این خوشگذرانی اونه دیگه ما سروریم حالا چی میگی تو همش تخریبه آن همه ناز و تنعم که خزام میفرمود یعنی میکرد میفرمود میکرد آقبت بالاخره نسیم روح بخش زندگی اومد و بهار فضای گشوده شده رو آورد به زندگی من و محافظ میگه برای همه میستره شکر ایزد که به اقبال کلهگوشه گل نخوت باد دی و شوکت خار آخر شد خدا رو شکر که بخت گوشه کلاه گل این گل روز یا سرخ سلطان گل هاست تاجش گوشه تاجش رو دیدیم یعنی چی؟ یعنی حضور شما خودش رو به شما نشون داد حضور شما همون گل سرخ شماست یواش یواش متوجه شدین داریم به خدا زنده میشین وقتی به خدا زنده میشین گل روز شما گل سرخ شما گوشه تازشو به شما نشون داد و این بخت خدا را شکر به اقبال به وسیله بخت گوشه کلاه گل گل حضور ما چی به پایان رسید تکبر باد زمستانی و شکوه و جلال خار من ذهنی به پایان رسید شما نگاه کنید که وقتی آدم همانیده میشه با چیزها هرچه همانیدگی ها شدیدتر و بیشتر میشه باد سرد دردها بیشتر میشه و اینها تکبر دارن شما نگاه کنید دردهای ما چقدر رو ما سلطه دارن عبر درد میاد بالا رو سر ما میشینه فکرهای ما رو به کار میگیره هرچی میخواییم که از زیرش در بریم نمیشه مرتب میاد بالا و وقتی میاد حالا واقعا زندگی ناره میاره ما ببینیم هیچی از نباید بره به پرده تصوری کمال طلبی که من کاملم چرا باد زمستانی من دوباره شروع شد باد زمستانی ما باد درده های ماست انرژی درد در ما همه امون داریم متاسفانه در بعضی بیشتر که اونا همیشه درد پخش میکنن تکبر باد درده ها و شکوه جلال خار زن با پایان رسید چرا برای اینکه ما گوشه کلاه گل سرخ حضورمونو دیدیم خدا را شکر شما میتونید به این بیت زنده بشین این خبرهای خوب از بزرگان ما رو امیدوار میکنه که میتونه شوکت خار آخر بشه 
یادمون باشه دوباره منظور از خارج یه پادشاه یا یه حکومت نیست بزرگان راجب انسان دارن حرف میزنن حرفهای بزرگان فراگیره راجب اوضای سیاسی و نمیدونم اقتصادی و این چیزهای نمیدونی اینا مار این جهان گذراست یه پادشاه عادل میاد یه پادشاه ظالمی میاد و به هر حال ظالم عادل چند وقتی هستن میگذارن هیچ مرتب تکرار میشن ولی اینا مهم نیستن مهم اینکه انسان به غرضش و مقصودش از آمدن میرسه آیا ما میتونیم این درد مشترک رو درک کنیم و به هم دیگه کمک کنیم تا فضا رو در درون همه آدم ها باز کنیم و شوکت خار در این جهان شوکت من ذهنی و دردهاش به پایان برسه هر کدوم از ما شخصا وظیفه خودمون انجام میدیم حس مسئولیت میکنیم قانون جبران رو انجام میدیم نمیگیم کار از دست من بر نمیاد من کی هستم نم از حرفهای من ذهنی من کی هستم شما امتداد خدا شما شخصی هستین که میتونین به بخت رو بیارین و بخت موقعی است که گل سرخ حضور شما گوشه کلاهش رو به شما نشون میده و دردها کم میشن و شما میفهمین که این فضای درد در شما داره به پایان میرسه صبح امید که بود معتکف پرده غیب گوبرونا که کار شب تار آخر شد صبح امید همین آهیست که در سحر یا آرزومندیست که در فضای گشوده شده یعنی سحر ما به وسیله زندگی انجام میدیم صبح امید امید هر بشری این است که به خدا پناه ببره پناه دیگه ای نداره که شما میدونیم ما پناه بردیم به همانیدگی ها گذاشتیم مرکزمون به کجا رسوند ما رو آیا شما حاضرین دوباره چیزهای آفل رو بذاریم به مرکزتون و درده ها رو بذاریم مرکزتون نه اون موقع دوچار شوکت خار میشین معتکف کسیست که اعتکاف میکنه میره مسجد یا خانگاه یا یه جایی گوشنشین میشه تا به خدا زنده بشه و نمیاد بیرون و صبح امید ما پنهان الان پرده غیب یعنی عالم غیب الان باید فضا رو باز کنیم صبحی که ما به موجب هم به خدا زنده میشیم خودشو به ما نشون بده متکف پرده غیب بود یعنی تو ذهن نیست ما به وسیله ذهن نمیتونیم صبح امید ببینیم خیلی مهمه که میبینی حافظم میگه صبح امید شما که دیگه امیدوار میشین که زندگیتون داره درست میشه وقتی فضا رو باز میکنین این فضای گشوده شده به شما نشون میده صبح امید که بود متکف پرده غیب بگو بیرون بیا یعنی الان وقتشه که باز بشه خودشو به ما نشون بده 
و الان شما میدونین که با فضاگوشایی میتونین صبح امید خودتون رو در درون خودتون در مرکزتون حس کنید شما میگین ای صبح امید من که تا حالا در پرده غیب بودی الان بیرون بیا من حقیقتا دارم روی خودم کار میکنم برای اینکه کار شب تار من شب تاریک ذهن من پایان رسیده تام شد رفت شما باید بگیم میگین حافظ میگه شب تاره شما تمام شده خدا میخواد شب تاره شما تمام بشه یعنی شما دید ذهن رو کنار بذارین شوکت خار در شما تمام بشه خار همه من ذهنی با دردهاش درده های من ذهنی خار ماست و درد این جهان خار جمعی ماست ببینیم ما به هر طرف میریم به هر کسی درد میدیم با من ذهنی و مولانا اینو به تفسیر به ما توضیح داده در دفتر دوم که فردی بوده که در راه مردم خار میکاشته ما هم همون انسان هستیم چرا؟ برای اینکه در شب تاریک همانیدگی ها هستیم شما به خودتون بگین صبح امید من در پرده غیب بود اعتکاف کرده بود من الان بهش میگم با فضاگوشایی بیرون بیا و بیرون میاد خودشو به شما نشون میده صبح امید وسیعتر میشه به ظهر بالاخره شما به خورشید تبدیل میشین الان هم همینو میگه بعد از این نور به آفاق دهیم از دل خیش که به خورشید رسیدیم و قبار آخر شد ما انسان ها بعد از این بعد از اینکه کار شب تار آخر شد و این بیت داره میگه ما مثل ذره که توی ستون نوری میره بالا به خورشید برسه به خورشید رسیدیم شما فضا گوشایی میکنید در اطراف اتفاق این لحظه مرکز عدم میکنید و نگه میدارید تا بالاخره این ذره چرخ زنان به خورشید میرسه چی میشون موقع؟ نور، برکت، عشق، زیبایی به تمام کائنات میفرستیم آفاق جمع افق به معنی همه جهان، همه کائنات بعد از این نور به آفاق دهیم یعنی همه انسان ها دهیم از مرکز خودمون غیر نطخ و غیر ایما و سجل صد هزاران ترجمان خیزت زدل غیر از حرف زدن و ایما و اشاره و نوشتن هزار جور برکت از مرکز باز شده ما به وسیله زندگی بیرون میره کجا میره؟ به همه آفاق به همه کائنات پس بعد از این نور برکت عشق من به همه افقهای جهان از دل خودم میفرستم یعنی همه ما میکنیم برای اینکه ما چرخ زدن رفتیم به خورشید رسیدیم و اینکه قبار روی خورشید ما را گرفته بود تمام شد قبار آخر شد قبار به پایین رسید قبار همانیدگی ها که روی خورشید ما رو پوشنده بود تمام شد
شما از خودتون بپرسین آیا برای من تمام شد تمام شده چرا تمام نشده اگر تمام نشده به علت اینکه شما قانون جبران انجام نمیدین شما به اندازه کافی روی خودتون کار نمیکنید هر کدوم از این برنامه ها و اشهاری که از بزرگان میخونیم مخصوصا از مولانا میخونیم میتونه شما رو بیدار کنه ولی اگر کار لازم انجام ندین این گرفتاری من ذهنی شناخته نمیشه خدای نکرده اگر شما بخواید ملامت کنید مسئولیت و گردن دیگران بندازید بشینید بگین که چرا اینطوری کردند یه کسی منو به این روز انداخته اون بیاد درست کنه و تقصیر اونهاست اینا به درد شما نمیخورند به هر حال در این لحظه شما اونطوری هستین که هستین از حالا بعد خودتون به خودتون کمک کنید کسی نمیاد به شما کمک کنه توجه میکنین یک روزی هر کدوم از ما باید تصمیم بگیریم که حاضریم خودمون به خودمون کمک کنیم اون موقع این ابیات به درد میکنند اون موقع شما چون خودتون حاضرین به خودتون کمک کنید از این ابیات یاد میگیرین و به کار میبرین و عمل میکنین و خودتون برای خودتون با ارزش میشین روی خودتون وقت میذارین وقتتون رو تلف نمیکنین اون موقع تشخیص میدین که کار خوب و مفید چیه و حالت عالی و ایدئال انسانگونه ای ما آیا من ذهنیه که در اون باقی بمونیم که بعد همه رو ملامت کنیم و منتظر باشیم یکی بیاد ما رو درست کنه یا نه مسئولیت خودمون رو در این لحظه قبول میکنیم میگیم که فعل توست این قصه های دم بدم این بابت معنی قدجف و القلم این که اعمال منه حالا هر کی به من یاد داده بالاخره یادگیرنده من بودم میتونستم یاد نگیرم الانم حالا بعد یاد گرفتم بعد از این خوب یاد میگیرم خودم به خودم درس میدم منتظر کسی نمیشم از همین مولانا استفاده میکنم برای تغییر و تبدیل هوشیاری خودم برای اینکه حافظ گفته که انسان به صورت زرده میتونه چرخ بزنه و به خورشید بره یعنی ما میتونیم فضاگوشایی کنیم فضاگوشایی کنیم فضاگوشایی کنیم که گفت این صبح امیده بالاخره صبح میره به زور یه دفعه آفتاب یعنی خدا اومد به مرکز ما ما شروع کردیم به نور به آفاق دادن و قبار زن همانیدگی ها و سرمایه دی زمستان و نخوت خار اینا همه به پایان رسیدن آن پریشانی شبهای دراز و غم دل همه در سایه گیسوی نگار آخر شد بله شب همانیدگی هم درازه برای که ما درد میکشیم هم پریشان 
همش فکرهای پریشان فکرهای همانیدگی که در ایجاد میکنم فکرهای پریشان هستن نگاه کنید ببینید چقدر ما به فکرهای منفی و دردزا و وضعیتهای دردزا علاقمندیم در همین شب دراز من ذهنیم هم پریشانی شبهای دراز و غم دل چجوری به پایان رسید همهش در سایه جیسوی زیبای معشوق فضا رو باز کردیم معشوق خدا انایتشو جذبهشو وقتی فهمید او را فقط میخوام بپرستیم روی ما انداخت در زیر سایه موهای افشان او فهمیدیم که این نظم پارک من ذهنی به درد نمیخورد پس بنابراین پریشانی زلفهای معشوق که به ما هر لحظه میگفت این نظمی که در ذهنت به وسیله ذهنت درست کردی این نظم پارک تو نظم جنگل رو میخوای به خاطر همین این در این شب دراز سرد همانیدگی تو فکرهای پریشان و غمهای دلسوز داری تام شد قبلا زیر سایه این جهان بودم با فضاگوشایی زیر سایه جیسوی پریشان معشوق رفتم تمام شد الان میدونین که سایه چی رو بر سرتون بندازین باورم نیست بد اهدی ایام هنوز قصه قصه که در دولت یار آخر شد از بس که این جهان به ما در عالم همانیدگی یا بد اهدی کرده گفتیم دیپلم میگیرم زندگیم بهتر میشه همسر پیدا میکنم بهتر میشه بچه دار میشم بهتر میشه نمیدونم خونه بزرگتر بگیرم بهتر میشه باز نشسته بشم بهتر میشه و قولهای پوچ داد این جهان به من هیچ موقع به عهدش وفا نکرد کدوم قول این جهان به ما داده وفا کرده و ما فکر میکنیم خدا هم همینطوره یعنی الان که به شما من میگم این فضا رو باز کنید فواز کنید باز کنید بگید که من, من باور نمیکنم چطور میشه همچه چیزی چرا باور نمیکنید برای اینکه از بس که این جهان قول بد به ما داده هیچ کدوم از قولهاشو وفا نکرده چرا برای اینکه به هر چیزی چسبیدیم آفل بوده از بین رفته یا اصلا قولش قول نبوده چیزی که آفله قولش قول نیست پس این جهان بد عهد آیا ما گفتیم قصه قصه داریم دیگه قصه 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 من ذهنیه هر کسی که قصه داره 
قصه من ذهنی داره و حتما قصه قصه است پس قصه قصه که در دولت یار آخر شد پس بنابراین در سایه بخت و اقبال قرین شدن با یار ما فهمیدیم که اصلا قصه نداریم بنجای قصه داشته باشیم حتما ادامه پیدا میکنه داستان من ذهنی قصه قصه ماست و در اون داستان هرچی که ذهن به ما قول داد که این کار بکنم قصه هم تمام میشه کم میشه دیدیم کم که نشد هیچی زیادترم شد ولی الان یه راه پیدا کردیم فضا رو باز کردیم زندگی به ما کمک کرد در دولت معشوق قصه های ما به پایان رسید گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی تبخمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید ساقیا لطف نمودی قدهت پرمی باد که به تدبیر تو تشفیش خمار آخر شد الان که خورشید حضور و زندگی در ما طلوع کرد شکر میکنیم و به زندگی میگیم که قدر تو پر میباد که البته ما قدرش میشیم دیگه اگر قرار باشه که می به آفاق برسونیم یعنی ما داریم با شناسایی این که تو ما رو به خودت زنده کردی و ما پس از این قده پرمی تو رو به آفاق خواهیم رساند یعنی من این وظیفه رو بحته میگیرم که با مسئولیت می عشق تو رو در آفاق در تمام کائنات پخش کنم ساقیا لطف نمودی قدهت پرمی باد انشالله که قده ما پرمی باشه و اینو به تمام کائنات بریزیم و ما میدونیم که به خاطر من ذهنی ما یا فکرهای من یا تدبیر من ذهنی من نبود که این خمار من بی من به پایان رسید بلکه تدبیر تو بود تشویش خمار یعنی از وقتی که ما اومدیم همانیده شدیم با چیزها یواش یواش اون مستی زندگی و مستی خداگونه ما و اون شادی بی سبب از ما پرید و هرچی من ذهنی قوی تر شد پریشانی و آشفتگی کم رسیدن شراب زندگی در ما خودشو ظاهر کرد 
همه ما تشویش خمار داریم برای اینکه با مقاومت نمیذاریم شراب زندگی به ما برسه پس الان از این بیت میفهمیم که تدبیر ما نیست که ما رو نجات میده تدبیر ما نیست که تشویش خمار رو کم میکنه اگر بخوایم تدبیر من ذهنی رو ادامه بدیم تشویش خمار زیادتر خواهد شد برای اینکه من ذهنی مرتب مقاومت میکنه و نمیذاره دم ایزدی به ما برسه چون دم ایزدی نمیرسه دم او جان دهدت رو زنفقتو به پذیر ما تشویش خمار داریم خمار یعنی کم رسیدن شراب یا به اندازه کافی نرسیدن شراب به کسی که باید مست بشه ما باید مست شراب زندگی بشیم ما نمیذاریم به اندازه کافی برسه باید تدبیر رو به او بسپاریم و خودمونو به صورت قدر پرمی بکنیم یا او ما رو بکنه و اینو در جهان پخش میکنیم که شما میکنید هر شما را چه نیاورد کسی حافظ را شکر کان مهنت بیحد دو شمار آخر شد شمار و شمار هر دو درسته مهنت بیحد دو شمار یا شمار یعنی مهنت و درد بی و بی پایان من ذهنی میگه که گرسه که به حساب نیاورد کسی حافظ را چرا؟ برای اینکه وقتی ما همانیدگی هامون از دست میدیم و مرکزمون خالی میشه آره نمیشه شمرد باید کسی باشیم که ما رو بشمارن بنابراین نه حافظ نه ما خودمون رو به صورت کس شمردنی نمیخوایم در بیاییم در واقع بیت میگه گرچه کسی شما رو به حساب نیاورد ولی برو شک کن که دردهای بینهایت زیاد و خمار من ذهنی در تو به پایان رسید آیا میشه مهنت بیحد و شمار بشری رو به پایان رساند حافظ میگه بعد میشه و چارشم به ما گفت و ما فهمیدیم که بدون تدبیر او نمیتونیم برای به کار گرفتن تدبیر او باید فضا گوشایی کنیم تا تدبیرش به جای چار اندیشی های من ذهنی ما که هیچ کار ساز نیست بشینه اما برگردیم به غزلمون که بیت اولش این بود آخر بشنید مه آه سهر ما را تا هشت دیگر آمد امشب هشر ما را و همینطور با شکل های دیگه اندکی من توضیح بدم این شکل ها رو چه میبینین که وقتی ما آه سحری تقلبی در ذهن میکنیم یعنی همانیدگی ها رو میذاریم و با هوشیاری جسمی آه سحری میکنیم و این حالت پختگی ما رو نشون نمیده و عقل همانیدگی ها در مرکز ماست همینطور کمیابی اندیش میشیم و ارزش خودمان رو با ارزش چیزها برابر میکنیم برای همین هست که امروز حافظم گفت بعد احتی ایام پیش میاد چرا ما به این چیزها 
دل میبندیم و میخوایم اینها عهد خودشون حفظ کنند ولی اینا آفل هستند بهتر است که ما مرکزمون ادب کنیم و فراوانی اندیش باشیم و این عدم چاره اندیشی به ما بده یکی از نشانه های چاره اندیشی در عمل پختگی و بلوغ معنوی است که انسان با همیشه با فضاگشایی پاسخ میده از فضای گشوده شده پاسخ میده و هرچه فضا رو بیشتر باز میکنه بیشتر تدبیر زندگی میاد از ترازو کم کنی من کم کنم تا تو با من روشنی من روشنم هرچه در ترازو شما عدم گستردتر میشه و دیدن بر حسب همانیدگی ها کمتر میشه شما روز به روز داریم بهتر میشین همیشه باید مقاومت و قضاوت منو بسنجیم ببینیم که آیا ما با قضاوت و مقاومت من ذهنی پاسخ میدیم یا چهار اندیشی زندگی با مرکز عدم در این حالت انسان ارزش خودشو میشناسه و مطابقت فکر حرف و عمل هست ایجاد تعهد هست اگر ما تعهد میکنیم و اجرا میکنیم حتما این تعهد ما بر حسب همانیدگی ها نیست اگر تعهدمون رو میشکنیم تعهدمون با ذهنه هر کسی فضا رو باز کنه و تعهد کنه با فضای گشوده شده او رو نمیشکنه چون بر حسب همانیدگی ها متعهد میشیم با از بین رفتن اونها و ترسای اون ما تعهداتمون رو میشکنیم حال میفهمیم که اگر تعهدمون رو بشکنیم آه سهری ما آه درستی نخواهد بود و این یک شاید مادر همه اشکالات ماست بله این شیشتلی هم که میشناسید بازم در این درس و این بیت میتونه به ما کمک کنه آخر بشنیدم مه آه سهر ما را تا هشت دیگر آمد امشب هشر ما را متاسفانه وقتی مرکز انسان همانیده هست انسان به علست اقرار نمیکنه یعنی هر لحظه نمیتونه فضا را باز کنه و به اتفاق این لحظه بله بگه یعنی در این لحظه نگه من از جنس زندگی هستم برای این کار باید فضا را باز کنه و در مقابل اتفاق این لحظه مقاومت نکنه و این معادل همین بله گفتن به علسته یعنی شما داریم میگین که من تدبیر و چارندیشی فضای گشوده شده را بهتر از چارندیشی خودم که ذهن دارم و همانیدگی دارم قبول دارم من عقل جزی خودم را قبول ندارم اگر شما به علست اقرار کنید در این لحظه اقرار به علست که در غزلم اومده یعنی من اقرار میکنم که از جنس زندگی هستم از جنس جسم نیستم اینو باید در عمل با فضاگشایی انجام بدم هر کسی که علست و انکار میکنه دوچار آثار بد قضا و کنفکان میشه برای خودش قضاوت میکنه بنابراین به قضاوت خدا و قدرتش گفایی او که در واقع با فضاگشایی در اطراف اتفاق این لحظه صورت میگیره تن نمیده و انکار میکنه کسی که مرکزش همانیده است فضاگوشایی نمیکنه 
و هیچ موقع ذهنش خاموش نمیشه و اون هدفی که یا منظوری که ما براش اومدیم و اون گرامی داشت خداست یا زنده شدن به بینهایت اوست و فراوانه اوست برای او پیش نخواهد اومد و امروز فهمیدیم که هر کسی آه سهر درستی بکنه یعنی مرتب مرکزش رو عدم کنه و فضا رو باز کنه و بیاد به این لحظه ابدی و از زمان مجازی خارج بشه داره آه سهری درستی میکنه به تدریج همه این عوامل به او کمک خواهد کرد اقرار علست میکنه بنابراین از جنس زندگی میشه از جنس خدا میشه در این لحظه با بله گفتن به اتفاق این لحظه و فضاگشایی با عدم مقاومت به جای اینکه خودش قضاوت کنه زندگی یا خدا قضاوت میکنه و با نیروی شکوفایی خودش خداوند در همون مرکز عدم به او کمک میکنه انکاس درونش در بیرون نیکه بدون درد اتفاقات بد براش نمیفته هر لحظه تسلیم فضاگشایی میکنه مرتب ذهنشو خاموش نگه میداره به لحاظ من ذهنی و بالاخره به بینهایت خدا و فراوانی بینهایت او دست پیدا میکنه بله چون چرخ زند آمبه در سینه ای من گویم ای دور قمر بنگر دور قمر ما را میگه که وقتی آن ماه فضاگوشایی میکنیم اون ماه یعنی خدا در این مرکز عدم شده ای ما خالی شده ای ما به حرکت در میاد چرخ میزنه در مرکز من من چی میگم؟ من متوجه میشم که این قمر ما شب چهارده جدید که الان در حرکت میکنه در سینه من با اون قمری که من فکر میکردم من ذهنی شب چهارده فرق داره پس بنابراین وقتی فضا رو باز میکنم شما باید باز کنید متوجه بشین که وقتی زندگی در مرکز شما و به کار کردن و اوست که فکر شما رو تعییم میکنه و عمل شما رو تعییم میکنه او از طریق شما تیر میاندازه و همینطور این یعنی وقتی فضا رو باز میکنید یه دفعه متوجه میشین که حس امنیت عقل هدایت و قدرت شما عوض شد چون چرخ زند آمه در سینه من گویم یعنی متوجه میشم که چی میگم؟ میگم ای دور قمر دور قمر یعنی گردش قمر قبلی یا میدونین که دور قمر حرکت ماه شب چهارده هست منجمان دور اخیر را که از آفرینش آدم است دور قمر میگویند و این ترزم معنی را هم میگه این این دور قمر که انسان باید در ذهنش باشه تمام شده دیگه یک دوران دیگه ای داره پیش میاد همینطور که بزرگان ما دارن میگن ولی دور قمر به معنی حرکت ماه شب چهاردم هست الان برای خیلی از ما انسان ها که هنوز من ذهنی داریم حرکت من ذهنی مثل حرکت ماه شب چهارده است برای ما دوستش داریم 
افکارش دوست داریم احترام میذاریم ولی وقتی قمر جدید میاد ما شب چهارده با روشناش میاد به مرکز ما حرکت میکنه یه دفعه متوجه میشیم که اون قمر قبلی واقعا قمر نبوده اینه که قمر اصلی ماست اینو بعد فضا رو باز کنه هر کس در درون خودش متوجه بشه کو رستم دستان تا دستان به نماییمش کو یوسف تا بیند خوبی و فر ما را رستم دستان و یوسف نماد بیرون هستند رستم دستان رو میشناسی شما همین رستمی که ما میشناسیم میگه اون کجاست ما بهش بگیم که این دستان و این افسانه و این تدبیر و این راهنمایی های خدا در مرکز ما چه جوری هست باز هم مقایسه میکنه این دستان و افسانه و راهنمایی های من ذهنی ما رو با دستان زندگی میگه بزرگترین و قویترین دستان این جهان بیاد که از من ذهنی میاد از همانیدگی ها میاد از فکرها میاد از دانش این جهانی میاد نه این لحظه از زندگی میگیم ما آرزومندی حقیقی با فضاگوشایی بکنیم اون موقع متوجه میشیم که این عقل حسمنیت هدایت و قدرتی که از زندگی میاد به صورت دستان این کجا و اون دستان یا افسانه یا تدبیر بزرگترین دانشمند ذهنی کجا کجاست این تدبیر عقل بیرونی بزرگ من بهش بگم که تدبیر و عقل همین است که الان از زندگی در مرکز من میاد کو یوسف تا بیند یوسف بازم نماد بهترین زیبایی این جهانه در اینجا میگه او کجاست که جزء من ذهنیه که الان زیبایی و شکوه ما رو با مرکز عدم ببینه یعنی این دو حالت با هم قابل مقایسه نیستند پس دستان زندگی هرچی که از او میاد وقتی مرکز ما عدمه و فضا گشوده شده وقتی ما با فضای گشوده شده دعا میکنیم آرزومندی میکنیم این هدایت و عقل و حسمنیت و قدرت و شادی و هر چیزی که از اون برمیاد برکت راحل اینا همه جزء دستانه این کجا و بهترین دستان این جهان کجا پس اگر اینطوریه میگه تو لقمه شیرین شو در خدمت قند او لقمه نتوان کردن کان شکر ما را میگه که ما باید شیرین بشیم خوردنی بشیم برای تلقیم الان در ذهن برای این کار باید در خدمت شیرینی او باشیم
پس ما میریم به درون فضا رو باز میکنیم در خدمت شیرینی او هستیم نه شیرینی یا تلخی خودمون با من ذهنی و ما میدونیم که با من ذهنیمون ما تلخیم و با من ذهنیمون چون همش میگه من داشته باشم به من تعلق داره فکر میکنیم که کان شکر خدا رو ما میتونیم تصاحب کنیم یه جا میگه همچون چیزی نیست شما نمیتونیم معدن شکر یا زیبایی یا شیرینی یا شادی بینهایت خدا رو لغمه کنی بخوری بگی مال من همچون چیزی نیست بلکه تو باید در خدمت او باشی در خدمت شیرینی او باشی اولین به اصلاح اقدامی که ما میکنیم این است که ما با این همانیدگی ها و دردی که حمل میکنیم لغمه تلخ هستیم بعد شیرین بشیم برای این کار باید فضا گشایی کنیم در اطراف اتفاق این لحظه در خدمت شیرینی او باشیم که از این فضای گشوده شده میاد و پرهیز کنیم از دید این من ذهنی که فکر میکنه هرچی که از اون ور میاد میتونه صاحبش بشه و بذار تو جیبش یا به فامیلاش بده یا فقط برای قوم خودشه نه ما باید معدن شکر خدا رو در این کائنات بدون اینکه بفهمیم به کی داریم میگیم با سخاوت و بدون توسل به محدودیت و خصاصت و کمیابی اندیشی من ذهنی پخش کنیم و تلخی خودمان رو پخش نکنیم تو لغمه شیرین شو در خدمت قند او برای اینکه او قند داره فقط این تلخی من ذهنی به خاطر اصرار ما در ماندن در ذهنه حالا که لغمه تلخ شدیم الان باید شیرین بشیم با این فضا گشایی و استفاده از قند او قند او همینطور که این شکل هم نشون میده یواش یواش به صورت شادی بی سبب میاد شادی بی سبب باید از ما بیاد و در جهان پخش بشه بریزی به این جهان یعنی هر فکر میکنیم هر عملی میکنیم یا به صورت ارتعاش این برکت این شادی این عشق این زیبایی از ما بره به این جهان حافظم همینو گفت بله ما را کرمش خواهد تا در بر خود گیرد زن روی دوا سازد هر لحظه گره ما را گر همون بیماری کچلیست و منظور خارش ذهن به خاطر همانیدگی ها تا این فکر تمام نشده میپریم به اون فکر سرمونو میخارونیم میگه لطف او و کرم او بخواب ما رو در آغوش بگیره بگه در آغوش بگیره باید ما رو جدا کنه بگه ما رو جدا کنه باید حل از دوا بسازه با دوایی که از اون فضای گشوده شده میاد برای خاصیت خارش فکرهای ما ما با همانیدگی ها فکر میکنیم از این فکر به اون فکر بپریم تا خودمون درمان کنیم تا راه حل پیدا کنیم مثل کسی که سرش میخاره ولی مریضه با خارش 
خوب نمیشه بدتر میشه پس ما میفهمیم که در هر وضعیتی هستیم لطف او و بخشش او میخواد ما رو از زن جدا کنه و در آغوش بگیره پس ما این حالت من ذهنی رو ادامه نمیدیم و داریم یاد میگیریم که هر لحظه اگر فضا گشایی کنیم و مرکز ما عدم کنیم او دوا میسازه و دوا به ما میده لزومی نداره با ذهن این دوا رو ما جستجو کنیم ببینیم شما نگه این دوا چیه فقط اگر وضعیتی داریم که در آن همانیدگی ها و دردها مرکز ما هستند میدونیم که ما از یه فکری به فکر دیگه میپریم و این بیماری جره شبیه خارش سره ولی لطف او میخواد ما را از این همانیدگی ها به صورت فضای خالی جدا بکنه و هر لحظه حواستش به اینه که دوای این بیماری ما رو به ما بده اگر فضا رو باز کنیم و ما رو آخر سر با خودش یکی کنه و ما به بینهایت او زنده بشیم چون بی نمکی نتوان خوردن جگر بریان میزن به نمک هر دم بریان جگر ما رو جگر بریان رو نمیشه بدون نمک خورد یعنی وضعیت ما مثل جگر بریانه و دم او شبیه نمکه دوای او شبیه نمکه یعنی ما رو خلاصه مثل که پر از همانیدگی و درد هستیم کسی نمیتونه بخوره خدا هم نمیتونه بخوره بنابراین ما باید خودمون رو تقدیم کنیم که او بتونه نمک بزنه که بتونه ما رو بخوره میزن به نمک هر دم بریان جگر ما را یعنی داریم ما به خدا میگیم به نمک زیبایی و ملاحت خودت بزن ولی ما هم باید یک کاری انجام بدیم ما فضا را باز میکنیم پس این حالت ما به علت دردهایی که در درون ما هست جگر بریانه تا اون نمک نزنه با فضاگوشایی ما نمیشه این جگر بریان خورد یعنی اون نمیتونه بخوره شما نگین که من خودم رو نگه میدارم اینطوری نه بیماری جره تو رو میخوام چون فضا رو باز نکنید دوا نمیتونه به ما بده و همینطور نمک نمیتونه به این جگر ما بزنه که این خوردنی بشه و اگر بزنه ما هم برای ما هم خوشاینده اگر اجازه بدیم او دوا بزنه به این سری که میخاره و همینطور جگر بریانه برای ما هم خوردنی شدنمون قابل تحمل میشه ما هم خوشحال میشیم داریم از شادی زندگی استفاده میکنیم یواش باش فضا گشایی میکنیم و دردهای هوشیارانه هم و صبر و شکرم برای ما آسونتر میشه بله 
بی پای توافاریم بی سر به سجود آییم چون بی سر پا کرد و این پا و سر ما را و بنج بی پا بشیم باید فضا را باز کنیم بی سر بشیم باید سر من زینی رو از دست بدیم این حالت ما هم پا داره هم سر داره یعنی در من ذهنی ما میدونیم چجوری دور خدا بگردیم تا کدوم خدا یک خدای ذهنی میدونیم که دور او تواف کنیم چجوری تواف میکنیم با دست و پای من ذهنی با فکرهای من ذهنی با روش های من ذهنی حتی عبادت ما عبادت همانیده شده است تسلیم ما تسلیم ذهنی است اینا همه دست پاهای من ذهنی است ما باید با فضاگوشایی دست و پای من ذهنی رو بیکار کنیم خونسا کنیم یعنی از ذهنمون استفاده نکنیم این کار اولش سخته ما شرطی شدیم بترسیم ما فرمان زندگیمون رو نمیتونیم دست خدا بدیم میترسیم میترسیم اگر ما تونتون فکر نکنیم و حواستمون جمع نباشه به جزیات با همین عقل من زینیمون یه دفعه شیرازه امون از دستمون در بره هیچی نمیشه ما پارک ذهنی درست کردیم همه جا رو سر جای خود همسرم باید اینقدر حرکت کنه اینجا باشه بچه هم باید اینطوری باشه دیگه بیشتر از این نمیتونه حرکت همه چی رو در جعبه خودمون گذاشتیم زندانی کردیم حرکت اونا رو محدود کردیم این کار درست نیست که اینطوری نمیشه به خدا زنده شد ما باید کنترل رو رها کنیم کنترل خودمون و کنترل دیگران اگر کنترل دیگران رو بتونیم رها کنیم شاید بفهمیم که پیشرفت چی حالا این راحت تره به نظر من که ما دست از دست سر مردم برداریم اونا رو کنترل نکنیم بلکه سر و پای من ذهنی رو از دست بدیم یواشه باشه سر یعنی قسمت کنترل کننده و فکر کننده من ذهنی ما پا هم امکانات عملی اون هست بی پای توافاریم یعنی این حالت بی سر به سجود آییم چون بی سر پا کرد و این پا و سر ما و شما شعرهای سجود و دیگه حفظین پس بنه بر جای هر دم را عوض تازه وسجد وقت رب یا بی غرز یاد تونید اینا رو خوندیم سجده آمد کندن خشت لذب موجب قربی که وسجد وقت رب و قبلا به ما گفته نور خواهی مستعد نور شو دور خواهی خیش بین و دور شو و رهی خواهی از این سجن خرب سرمکش از دوست وسجد وقت رب خوندیم سجده فضاگوشاییست فضاگوشایی با هوشیاری جسمی نمیشه میگه خداوند ما رو بی, بی سر و پا کرده 
یعنی در, در این لحظه نمیخواد ما سر و پا داشته باشیم یعنی چی؟ یعنی قبل از رفتن به ذهن و استدلال کردن که این خوبه بده و مقاومت کردن شما به اتفاق این لحظه بگو بله و فضا رو باز کن معنی سادهشونه وقتی بله میگی به اتفاق این لحظه صرف نظر از خوبی و بده یا هرچی ذهن میگه شما از پا و سر ذهن استفاده نمیکنید از سرش استفاده نمیکنید چون اگه به سرش بگی بعد به ذهن میگی این خوبه یا بده سر من ذهن میگه یا خوبه یا بده ولی اون موقع در ذهن هستی تو و مقاومت داری یادمون باشه نمیشه مقاومت کنی بگی من تسلیمم این نکته مهمه شما باید این موضوع رو حداقل با ذهن بفهمید که نمیشه مقاومت کنی و در ذهن باشی و با ذهنت استدلال کنی و تسلیم بشی در این لحظه جهان بی جهان جهان خوبه بده ذهنت هرچی میگه بدون توجه به اون که ذهن میگه باید فضا رو باز کنه این نکته اصلیه مردم این کارو نمیکنن اول میرن به ذهن یعنی شرطی شدن تا میبینن حالا فوقش میگم فکر کنم فکر کنم یعنی هنوز با ذهن فکر کنم مثلا یه چیز بدی میبینم میگم بده میگم پنج یا فکر کنم بعد حرف بزنم این حضور اینه حضور این نیست ممکنه شما بگین که دارم من ذهنیمو تربیت میکنم من ذهنی با تربیت چجور من ذهنیه که نپره سب کنه اگه شما یه کسی حرفی میزنه و میبینین که خشمگین داریم میشین خشمگین نشین چیزی نگین مثلا بعد از یه ساعت حرف بزنین خواهی من ذهنیتون رو تربیت کردین ولی فرق داره که درست در همون لحظه که ایشون حرف میزنه شما فضا رو باز کنید اگه باز کنید از اون فضای باز شده یه حرفی میاد یه پاسخه میاد و سر شما رو بهته میگیره میگه او بی سر پا کرده او بی سر پا کرده یعنی به شما گفته یعنی به ما گفت حرف نزن تو حرف نزن پس شما خاموش باشی نمس تو تا زبانتان من شوم در گفتگو توجه میکنین بی سر پا کرده یعنی به طور کلی اصلا بگیم یا خدا گفته شما میاییم به این جهان من ذهنی درست میکنید بعد از اینکه من ذهنی درست کردین ده دوازده سالگی شما دیگه حق ندارین حرف بزنید بعد یه کاری کنیم من حرف بزنم منطقه ما حرف زدن رو راها نمی کنیم سرمان رو راها نمی کنیم توجه می کنیم. چون بی سر پا کرد یعنی گفته که شما دیگه حرف نباید بزن. از یه جایی به بعد منو بیارید چون من شما رو از این من ذهنی میزاونم برای اینکه منو بیاریم به زندگیتون الان پایینم میگه الاس یادتون باشه من و شما یکی بودیم من در شما رو شکستم شما ممکنه با من ذهنی در باز باش در باز نبینید 
برای اینکه با من ذهنی میبینید پس بنابراین با هوشیاری من که همون الاسته باید ببینید توجه میکنید داره اینا رو میگه چون بی سر و پا کردو این پا و سر ما رو ولی ما پا و سر ما رو رها نمیکنیم شما باید پا و سرتون رو رها کنید بدون که این جهان زنده کننده و نظم دهنده به زندگی شما نمیتونه باشه این جهان شما نظم میدین فهمیدن این شاید ساده باشه ولی پذیرشش و انجامش سخته برای اینکه من ذهنی شرطی شده زندگی ما رو اداره کنه و ما میترسیم که یه دفعه عرض شدم شیرازه امور از دست ما در میره ما به روز بد میفتیم و از طرفی اگر شما این فضا رو درست باز نکنید و تسلیم واقعی نشین کار رو درست انجام نمیدین اون موقع شما ممکنی بگیم بابا اون من ذهنی با تربیت بازم خوب بود برای اگه قرار باشه الان واکنش نشون بدیم بر حسب من ذهنی اینو که نمیگیم ما که بازم اون من ذهنی که یه ساعت فکر میکنه ممکنه بعد از تا یه ساعت خشمش فرو بنشینه دیگه چیزهای بد نگه به ضررش تمام نشه ما دنبال من ذهنی تربیت شده نیستیم ما دنبال زنده شدن به خدا هستیم فرق بین این دوتا باید معلوم بشه من ذهنی معنوی من ذهنی عبادت کننده من ذهنی صبور من ذهنی هیچی نگو من ذهنی تحمل کننده من ذهنی رعایت کننده قانون اینا با حضور فرق دارند اینا رو با حضور شما یکی نگیرین اینکه من هیچی نمیگم ساکت میشم تحمل میکنم تحمل حضور نیست ساکت بودن حضور نیست شما فضا رو باز کنید ممکنه یه چیز مناسبی بگین باید از اون فضا بیاد باید شما حواستون به خودتون باشه خودتون این موضوع رو رو خودتون پیاده کنید به کسی دیگه هم اصلا نگاه نکنید باید این اشعار رو بخونید یاد بگیریم مولانا چی میگه وگرنه ممکنه من ذهنی ادامه پیدا کنه بی پای توافاریم گرد در آن شاهی کو مست علست آمد بشست در ما را ببینید داره میگه دوباره تحکید میکنه بی پای توافاریم یعنی با پای من ذهنی نه اونجا گفت با سر من ذهنی با پای من ذهنی دوباره تحکید میکنه بلکه ما توجه کنیم گرد در کدوم شاه شاه دو جوری یکی خود خدا زندگیه که با فضا گشایی به او زنده میشیم یکی هم شاهی که انسانه و بینهایت او زنده شده هر دو یه چیزه هر دو یک هوشیاریه بدون فکر کردن و قضاوت کردن و مقاومت کردن و سنجیدن اینکه الان این بزررمه این به نفهم یادمون باشه دوباره زندگی وضعیت این لحظه را به ما نشون میده ذهن میگه خوبه یا بده اون خوب و بدی ذهن رو فراموش کنید اون وضعیت رو شما میبینید هرچی هست 
نذارین ذهن حرف بزنه هرچی هست فضا باز کنید تا این پای ما و سر ما تبدیل به پا و سر خدا بشه گرد در اون شاه اون پادشاه که مست علسته یعنی همه مست علستیم ما مستیم ما البته از دست دادیم فضا رو باز کنیم دوباره علست بودنمون یادمون میاد گفتم در ما علست به صورت عدم سکون و سکوت وجود داره با ماست اصل ماست اصل ما چیه؟ سکوته و سکونه اصل ما عدمه همیشه یادمون باشه که من هم حرف مردم میشنوم هم فاصله بین حرفا رو که سکوت میشنوم پس این سکوت در من وجود داره سکوت خداست سکوت حرف جسم در این جهان فقط جسم است یکی هم خداست ولی همه چیز جسم خداست توجه میکنیم ما به عنوان جسم میتونیم جسم را انکار کنیم در نتیجه او بشیم ما میگیم جسم داریم ولی جسم نیستیم اگر حقیقتا انکار کنیم تبدیل به علست میشیم بی پای توافاریم گرد در آن شاهی کومست علست آمد بشکستر ما را بس خداوند در ذهن ما را شکسته است این که ما نمیایم بیرون و اینکه چشم دیدن نداریم برای همین میگه که بی پا و سر بیا ببین که در این وجود نداره تو آزادی چرا اینقدر خودتو محدود کردی میگه بی پای توافاریم گرد در آن شاهی کومست علست آمد بشست در ما را این حالت فضا را باز کنید در شکسته رو ببینید خداوند مست علست ما علست یادمون رفته با فضاگوشایی داره یادمون میاد و با فشود شدن فضا متوجه میشیم که این من ذهنی توهمه و اصلا با کند شدن فکرها یه دفعه دود میشه میره هوا یعنی این این چیزی که ما رو خودش نگه داشته در سر همانیدگی ها با افتادن و با شناسایی همانیدگی ها اصلا چیزی از اون نمیمونه ما همون دایره خالی میشیم بله اینم یادمون باشه مربوط به همون عبیاتی میگه و پروردگار تو از پشت بنی آدم فرزندانشان را بیرون آورد و آنان را بر خودشون گواه گرفت پرسید آیا من پروردگارتون نیستم گفتند آری گواهی میدهیم تا در روز قیامت نبوین که ما از آن بیخبر بودیم میبینین که این همین آیه مربوط به علست است اگر خوب دقت کنید در اینجا سه تا چیز هست یکی این که ما گواه خودمون هستیم یعنی جهان گواه ما نیست ما الان در من ذهنی جهان رو شاهد خودمون میدونیم ما فکر میکنیم همانیدگی ها و فکر اونها نباشه ما مردیم بدون فکر ما زنده ایم بنابراین در مورد هر چیزی که فکر میکنیم و میگیم اینا هستند و اینا گواه زنده بودن ما هستند 
این درست نیست خود فکرها اگر این آیه رو یکی به دکارت به نظرم منصوب میگفت من فکر میکنم بس هستم نه فکر کردن بودن نیست فکر کردن یکی از آثار بودن و فکر کردن دلیل بر بودن نیست اون شخص فکر کردن رو با بودن یکی گرفته بود الان در این آیه میگه بودن احتیاج به فکر کردن نداره تا باشه بودن بودن خدا ما هم که به او زنده میشیم احتیاجی به این جهان نداریم که روی پای ذاتمون بیستیم پس آنان را بر خودشون گواه کرده انسان ها گواه خودشون هستن وقتی هوشیاری رو هوشیاری منطبقه و گفته که آیا من پروردگارتون نیستم ما همه من در موقع چون روی خودمون قایم بودیم و به چیزی متکی نبودیم گفتیم ما عین خودت هستیم و الان هم که روز قیامته ما نباید بگیم که ما این موضوع رو نمیدونیم یعنی در واقع ما جهان رو گواه گرفتیم بر وجود داشتنمون و این غلطه ما باید بدونیم که ما بدون جهان گواه خودمون هستیم احتیاجی به فکر کردن نداریم که بودن خودمون رو ثابت کنیم مثلا سکوت در درون ما احتیاجی به صدا نداره ولی صدا از سکوت بلند میشه و وسیله اون بلیده میشه ما به وسیله نیروی زندگی هم خلا رو میبینیم هم به وسیله نیروی زندگی حس ما میتونه چیزها رو ببینه یعنی همین چیزی که میگیم عدم و سکون در درون ما یا خداییت هرچی اسمشون مثل فضای خالی هوشیاری اون هم عدم رو میبینه کمان که با آسمان که نگاه میکنیم آسمان خالی رو میبینیم آسمان خالی که وسیله حس ما دیده نمیشه همم هم به وسیله این نیروی زندگی حس ما چشم ما میتونه کبوتر یاره میدونم کلاغ رو ببینه در آسمان هر دو را این میبینه ولی ما چون هویت با حسا هستیم فکر میکنیم فقط حسای ما میبینن امروز مولانا هم گو حس چیه؟ پشت این حس یک هوشیاری خوابیده بله چون زر شد رنگ ما از سینه سیمینش صد گنج فدا بادا این سیم و زر ما را میگه در اثر نور بیرنگ او سینه سیمین او رنگ ما تلایی شد یعنی عاشق شدیم یعنی نور میتونه از ما رد بشه وقتی فضای درون باز شد باز شد باز شد این نور میتونه از چهار بود ما بیان بشه از مرکز ما بیان بشه پس ما عاشق شدیم میگه گنجهای من ذهنی فدای این سیم و زر اخیر ما باشه یعنی هم سینه سیمین هم روی زرین پس این گنجه ها که ما رهانه میکنیم گنج همانیدگی ها اینا همه فدای این فضای درون که در واقع سینه سیمین یا نور بیرنگ اونه که در اثر آن ما عاشق شدیم مثل زر شد 
میگه اینا رو من به عنوان تشبیه میگم یه موقع باز به ذهن نرین فکر کنین که در رنگ میگنجه اون در رنگ کجا آید در نقش کجا گنجد نوری که ملک سازد جسم بشر ما را وقتی فضا رو باز میکنیم این نور این هوشیاری من ذهنی ما رو که جسم بشر ماست تبدیل به فرشته میکنه یک همچون نوری یک همچون هوشیاری با چین خاصیتی به رنگ نمیفته رنگ فکرهای همانیده است این که من میگم میگه رنگ طلا گرفت و نمیدونم سینه سیمین اینا فقط تشبیه و تشبیه رو او مجاز دانسته که ما بتونیم حداقل به همدیگه بفهمونیم که این خدا شبیه چی هست گاهی اوقات میگیم خدا شبیه دریاست شبیه آفتابه واقعا آفتاب چی نیست دریا نیست یه تشبیه پس بنابراین او در رنگ نمی گنجه یه موقع کسی از این اصطلاحات استفاده نکنه که بر اساس هم من ذهنی بسازه یا هر کسی که زرده واقعا عاشق هر کسی که شبیه سیمه یعنی نقره هست سینهش نقرهیه به خدا زنده است نه پس فقط ما فضای درون باز میکنیم باز میکنیم تا او خودشو به ما نشون میده و در رنگه هایی که من ذهنی میسازه و نقشه هایی که درست میکنه او در اونها نمیگنجه یعنی ما نمیتونیم او رو به صورت نقش در ذهنمون تجسم کنیم و ببینیم و بفهمیم فقط باید به او تبدیل بشیم بله تشبیه ندارد او و از لطف روا دارد زیرا که همی داند ضعف نظر ما را یه در این جهان چیزی شبیه خدا نیست و زندگی نیست چیزی نیست که ما به او اشاره کنیم بگیم این خداست نه شبیه اونه کاملا شبیه او فقط ولی از او لطفش روا می داره که ما تشبیه بکنیم برای اینکه پایین میگه من مثل چراغ هستم من مثل چراغ هستم که چراغ یه چراغدان داره یه دونه هم شیشه داره که نور میده یعنی شما هم مثل چراغ هستین هر موقع مثل چراغ شدید چراغ واقعی که سینه تون چراغدانه و هوشیاری و حضورتون هم که که نوره پس تبدیل به من شدین میگه که این تشبیه رو میزنه که ما بفهمیم به ما اجازه میده تشبیه سازی بکنیم برای اینکه ضعف دید ما رو میدونه میدونه که ما ممکنه به وسیله فکرمون او رو مجسم کنیم و غلط ببینیم پس تشبیه رو مجاز میدونه تشبیه ندارد او و از لطف روا دارد زیرا که همی داند ضعف نظر ما را ما در این ذهن ضعف دید داریم هر, هر چی ما راجب خدا 
میگیم زندگی میگیم هوشیاری حضور میگیم یه چیزی در ذهنمون مجسم میشه این ضعف دید ماست ما با نظر نمیتونیم ببینیم با, با نور خدایی نمیتونیم ببینیم پس بنابراین از لطفی که او رواد داشته و همچه حرفی زده در زیر فرمود که نور من ماننده مصباح هست مشکات و زجاجه گفت سینو به سر ما را پس فرموده است یا آیه از یالان نشون میدم نور من میگه شبیه چراغ مصباح یعنی چراغ گفته که شما مثل چراغدان و شیشه هستین شما از دوری چراغ نگاه کنید یه سفال داره یه دونش شیشه روشنه یه شما مثل این هستیم ولی واقعا چراغ نیستیم و شیشه نداریم سینه ما وقتی باز میشه گاهی اوقات بگیم مثل خورشید میشه سینه باز میشه این چراغدانه و بسر ما دید ما که دید حضوره حشیاری ما نظره شبیه شوله چراغ پس یه چراغ فرض کنید یه شیشه داره و نوری از او میاد پس انسان یه سینه داره یه نور خداوند در انسان به خودش زنده بشه به جزیات نریم که الان البته به آیه به جزیات میره این آیه که آیه سی و پنج سوره نوره به جزیات میره برای کلا شما بگین که من یه چراغدان هستم یا یه چراغ هستم چراغ یه محوزه داره که اونجا روغن هست یکی هم نورشه از دور یه سفار یه نور ببینیم اونطوری میشیم ما این نیست این اصلا نور نداره این چراغ میپوشونه ولی وقتی فضا رو باز میکنین این یواش یواش به نظر میاد که یه چراغ دونه و یک شم روشنه یه چراغ روشنه بله اینم که همون آیه هست که بارها اینو ما اینجا خوندیم خدا نور آسمان ها و زمین است یعنی هر چیزی هر کسی که هر انسان هر حیوان هر درخت هر جماعت که میبینه یه هوشیاری داره میگه خدا هوشیاری اونه مثل نور او چون چراغدان است که در آن چراغی باشد آن چراغ درون آبجینه آبجینه یعنی شیشه با آن آبجینه چون ستاره درخشنده پس ما اگر اون چراغ بشیم مثل ستاره میدرخشیم از روغن درخت پر برکت زیتون واقعا زیتون نیست که نه خاوری است و نه باختری افروخته باشد پس این چراغ از یه روغنی که خداگونه است از اون برمیاد نه شرقی نه غربی یعنی نه میمیره نه زاده میشه بله غربی یعنی نمی میره نه شرقین طلوع میکنه زاده میشه روغنش روشنی بخشد هر چند آتش بدان نرسیده باشد نوری افزون بر نوری دیگر یعنی نوری که روی 
نوری دیگه منطبق میشه ما وقتی فضا رو باز میکنیم یواش یواش هوشیاری روی و هوشیاری منطبق میشه این در همون الستم پیداست هر چه ما فضا رو باز میکنیم هوشیاری از جهان برای دیدن خودش و آگاهی از خودش بینیاز میشه خدا هر کس را که بخواهد بدان نور راه می نماید و برای مردم مسئله ها می آورد زیرا بر هر چیزی آگاه است مولانا به این مسئله ها اشاره میکنه میگه که گفته مسل بیارید و خودش گفته که انسان شبیه چراغ است بنابراین ما احتیاج به نورهای غرضی از بیرون نداریم چراغ هستیم خودمون باید چراغ خودمون رو روشن کنیم همینطور که می بینید ارزم به حضورتون که بالاخره بدون آتش بیرونی کبریت این چراغ با فضاگوشایی روشن میشه هیچ چیز بیرونی نمیتونه این چراغ ما رو روشن کنه مگر فضاگوشایی و هر فضاگوشایی شبیه کبریتیست که به چراغ بیرونی رو بخوایم روشن کنیم شما چراغ روشن میگه کبریت میکشید هر فضاگوشایی مثل کبریتیز برای این چراغ درون ما پس بالاخره شما اگر آه سحری واقعی بکنید یعنی در این لحظه فضا رو باز کنید الست رو اقرار کنید ببینید در این غزل هم الست اومده هم این آیه جالب سی و پنج سوره نور اومد و حرفای دیگه مولانا خلاصهش اگر آرزومندی سحری با صبح امید بکنیم هر فضاگوشایی امتحانی کبریته شما یه شم روشن میکنید یه دفعه میدید ده تا باید کبریت بکشین تا این شم روشن بشه شما هم باید هزار بار فضاگوشایی کنید دو هزار بار فضاگوشایی کنید تا بالاخره زندگی این چراغ شما رو روشن کنه توجه میکنین با یه بار روشن نمیشه بله خاموش کن تا هر کس در گوش نیارد این خود چیست که در یابد او خیر شر ما رو میگه که تو خاموش کن تا این به گوش منهای ذهنی نرسه برای اینکه اگر من ذهنی این حرفا رو بشنوه دوباره تبدیل میکنه به باورها و فکرها و عملهای من ذهنی تا به گوش من ذهنی نیاد به گوش نیارد این یعنی وارد ذهن نشه واقعا اشاره میکنه چه کسیه که خیر و شر ما رو بدون غیر از زندگی یعنی این این حالت ما که هر چیز عرفانی رو میگیره و جامد میکنه جز به ذهنش میکنه نمیخوایم اینو و فکر میکنه خیر و شر ما رو میدونه برای که هرچه همانیدگی زیاد میشه میگه این خیر هرچه کم میشه میگه شره نه شما صف نظر از خیر و شر ما باید فضا رو باز کنید تا این چراغ روشن بشه چیز خیر از خدا 
بدونه که در این لحظه خیر و شر ما چیه اگر غیر از خدا کسی دیگه نمیدونه شما با تو نگین این بد یا خوبه خیلی موقع ها حالا میدونید البته دوباره میگیم اینو خیلی اتفاقات میفته در ظاهر به ضرر ماست ما هم کاری نمیتونیم بکنیم بعد از یه سال دو سال میبینیم که چقدر خوب بوده این اتفاق برای ما خوب شد یه جوری که ما میخواستیم نیفتاد خیلی موقع ها ما خواهش داریم یه جورهایی میخوایم تصمیم بگیریم که اونا به ضرر ماست و من ذهنی ما ما رو میکشه خداوند با لطفش چلوه ما رو میگیره اون نمیشه چقدر خوبه نمیشه پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم در این قسمت داستانی رو براتون میخونم از دفتر چهارون بیت 29 21 که عنوانش هست وحی کردن حق به موسی علیه السلام که ای موسی من که خالقم تعالی تو را دوست میدارم و این وحی هر لحظه به مرکز هر انسانی میشه که ای انسان من تو را دوست میدارم خیلی خوب پس یه وحی دل به موسا میشه که خدا تو را دوست داره و موسا از او میپرسه که چه چیزی از من مورد پسند شماست یالا به زبان ساده بگیم چه کار من سبب میشه که شما منو بیشتر دوست داشته باشی میگه که تو باید مثل بچه باشی که در خیر و شر به مادرش مراجعه میکنه و غیر مادرش کسی دیگه رو نمیشناسه و من که خدا هستم مثل مادر تو هستم تو مثل بچه مهم نیست که ذهنت میگه این اتفاق بده یا خوبه در این لحظه تو باید منو به پرستی و از من کمک بخوایی و به غیر از من که در اثر خوب بد کردن ذهنت نشون میده رو نیاری اگر شما این کار بکنید من تو رو بیشتر دوست خواهم داشت پس در این لحظه انتخاب پیش میاد که من فضا رو باز کنم 
به درون برم و از او کمک بخوام و او رو در مرکزم قرار بدم یعنی او رو ستایش کنم یا نه بعد خوب و زن منو میکشه به بیرون تا یک از الگوی ذهنی استفاده کنم بستگی به شماست اجازه بدیم بخونیم این قصه و قصه بعدی بسیار ساده است ولی بسیار بسیار مهم گفت موسا رو به وحی دل خدا چه گزیده دوست میدارم تو را پس یه وحی دل به موسا گفت پس وحی دل که از طرف خدا بود تو برگزیده هستی و من تو را دوست دارم گفت چه خصلت بود ای زل کرم موجب آن تا من آن افزون کنم پس موسا میگه که ای صاحب کرم ای خدا علت آن چیه تا من آن علت رو بیشتر کنم گفت چون تفلی به پیش والده وقت قهرش دست هم در وی زده و باید مثل تفلی باشی که والده یعنی مادر که پیش مادرتی یعنی من مثل مادر تو هستم توی تفلی موقع قهر من بازم دست در وی زده یعنی در من بزنی همینطور که موقعی که مادرش تشر میزنه به تفل دوباره آویزون میشی و از مادر تو هم موقع تشر زدن من و قهر من که به خاطر همانیدگی پیش خواهد آمد فقط باید به من مراضیه کنی شما میدونیم برای دست در وی زدن باید فضا را در این لحظه باز کنین این باز هم آرزومندی در صبح در غزل داشتیم گفتیم آه سحری پس ببینیم که آیا در این لحظه اگر مورد قهر قرار بگیریم چرا که ما اگر همانیده بشیم با چیزها ما تنبیه خواهیم شد هر کسی با چیزی همانیده میشه دوچار دردش خواهد شد موقعی که دوچار دردش میشی دوباره برمیگردی مراجعه میکنی به مادرت یعنی خدا با فضاگشایی و با آرزومندی واقعی یا نه این درد تو رو میکشه به جهان آویزان بشی از یه همانیدگی دیگه یا یه الگوی ذهنی دیگه خود نداند که جزو دیار هست هم از او مخمور هم از اوست مست از بنابراین اون بچه نمیدونه که غیر از مادرش اصلا کسی دیگه هست تو هم نباید بدونی غیر از من که در اینجا من خداست کسی دیگه هم وجود داره یعنی هرچی که ذهنت نشون میده کنار میره پس حالت از او خراب میشه و مستم از او میشی هم از او مخمور مخمور یعنی گرفته شدن حال انسان که امروز هم داشتیم کسی که شراب ایزدی کم رسیده پس اگر شراب من کم 
برسه تو مخمور بشی شراب من زیاد برسه مست بشی فقط باید از من شراب بگیری و وقتی کمبود شراب حس کردی دوباره باید به من برگردی به جهان نری مادرش گر سیلی بر وی زند هم به مادر آید و بر وی تند بنابراین مادرش سیلی به صورت بچه پنج سال شیش سالش بزنه دوباره برمیگرد به مادر و دور او میگرده یه نمیره پیش آدم های دیگه ما هم باید با خدا اینطوری باشیم اگر اینطوری باشیم همینطور که صحبتش هست باید در این لحظه مقاومت نکنیم بله بگیم به اتفاق این لحظه و فضا را باز کنیم در فضای باز شده است که مادر اصلی ما یعنی زندگی و به اصلاح اونجاست ما میتونیم به وی بتنیم در اینجا تنیدن یعنی دست به کاری زدن بر وی تند یعنی به او متوسل میشه پناه میبره از کسی یاری نخواهد خیر او اوست جمله شر او و خیر او غیر از مادر در مورد ما خدا از کس دیگه یاری نمیخواد پس شر و خیر او همهشونه شر و خیر ما اون چیزی نیست که قضاوت ذهن خوب و بد میکنه خوب و بد ما همونیست که این, این لحظه زندگی جلوی ما میذاره خاطر تو همزه ما در خیر و شر التفاتش نیست جاهای دیگر پس ای موسا ای انسان همین من شما هم همینطور در خیر و شرهایی که ذهنشون میده توجهت فاید به ما باشه جای دیگه نباید بره بله خیر من پیشد چو سنگ است و کلوخ گر سبی و گر جوان و گر شیوخ همینطور که برای بچه غیر از مادرش همه مثل سنگ و کلوخه اصلا توجهی نداره برای تو هم غیر از خدا که با فضا گشایی با او یکی میشی به او میتنی همه سبی سبی یعنی کودک پسر بچه بالاخره بچه ها و جوان ها و شیوخ یعنی پیران یعنی هر کسی در هر سنی برای تو سنگ و کلوخه اصلا به اونو توجه نمیکنی بله اینو بزرگ کنم همچنان که یا که نبود در هنین در بلا از غیر تو لا نستعین بله هنین یعنی ناله و زاری یا دعا همینطور که یا که نبود هستی یعنی غیر از من کسی دیگه رو عبادت نمی کنی فقط منو میپرستی در دعا و در عبادتت در بلا هم غیر از من از کسی یاری نمی طلبی الان میدونین که اینا را دیگه هر روز اونایی که نماز میخونند میدونن که میگه فقط تو را میپرستیم به تو عبادت میکنیم فقط از تو یاری میطلبیم پس خدا به موسی میگه الان به ما هم همینو میگه که فقط از من باید 
یاری به طلبید در بلا و به من سجده کنید یا به من عبادت کنید یا مرا بپرستید چنان که هنگام راز و نیاز میگویی تنها تو را میپرستیم هنگام و حجوم بلا از غیر تو یاری نمیخواهیم اینا ترجمه سلیس همین بیت بله این آیه پنج سوره همد و دیگه همه میدونند میگه تنها تو را میپرستیم و تنها از تو یاری میجوییم که تنها تو را میپرستیم و تنها از تو یاری میجوییم موقعی که شما واقعا در این لحظه به اتفاق این لحظه بله بگین و فضا رو باز کنید اگر اینها رو با ذهن بگید فقط بگید و زیر این گفتگوهای من ذهنی باشه که در این حال که اینها رو میگه به یاد چیز دیگه ایست شما دارین چیز دیگه ای را میپرستیم و از چیز دیگه یاری میکنید یعنی همون چیزی که الان یادتون هست و شما دربارش داریم فکر میکنید هول و میگردید نه فضای گشوده شده دارین همون چیز رو از جهان میپرستید و از او یارو یاری میطلبید و خدا به موسی میگه که باید اینو اجرا کنی اگر اجرا کنی من لحظه به لحظه تو را بیشتر دوست خواهم داشت بله هست یا کنبود هست را در لغت وان از پی نفی ریا میگه یا کنبود یا یا کنبودو یعنی فقط تو را پرستش میکنم برای حسره یعنی انحصاره یعنی فقط تو را غیر از تو را من عبادت نمی کنم نمی پرستم توجه میکنین که در مرکز ما اگر همانیدگی باشه ما اول اون که نماز میخونیم و این آیه قرآنم میخونیم و به زبان میگیم فقط تو را میپرستم و فقط این حسر یعنی فقط غیر از تو چیز دیگه ای در مرکزم نیست این درسته آیا غیر از خدا چیز دیگه ای در مرکز شما نیست امانیدگی با دردها با بچه با پول با مقام یعنی همون چیزهایی که موقع نماز میخونیم اونا یادمون هست اون زیر مرتب از این میپریم به اون فکرها در زیر نمازخان ممکنه باشه اگه باشه پس بنابراین مرکز همانیده است داره اینو میگه دیگه داره میگه هست این یا کنبود هست را میگه این که من فقط تو را میپرستم برای حسره یعنی فقط تو را چیزی در مرکز من الان نیست خب اگر مرکز ما پر از انباشتگیه ما میتونیم با فضاگشایی در این لحظه فقط او را بپرستیم همانی دیگه نپرستیم در لغت به این معنیه و هم برای نفی کردن ریاست ریا همین کاریست که خب ما میتونیم بکنیم اگر همانیدگی در مرکزمون باشی و فکرهای همانیدگی از ذهنمون بگذره ما مثلا عبادت کنیم نماز بخونیم این ریاست دیگه نه یا داره میگه 
پس جمله تنها تو را میپرستیم برای حسر است و هم برای زدودن آلودگی ریا از زندگی یا عبادت ماست هنین ماست گفته که در دعا و در عبادت در هنین که برای من میکنی فقط برای من باید بکنی مثل رابطه بچه و مادر هست بچه غیر از مادرش کسی دیگه رو نمیشناسه حقیقتا ما هم رابطه با خدا مثل رابطه بچه چهار ساله ما با مادرشه نه اونطوری نیست که اگر نیست باید اصلاح کنیم پس جمله تنها تو را میپرستیم برای حسر است و هم برای زدودن آلودگی ریا از زندگی یا عبادت ماست هست یا کنستین هم بحر حسر حسر کرده استعانت را و قصر بنابراین این یا کنستین یعنی فقط از تو کمک میخواهیم برای حسر در این بیت مثل دوم قصرم برای حسری یعنی قصرم بنی حسری قصر یعنی کوتاه کردن بنابراین به طور خلاصه ما فقط مجازیم از او کمک بطلبیم و همینطور جمله یا کنستهین نیز برای بیان حسر و اختصاص است زیرا این جمله یاری خواستن را به خدا محصور و مقصور کرده است که عبادت مرد تو را آریم و بس تم یاری همز تو داریم و بس که ما فقط به تو عبادت میکنیم و همین غیر از تو چیزی رو نمیپرستیم و انتظار یاری هم از تو داریم و بس یعنی از چیزی که ذهنمون نشون میده ما یاری نمیخوایم خب این قسمت مقدمه داستانیست که میخوایم بخونیم خودش برای خودش یک قسمت کوچیک مفیدی است که رابطه انسان رو با خدا به رابطه یه بچه کوچیک چهار ساله پنج ساله با مادرش تشبیه کرده و مولانا میخواد اشاره کنه که اینی که در اون غزل گفتیم آه سحر ما آه سحر ما واقعا آه سحرین دیه درستی نیست گرچه که این صحبت برای ما گرانه و پذیرشش سخته حقیقتا ما باید خودمون رو زیر نورفکن قرار بدیم ببینیم که این همه تلقینات عبادی ما که میگیم فقط از تو کمک میخواییم فقط تو را میپرستیم در اون موقع که این جملات تکرار میکنیم آیا در ذهن ما فکرهایی نمیگذره که دارای بار هستن دارای حس هویت هستند، حس وجود هستند و حقیقتا ما از اونها کمک میخواهیم و اونها را میپرستیم نه به اونو که به زبان میگیم پس به زبان میگیم ما خدا را میپرستیم و از او یارو یاری میگیریم ولی در عمل ما دنبال یاری گرفتن از چیزهای این جهانی هستیم گفت این ریا هست ما باید بفهمیم 
حالا همین نکته نشون میده که چرا ما موفق نمیشیم و بیت اول غزل هم همینو میگفت میو بالاخره معشوق آه سحری ما رو شنید حالا این ابیات نشون میدن که ما با کیفیت آه سحری یعنی آرزومندی سحری خودمون یا آرزومندی در حال فضاگشایی رو بالا ببریم یعنی حقیقتا فضا رو باز کنیم و آرزومند باشیم و قصه بعدی مولانا این صحبت ها رو کامل میکنه میگه حتی شما ممکنه فضا رو باز کنید و بقایای من ذهنی آرزوی ماندن من ذهنی رو بکنه پس برای اینکه آرزومندی سحری ما ولو اینکه فضا رو باز میکنیم نباید این باشه که خدایا منو فقط از دردها نجات بده در اون احوالی که با فضاگشایی شما با خدای چی میشین نباید دوباره خواهش های من ذهنی را بکنید دعای من ذهنی را بکنید باید بذارید بازم اون حرف بزنه که در این قصه بازم مولانا این آیه مارمکتر ازرمکتر رو داره میاره میگه که شما باید بذارین او فکر کنه و او دعا بکنه ولی مشکل کار اینه که وقتی شما فضا گوشایی کنید و آرزومندیتون رهایی از دردهای من ذهنی باشه و زنده ماندن من ذهنی باشه این اتفاق میفته پس ما به هیچ وجه نمیخوایم من ذهنی بمونه برای اینکه ما اینقدر عادت کردیم به من ذهنی و دوست داریم این من ذهنی رو که نمیخوایم از بین بره و اجازه بدین بخونیم بله خشم کردن پادشاه بر ندیم و شفاعت کردن شفی آن مغزوبون علیه را و از پادشاه درخواستن و پادشاه شفاعت او قبول کردن و رنجیدن ندیم از شفی که چرا شفاعت کردی بله یعنی چی؟ یعنی پادشاه یا شاهی غذب میکنه بر یه ندیمی کار بدی کرده و میخواد اونو بکشه و یکی از ندیمان شفاعت میکنه چه رابطه نزدیکی با شاه داشته که اونو ببخشه و شاه اونو میبخشه منتها اون آدم بخشیده شده قهر میکنه و بعدا بهش میگن که چرا قهر کردی این جون تو رو نجات داد گوی جان مبزول شاهه در اینجا میبینید شاه تمثیل خداست و از من ذهنی میخواد دود و گرد بیاره یعنی من ذهنی رو میخواد از بین ببره ولی در این وسط یه چی دخالت میکنه و مولانا میخواد نشون بده چه خودت که فضا رو باز میکنی با خدای چی میشه نباید شفاعت کنی که تو رو زنده نگه داره یا یه کسی دیگه ای اگر کمک میکنه به ما 
نباید از او کمک بگیریم فقط درده های من ذهنیمون کم بشه مثل آسپرین و من ذهنی باقی بمونه اگر این طور چیزی باشه مولانا نتیجه گیری میکنه که شما که به دست شاه یا خدا در این فضا گشایی کشته نشدید باید برگردین یاد بگیریم بگیم که من میخواستم شاه منو بکشه یعنی من ذهنی رو بکشه و اینکه فضا گشایی میکنیم که شاه من ذهنی ما رو زوب کنه دیگه درده های ما رو هم از بین ببره این وسط راه که ما فضا گشایی کردیم یه دفعه دعای لقی بکنیم خدای این من ذهنی منو زنده نگهدار چون در اون حالت ما از جنس او هستیم مورد پذیرش قرار میگیره حالا اجازه بدیم بخونیم نباید اینجور دعاهای لقب بکنیم یا کسی به ما کمک کنه که درد من ذهنی خوب بشه ولی من ذهنی بمونه ما باید درد و درد هوشیارانه بکنیم و ادامه بدیم تا انشالله من ذهنی تمام بشه پادشاهی بر ندیمی خشم کرد خواست تا از وی برارد دود و گرد دودیت خیلی با مسماست پادشاهی بر یکی از همدمها و همشینان خودش خشم کرد خواست اونا مثل دود به هوا بکنه مثل که من ذهنی را بپاشونه بله کسی را حلاک کردنم معنی میده یعنی من ذهنی را بکشه مشخصه شاه در اینجا نماد خداست و ندیم ما هستیم که من ذهنی داریم و گناه ما این است که من ذهنی درست کردیم و رها نمی کنیم کرد شه شمشیری بیرون از غلاف تازند بروی جزای آن خلاف پس شمشیر رو که از غلاف بیرون کشید تا جزای آن خلاف رو بده خلاف چیه؟ گفتم همانیدگی زیاد و ادامه آن و متوجه نشدن که ما اومدیم در این جهان به او زنده بشیم بله هیچ کس را زهره نه تا دم زند یا شفی بر شفاعت برتند هیچ کس جرأت نداشت حرفی بزنه یا شفی بیاد به شاهی که خواهش میکنم لطف کن یا سجده کنه ببخش پس نشون میده که وقتی شاه یعنی خدا میخواد من زینی رو بپاشونه هیچ چیزی جرأت نداره در این جهان شفاعت کنه یعنی وسادت کنه بین ما و ایشون گو رحم کن و الان میگه چی جز اماد نامی در خواست در شفاعت مصطفیوارانه خواست غیر از یک شخصی به نام اماد ولی اماد هم میدونیم حتی به کلمه یعنی ستون ملک ستون ملک همون هوشیاریه یعنی وقتی ما فضا رو باز میکنیم از جنس خدا میشیم در فرم ستون پادشاهی خدا هستیم جزو خواست هستیم و شفاعت او مانند حضرت مصطفی بود یعنی حضرت رسول بود خاص بود بله و این مصطفی وارانه حدیث حالا فکر نمی کنم اینجا آوردیم ما نه نیاوردیم خلاصه این قصه کوتاه هست که 
همه اقوام از پیغمبر خودشون میخوان که شفاعت کنه تا اونا برهند یعنی راهنمایی بشند بالاخره این پیغمبر به اون میگه اون پیغمبر به اون میگه آخر سر میرسه به حضرت مصطفی و در مصطفی در اینجا همین هوشیاری باز شده هست و لقب میدونین حضرت رسولم هست بالاخره به او میگن که تو هوشیاری تو از همه بالاتره برای همین میگه مصطفی وارانه مصطفی وارانه مثل حضرت مصطفی خاص پس این هوشیاری برگزیده یا مصطفی که در اثر باز شدن فضا در انسان به وجود یعنی به وجود که نمیاد خودشو به ما نشون میده این بهترین شفاعت کننده است حالا اینجا شما از این اماد الملک یا این فضای باز شده میخواین که از خدا بخواد شما رو از درد من ذهنی رها کنه ولی من ذهنی رو نگه داره یا اینکه میخواین که شما رو از دست من ذهنی نجات بده کدومو میخواین این شما هستین که تصمیم میگیرین و در انتهای قصه این شخص گله میکنه میدونی که غر میکنه از شفاعت خلاصه الان میخواد شفاعت کنه اماد الملک بالاخره خدا من ذهنی رو از بین نمیبره و شاه هم اون ندیم رو نمیکشه او غر میکنه ولی یکی میگه چرا غر کردی جونتو نجات داد گفت اون لحظه شاه منو میخواست بکشه جان ما ممزول شاه تنها فرصت من بود که با خدا یکی بشم نذاشت الان میرسیم برجهید و زود در سجده فتاب در زمان شه تیغ قهر از کف نهاد این اماد الملک بلند شد و به سجده افتاد و ببینید که سجده افتادن فضا را باز کردن اگر در مورد ما باشه فضا گشایی و فضا گشایی زود در این لحظه میبین در زمان سبب میشه که زندگی درد و متوقف کنه برای زن ساکت میشه حالا اگر درد من ذهنی ساکت بشه شما چیکار میخواین بکنید شما از خودتون بپرسید میخواین ادامه بدین یا برگردین دوباره من ذهنی میخواین از شاه بگین که با وجود شفاعت من یا فضای گشوده شده من نمیخوام من ذهنیم بمونه من همین بود دیگه اول قصه گفت که من به مادرم واگذار میکنم شما هم میگه به خدا واگذار میکنید یا حرف میخوایم بزنید گفت اگر دیوه است من بخشیدمش ور بلیسی کرد من پوشیدمش بس گفت اگر این دیوه من بخشیدم شاه گفت اگر ابلیسی کرد من آبروشو نمیبرم پوشیدم شما میخواین 
ابلیسی و منیت و من ذهنی رو بپوشونه آبروی شما رو حفظ کنه یا میگین با کشمن رو تمام کن من میخوام به تو زنده بشم شما باید تصمیم بگیرید چون که آمد پای تو اندر میان راضی هم گر کرد مجرم صد زیان میبینیم ما به عنوان من ذهنی صد جور زیان میزنیم به اماد الملک که همین خوشیاری فضای باز شده است میگه وقتی پای تو در میان میاد یا اومد اگر مجرم صد جور ضررم زده انسان با من ذهنیش صد جورم ضرر زده من بخشیده صد هزاران خشم را تانم شکست چطورا اون فضل و آن مقدار هست میگه صد هزاران خشم را من میتونم بشکنم برای اینکه دانش تو و فضل تو و ارزش تو اینقدر زیاده پس حالا این ابیاد دوشون میده که این فضای گشوده شده فایدهش برای ما و ارزشش برای خدا خیلی زیاد شما اینجا میرین یه راهش اینه که که بسیار خوبه همه رو بسپارین دستون بگیم من نمیدونم ولی ما به طور کامل صد در صد فضا رو باز نمیکنیم صحبت همین بود دیگه میگفت که آیا شما آرزومندی سهریتون واقعا خوبه کامله اگر شما کاملا فضا گشایی میکنید صد درصد تصمیم تسلیم میشین آره یعنی کار رو میسپاریم دست او ولی اگه قرار باشه که ده بیست درصدی از این من ذهنی در این فضاگوشهای با ما باشه اینم خوبه ولی اول باید ما تمرین بکنیم ولی من ذهنیمون از بین نمیره لابت را هیچ نتفانم شکست زانک لابه تو یقین لابه من است یه تو که زاری میکنی ای انسان فضا رو باز میکنی اون فضای گشوده شده در واقع لابه منه اگر با اون لابه میکنی لابه منه درسته بنابراین لابه تو رو من نمیتونم بشکنم حرف بزنی مجبورم قبول کنم گر زمین و آسمان بر هم زدی زنتقام مرد بیرون نامدی پس بنابراین میگه من ذهنی اگر فقط من ذهنی میموند هر کاری با ذهنش میکرد من اونو نمیبخشیدم برای همینه که به صورت من ذهنی میبینی که ما جان سالم از دردها به در نمیبریم تا زمانی که ما تسلیم واقعی میشیم اونایی که تسلیم واقعی رو واقعا درک کردن و فضا رو باز میکنن اونا میدونند اونایی که ذهنم باز میکنن نه اونا هنوز نمیدونن ما هر کاری که با من ذهنی بکنیم از این گرفتاری که جفل قلم برای ما می نویسه هر لحظه نمیتونیم جان سالم بدر ببریم مگر فضا رو باز کنیم تسلیم بشیم در اون موقع هم باید مواظب باشیم در فضای باز شده لطمه به خودمون نزنیم همینطور که این شخص الان متوجه که از شفاعت کننده خواهد رنجید ورد شدی زره به زره لابگر اون نبردی این زمان از تیغ سر میگه من ذهنیشو نگه میداشت و تمام ذرات وجودش در حالی که من داشت لابگر میشد از تیغ من جان سالم به در نمیبرد که میبینی نمیبریم از دردهای زندگی ما جان سالم به در نمیبریم در من ذهنی 
هر فکری هر عملی درد ایجاد میکنه خب این ابیات خیلی رو روشن کننده است برای ما که اگر ما با من ذهنی فکر میکنیم و بادوم میکاریم این بادوم پوچه شما نگاه کنید با من ذهنی این همه زحمت میکشیم ما ولی این بادوم ها را با کبر و غرور من ذهنی میکاریم خیلی موقع ها ما تعجب میکنیم چرا زحمات ما به نتیجه نمیرسه برای اینکه با من ذهنی میکنیم زحمت هم میکشیم پول خرج میکنیم وقت میذاریم با من ذهنی برای همین میگیم ما باید به بچه یاد بدیم خیلی زود که این من ذهنی رو رها کنند بدونند چیه و الان شما این کار رو داریم میکنید از شما درد نکنه بر تو میننهیم منت ای کریم لیچ شرح عزت توست این ای ندیم میگه این که من الان به حرفای تو گوش میدم این نشان بزرگی توست هیچ منتی به تو نیست هر کسی فضا رو باز کنه این منم که از طریق او صحبت میکنم و الان میگه این نکردی تو که من کردم یقین ای صفاتت در صفات ما دفین میگه تو نکردی من کردم یعنی این شفاعت رو تو نکردی پس اگر کسی فضا رو کامل باز کنه این زندگیست که داره میکنه خب اینا اطلاعات خیلی مهمیه که شما اگر خوب تسلیم بشین آه سحری کاملی بکنید بنونین که فکر شما و عمل شما از زندگی میاد این نکردی تو که من کردم یقین ای صفاتت در صفات ما دفین یعنی در حالت فضاگوشایی صفات تو صفات منه حرف تو حرف منه آن دعای بی خودان خود دیگر است این عبیات همینو میگه آن دعا زو نیست گفت داور است یعنی اگه فضا را باز بکنی بی خود بشی دعا تون یه دعای دیگه ای میشه در واقع دعا از من ذهنی شما نیست دعای خداست داوره آن دعا حق میکند چون او فناست آن دعا و آن اجابت از خداست ای کسی فضا را کاملا باز بکنه دعا که میکنه او نیست زندگی خداست دعا میکنه خودش دعا میکنه خودش هم اجابت میکنه این عبیات قبلا خوندیم فقط برای یادآوری بود تو در این مستعملی نی آملی زان که محمول منی نی حاملی میگه وقتی فضا رو باز میکنی این دست تو نیست دیگه آمل نیستی در من ذهنی آمل هستی فکر میکنی بلدی من داری عقل تو به کار میبری اون عقل عقل من نیست عقل چیزه هاست ولی وقتی فضا رو باز میکنی من عمل میکنم تو عامل نیستی برای اینکه اون موقع تو سوار منی من تو رو حمل میکنم تو حامل نیستی به وسیله من حمل میشی واقعا همینطوره فضاگوشایی خوب و کامل هوشیاری رو سوار هوشیاری میکنه دیگه گفت ما با گفت خدا یه چیز این همون شعرهایی که میخونیم میگه خاموش باش من از طریق تو صحبت بکنم انس تو را گوش کن خاموش باش 
چون زبان حق نگشتی گوش باش تو خاموش کن خاموش باش تا یه زمانی که این فضا رو اینقدر باز کنی که زبان حق بشی یعنی خدا از طریق تو صحبت کنه پس شما خاموش باشی دنس تو تا زبان تا من شوم در گفتگو اینا همه تایید میکنه که اگر ما مثل اون بچه و مادر عمل میکردیم تا حالا به این موفقیت دست پیدا کرده بودیم چون با مادرمون نرفتیم خب چون فقط از او کمک نگرفتیم چون چیز دیگه را ستایش کردیم موفق نشدیم ما رمیت از رمیت گشته ای خیشتن در مود چون کف هشته ای یعنی تو مستاق این آیه شده ای که تو تیر نمی اندازی خدا تیر می اندازه پس بنابراین ما اگر فضا را باز کنیم یا در این لحظه تسلیم کامل بشیم در مقابل اتفاق لحظه مقاومت رو به صفر برسونیم فضا را باز کنیم این حالت پیش میاد که ما تیر نمی اندازیم ما فکر نمی کنیم خدا از طریق ما تیر می اندازه ما عمل نمی کنیم اون عمل می کنه و در این لحظه ما حامل نیستیم بلکه محمول هستیم محمول یعنی حمل شده توجه میکنین میگه تو مارمیته ازرمیته گشته ای خودتو مثل همطور که کف روی مود سوار میشه تو هم سوار زندگی شدی سوار من شدی من دارم تو را حمل میکنم بله خود این ابیاد بسیار گویاست پس این آیه امار میته ازرمیته که میگه تو تیر نانداختی وقتی تیر انداختی من انداختم یه آیه مهمه که مولانا خیلی مسائل با این حل میکنه یکیشم همینه که امکان فکر کردن و عمل کردن به وسیله زندگی از طریق ما وجود داره بله و آنگاه که تیر میانداختی تو تیر نمیانداختی خدا بود که تیر میانداخت البته تفسیر این آیه رو میبرم به جنگ و حضرت رسول و این حرف ها ولی مولانا اینو میبینید در چه معانی به کار میبره این آیه رو و خیلی هم به کار میبره برای حل مسائل قامز که زن توانایی فهمشو نداره مثلا ما در ذهن ما نمیفهمیم یعنی چی که خدا از طریق ما فکر کنه و عمل کنه ولی مستاق این آیه موقع فضاگوشایی که شما میبینین یه فکرهایی از شما میاد میگذره که مال شما نیست اینا رو شما نمیدونید اگر در اون لحظه بریم به ذهن و فکرتون نوشته باشین به ذهن مراجعه کنیم یعنی از کجا اومد این راه حل از کجا اومد این راه حل از همون فضای گشوده شده به وسیله زندگی خدا انداخته شد و همین آیه رو مولانا به کار میبره برای توجیه این اینجور مطالب حالا لا شدی پهلوی الله خانه گیر 
این عجب که هم اسیری هم امیر لاشدی یعنی همه چی بیرونی رو انکار کردیم مثل اون بچه که هر چیزی دیگه غیر از مادرم سنگ و کلوخ میخواد جوان باشه یعنی اون بچه حتی به سن و سالهای خودش هم نمیره یه بچه پنج ساله رو مادرش تشر بزنه نمیره به اون بچه پنج ساله که بازی میکرد بگه که مادرم منو زده بیا تو کمک کن دوباره میچسبه به مادرش گفت رابطه شما هم با خدا همینه لا شدی یعنی همه رو از مرکزت برداشتی الان پهلوی الا خانه بگیر این همین لا اله الا الله میگه شما باید لا کنی همه رو یعنی بگی من این نیستم این نیستم این نیستم همه رو از مرکزت پاک کنی اون موقع پهلوی الا یعنی چسبیدی به الا یعنی غیر از خدا چیز دیگه ای نیست و اینجا میبینین که با فضاگوشایی ما به صورت هوشیاری با خدا یکی میشیم همه الان این شخص داره اعتراض خواهد کرد میگه که و خیلی هم مهمه شفاعت کردی برای چی کردی اون لحظه موقع یکی شدن من با خدا بود و تو این میان یعنی بین من و خدا در این لحظه که با او یکی میشم هیچی نمیگنجه و حالا میخونیم الان میگه عجب عجب برای این میگه که جای شگفتیه که ما هم اسیر مشیت خدا هستیم و هم امیر هستیم امیر کسیست که پادشاه کسیست که چیزهای اینجهانی همه زیر سلطهشه اما از طرف دیگه اسیر مشیت خالقه داری اینو میگه برای این کار باید لا بشی حالا لای کامل نمیتونیم بشیم ما نمیتونیم میشیم ما تا آخر سر همون دایره خالی که میگیم دایره چهارم اول برنامه که هر دفعه نشون میدم اون لای عالیه پهلوی الام خانه گرفتی یعنی جایی داری زندگی میکنی که فقط خدا هست و هر لحظه اسیر مشیت او هستی هیچ از ذهنت و من ذهنیت کمک نمیگیری آنچه دادی تو ندادی شاه داد اوست بس الله علم به رشاد میگه اونی که تو دادی شاه داد و او بس کافیه او اوست بس همون آیه که میگه خدا کافیه فقط خدا کافیه اجازی که اینو میگه بس فضا رو باز میکنه همه چیزهایی که ذهنشون میده بیرون میکنه لا میکنه و خداوند به هدایت داناتره پس آنچرا که تو دادی در واقع تو ندادی بلکه شاه داد تنها وجود حقیقی اوست و لا غیر خداوند به راه هدایت داناتر است در اینجا معنیش این است که او بس است اوست بس ممکنه که این معنی رو بده که غیر از او چیز دیگه ای نیست ولی این معنی رو هم میده که او کافیه یعنی برای بچه مادرش کافیه یه بچه های دیگه جوانان دیگه بزرگان مردم 
بزرگ سال مطرح نیست فقط مادرش خلاصه <تصفيق> و ندیم رسته از زخم و بلا زین شفی آزرد و برگشت از ولا پس بنابراین این ندیم که برای شفاعت شده بود از زخم و بلا جسته بود رسته بود آزرده شد و از دوستی اون شخص رو برگرداند دوستی ببرد دوستی ببرید زام مخلص تمام رو به هایت کرد تا نارد سلام و دوستی رو تمام کرد از اون مخلص به طور کامل رو به دیوار کرد و دیگه سلام نمی گفت حالا ببینید این بیت مهمه برای که حالا اگر این پدیده در خود ما صورت میگیره یعنی ما فضا رو باز میکنیم ولی درصدی از من ذهنی در این حال که ما از جنس خدا شدیم هنوز به ما تلقیم میکنه که اینو نکش و یا کسی دیگه به ما کمک میکنه به زندگی زنده شده فعلا حال ما بده حال ما خوب بشه خیلی موقع ها بچه های ما همانیدگی دارند مثلا دیدین که بچه های 14-15 ساله عاشق میشند به یکی گریه میکنند زاری میکنند برای همانیده شدند پدر مادرها باید بذارن گریهشو بکنه دردشو بکشه خیلی موقع ما نمیذاریم بچه ها ما درد کافی بکشن باید درد بکشن تا یاد بگیرن بله ما کمک میکنیم که من ذهنیشون نگه دارم حال حالا خودمون خودمون رو در نظر بگیریم شما الان میگیم من دارم شناسایی میکنم که اگر چیزی در من شفاعت میکنه وقتی فضا رو باز میکنم که من ذهنی به طور کامل کشته نشه من میخوام دوستیم رو باش ببرم بنجه همون اندازه من از جنس ذهن میشم زین شفیع خیشتن بیگانه شد زین تعجب خلق در افسانه شد غریبه شد با شفیع خودش غرج و از این تعجب از این شگفتی خلق در افسانه شدند یعنی شروع کردن به فکرهای مختلف کردند ولی تشخیص این افسانه موقعی برای کسی معنی میده که فضا رو باز کنه که همین توضیحاتی که الان میدیم دیگه خودشم توضیح میده مولانا که نه مجنون است یاری چون برید از کسی که جان او را باخرید اگه دیوانه نیست چرا دوستشو تام کرد با کسی که جانشو نجات داده بود ولی شما میدونید فضا رو باز میکنین که زندگی من ذهنی شما رو بکشه همانیدگی های شما رو به شما بشناسونه درده های شما رو به شما نشون بده تا شما بندازین نمیده که شما بیاین یه دفعه به خودتون بگین که سخته من برگردم دوباره من ذهنی چون دعای شما موقع مستجاب میشه از اون حالت شما باید دوری کنید که میخواد من ذهنی هنوز بمونه هنوز ما تمایل داریم من ذهنی رو 
نگه داریم میگه این دیوانه است اگه دیوانه نبود که غر نمیکرد با کسی که جانشو خریده نه میگه چه چرا من ذهنی منو نجات دادی و خریدش آندم از گردن زدن خاک نعل پاش بایستی شدن اون لحظه شما میخواست گردنشو بزنه باید خاک پای کفشش بشه با کفششو ببوسه نه شاه رمز خدا بود میخواست تمام من ذهنیشو بپاشونه یه چیزی نذاشت باجگونه رفت بیزاری گرفت با چون این دلدار کینداری گرفت برعکس رفت بیزار شد و با چنین دوست که الان ما میفهمیم دوستی شد دیگه نمیخواهیم شروع کرد به کینداری کردن یعنی گفت من دیگه شفاعت تو رو نمیخوام دوستی تو رو نمیخوام پس ملامت کرد او را مصلحی چین جفاعت جم میکنی با ناسهی یک مصلح یه دوست او رو ملامت کرد که با این ناسه که خوبی تو رو میخواست چرا جفا میکنی باید تشکر میکردی جان تو بقرید آن دلدار خواست آندم از گردن زدن کردت خلاص میگه آن دلدار خواست خدا جان تو رو خرید و گردن تو میخواد بزن تو رها شدی گر بدی کردی نبایستی رمید خاص نیکی کرد آن یار حمید گوهای بدی هم میکرد دوستت بود نباید میرمیدی دوستی تو به هم میزدی مخصوصا هم که این یار ستوده حمید یعنی ستوده به تو نیکی کرده گفت بحر شاه مبزول است جان او چرا آیت شفی اندر میان و این جان من این جان ذهنی ما مبزول خداست اینو من باید بزل شاه بکنم او چرا اومد شفی شد شاه میخواست منو بکشه باید میکشت بله این میبینید این صحبت ها عرفانی او میخواست من ذهنی منو بکشه میخواست به خودش زنده بکنه چرا باید یکی میومد وسط یا خودم با فضاگوشایی یه قسمتی از خودم اخلال در کار خودم میکردم آرزو میکردم من ذهنی کاملا نمیره ما راجبه چی صحبت میکنیم راجبه اینکه چرا اینقدر ما کار میکنیم به جایی نمیرسیم به خاطر همین عبیات در اینکه موقعی که با شاهی چی میشیم دعای لب میکنیم دعای بد میکنیم میگیم خدایا این من ذهنی منو نگه دار اما دردهامو خوب کن اون لازم مثل آسپرین خیلی خوب درد خوب میشه ولی من ذهنی میمونه شما یاد میگیرین که همین همین حرفا رو بزنید ببینید چند تا حرف دیگه میزنه این شخص و مولانا میخواد ما اینا رو یاد بگیریم بله لیم الله وقت بودان دم مرا لای صفیه نبی و مجتبا لی معله وقت یعنی برای من موقع 
نزدیکی و یکی شدن با خدا بود اون لحظه و در این حال که در این لحظه با فضاگوشایی من با او یکی میشم هیچ پیغمبری هیچ فرشتهی هیچ چیزی نباید بیاد میخواد بیه که بین من و خدا که در این لحظه با فضاگوشایی یکی میشم هیچ کس یا هیچ چیزی نباید بیاد و این البته از یه حدیث الان نشون میدم برای من لحظه فنا وقتی بود که تنها با خدا باشم به نحوی که هیچ پیامبر برگزیدهی در آن مقام یا حال جا ندارد توجه میکنین این شعر لی معله وقت بوداندم مرا لای صفیه نبیون مشتبا مشتبا برگزیده یعنی هیچ پیغمبر برگزیده یا هیچ فرشته یا هیچ موجودی در حالی که من با خدایی چی میشم در اون حالت بین من و خدا جا نمیشه یعنی بین من و خدا هیچ فاصله ای نباید باشه و چطور که یه شفاعت کننده اومد حالا اون شفاعت کننده چه یه قسمتی از شما باشه چه یه, یه کسی بیرونی نباید شما رو فقط از درد نجات بده و در اون حالت به اصلاحات خالت کنه مگر مثلا ما این عبیات رو میخونیم میخواهیم این قرب و این نزدیکی صورت بگیره و وقتی صورت گرفت یه نمیایم خودمون دعا کنیم که یا هی بریم من ذهنی برگردیم تسلیم میشیم و در حالت مرکز عدم باقی میمونیم و نمیذاریم بین ما و خدا کسی وارد بشه داره اینو میگه این چیز جالبی است باید خوب یاد بگیریم بله اینم همون حدیث قدسی هست به نظرم برای من در خلوتگاه با خدا وقت خاصی است که در آن هنگام نه فرشته مقربی و نه پیامبر مرسلی گنجایش صحبت و اونس و برخورد مرا با خدا ندارد یعنی وقتی که من با خدای چی میشم بین من و او هیچی جا نمیشه میخواد فرشته باشه میخواد پیغمبر باشه یا هرچی باشه یا شفاعت کننده باشه درسته ترجمه این بیت بود مهمه لیم الله وقت بوداندم مرا لای صفیه نبیون مشتبه یعنی در اون فاصله نه فرشته نه پیغمبری نه چیزی که ذهن نشون میده بین من و خدا جا نمیشه برای همین ناراحت شده این شخص بله من نخواهم رحمتی جز زخم شاه من نخواهم غیر آن شهر را پناه دوباره برگشتیم به اون رابطه بچه و مادر من هیچ رحمتی غیر از زخم شاه ضربه شاه رو نمیخوام و من پناهی غیر از آن شاه ندارم اگر میخواد تنبیه کنه میخواد لطفشو بده خودم سپردم به اون اینا رو کی میگه اون کسی که نجات پیدا کرده غیر شهر را بهران لا کردم 
که به سوی شهر تولا کردم غیر از شاه هر چیزی رو که ذهنشون میده برای این لا کردم که من فقط با خدا دوست بشم برای اینکه روی دوستی فقط به خدا آوردم بله گر ببرد او به قهر خود سرم شاه بخشد شست جان دیگرم اگر او به قهر سر منو سر من ذهنی منو ببره یعنی اگر با درد زیاد و اگه بتونم اون درد و من هوشیارانه بکنم منو بکشه شاه شست جان دیگه به هم خواهد بخشید پس من میمیرم بله این هم مربوط هست به این حدیث قدسی میگه خداوند فرمود هر کس مرا طلب کند مرا میابد و هر که مرا بیابد مرا میشناسد و هر که مرا بشناسد مرا دوست دارد و هر کسی مرا دوست بدارد عاشقم میشود و هر که عاشقم بشود عاشقش میشوم و هر کس را که عاشقش بشم او را میکشم و هر کس را بکشم دیه او به گردن من است و هر کسی به گردن من دیه دارد من خودم دیه او هستم یعنی خونبه های او من هستم پس اگر فضا را باز کنیم قشنگ چیزها مشخصه اگر فضا را باز کنیم یعنی داریم او رو طلب میکنیم وگرنه فضا را باز نمیکردیم پس کسایی که من ذهنی رو نگه میدارن او رو طلب نمیکنند اگر کسی حقیقتا طلب میکنه باید آسمان درون رو باز کنه به محض اینکه آسمان درون رو پیدا کنه باز کنه متوجه میشه که داره خدا رو پیدا میکنه برای اینکه او خودش رو به او نشون میده و بنابراین او را پیدا میکنیم اگر پیدا بکنیم او را میشناسیم برای اینکه از جنس او هستیم الست یادمون میاد پس اگر او را بشناسیم میبینیم که دوستش میداریم ما دیگه همانیدگی ها را دوست نداریم و هر کسی مرا دوست بدارد عاشقم می شود فورا می بینیم که وحدت ایجاد شد عاشق شدن یعنی ما همون جنس و جنس خدا رو در خودمون شناسایی می کنیم و اگر عاشقش بشیم من ذهنی ما رو می کشه توجه می کنیم عاشق شدن ما به او معادل عاشق شدن او به ما هم هست هر که عاشقم بشود عاشقش میشم و هر کس را که عاشقش بشم یعنی هر کسی به صورت فضای گشوده شده با هوشیاری و حضور با من یکتا بشه من من ذهنیشو میکشم و هر کس را که من ذهنیشو بکشم باید دیه بدم باید خونبه ها بدم خونبه هایش به گردن خداوند است من از و به هر کسی که خونبه ها بدهکار باشم من چیزی نمیدم که ذهن تجسم کنه خودم رو میدم پس خودم در او به خودم زنده میشم یعنی ما بینهایت او زنده میشیم بله کار من سربازی و بیخیشی است کار شاهنشاه من سربخشی است الان دیگه یاد میگیریم پس کار من چه اون شخص میگه ولی ما هم الان میگیم سر من ذهنی رو ببازیم و بیخیش بشیم بدون من ذهنی بشیم کار خدا سر بخشی 
سر خرد کل به ما میبخشه فخر آن سر که کف شاهش برد ننگ آن سر کوب غیری سر برد چقدر باعث افتخاره که دست شاه سر من ذهنی ها ما را ببره درسته؟ و ننگ آن سر و اون عقل که هر لحظه به صورت من ذهنی به چیزی غیر از خدا پناه ببره دوباره برگشتیم مادر و بچه زندگی مطابق قانون تکامل و هوشیاری میخواد من ذهنی ما رو بپاشونه ما رو از اونجا در بیاره و به بینهایت خودش زنده بکنه این زربان تکامل هوشیاری است ما جلو این کار رو گرفتیم در اینجا شاه همین خداست زندگی و این لحظه ما باید تشخیص بدیم انتخاب کنیم تصمیم بگیریم شما میخواییم فضا رو باز کنید همین فراینده ها پیش بیاد یا میخواییم فضا رو ببندید در حالی که میگین من تو را عبادت میکنم فقط تو را عبادت میکنم تو را میپرستم فضا تو یاری میخوام در مرکزتون یه چیزهایی رو فکر کنید و همش به یاد اونا باشید شب که شاه از غهر در غیرش چشید ننگ دارد از هزاران روز اید پس این شب ذهن ما که مثل غیره اینو شاه کرده خداوند ما رو همانیده کرده اگر شما بدونید که این شب برای اینه که شما به او زنده بشید فقط ما بلد نیستیم چجوری فضا رو باز کنیم تسلیم بشیم بله بگیم این شب ارزش زیادی داره از هزار روز عیدی که ذهنشون میده بهتره پس این شبم ارزش داره یادمون باشه فرایند زنده شدن به خدا اینه که اول بیایی بیفتی به من ذهنی منطقا من ذهنی رو نگه نداری من ذهنی خاصیت هایی ابدا کرده و ایجاد کرده ما رو فریب داده مثلا ما دنبال توجه و تایید مردمیم آخه این چه فایده داره ما دنبال این هستیم که مردم قدر ما رو بدونن تشکر کنن چه تشکر مردم چه فایده داره مردم احترام میذارن به ما این آدم مهمیه آخه این چه فایده داره ما شب و نگه داریم شب ذهن ادامه بدیم و اینکه خواسته هایی داره من ذهنی من ذهنی با دیدش یک درخواسته هایی از بیرون داره که اینها عقیمه اینها غلطه به محض اینکه فضا گشوده میشه ما میبینیم که اینها توخالی هند پوز دادن به مقام ما میدویم برسیم به یه مقامی به مردم بگیم ما قدرت داریم داشته باشید چی بشه ما اگر فضا رو باز کنیم این فضای گشوده شده غلط بودن و نامطلوب بودن 
و بدون زندگی بودن بیکیفیت بودن ناقابل بودن این خواسته ها رو میبینیم شناسایی میکنیم و میفهمیم که برای چی اومدیم خود تواف آنچه او شهبین بود فوق قهر و لطف و کفر و دین بود میگه اون کسی که شهبینه یعنی خدابینه توافش با حضور هرد شاهه یعنی خداست خب این فوق قهر و لطف و کفر دینه که ذهنشون میده شما نگاه کنید که ما با ذهنمون به چی میگیم کفر به چی میگیم دین یه تعداد باور داریم که میگیم اینا دینند هر کسی اینا رو قبول نداره کفر کافر این همار ذهنه قهر موقعی است که ما چیزامون از دست میدیم زیر ظلم قرار میگیریم لطف موقعی است که وضع خوب میشه همانیدگی ها شروع میکنن به شکوفایی این مال ذهن اینا مال آدم شهبین نیست شهبین کسی که چشمای آدمش باز شده و خدا را میبینه و حول او میگرده و سر نداره و پا نداره امروز در غزرم داشتی درسته زان نیامد یک عبارت در جهان که نهان است و نهان است و نهان هیچ کس یک عبارت یک جمله راجب این آدمای شهبین نمیتونه بنویسه و حالات اونا چرا؟ برای حالت های کیفی اونها نهان است و نهان است و نهان ساده است دیگه زان که این اسما و الفاظ حمید از جلابه آدمی آمد پدید برای این اسما و الفاظ ستوده و پسندیده از ذهن آدم سرچشمه میگیره از من ذهنی سرچشمه میگیره پس بنابراین این کلمات زیبایی که ما میگیم حتی اسمهای مختلف خدا اینا چیزهای ذهنی هستند از جلابه آدمی پدید آمده بله علم الاسما بود آدم را امام لیک نه اندر لباس عین و لام میدونی خداوند میگه اسما رو به آدم یاد داده پس بنابراین این اسما که از جنس ذهن نیستند و در واقع راز خلقته ما چون یک امتدادی از خدا هستیم این راز خلقت رو ما میدونیم میگه وقتی فضا رو باز میکنیم و زیر نفوذ دیدن بر حسب همانیدگی ها خارج میشیم اون علم یاد داده شده به ما ما رو هدایت میکنه منتها این علم الاسما در لباس لفظ نیست یعنی علم نیست علم دانش ذهنی نیست بله و این 
آیه را توجه کنید آیه سی چه سوره بقره میگه و نامه ها را به تمامی به آدم بیاموخت سپس آنها را به فرشتگان عرضه کرد و گفت اگر راست میگویید مرا به نام های اینها خبر دهید پس بنابراین ما انسان ها دارای علمی هستیم که از جنس ذهن نیست به محض فضاگوشایی اون علم امام ما میشه راهنمای ما میشه و این اسما چیزی نیست که ما با ذهن بتونیم تجسم کنیم میگه که از هر موجود دیگه ای سوال کرد گفت که اگر شما میدونید یا راست میگویید به من بگین که از اونا خبر دارید بقیه خبر نداشتند فقط انسان میدونه انسانی که از ذهن خارج بشه البته انسان اینا رو با خودش داره موقع همانیدگی گم میکنه یعنی یادش میره وقتی همانیدگی ها رو میزنه کنار و فضا رو تا بینهایت باز میکنه این اسما این علم خاص به یادش میاد چون نهاد از آب و جل بر سر کلا گشت آن اسمای جانی روسیا یه آدم وقتی که از آب و جل به سرش کلا گذاشت اول تاج پادشاهی خدا را داشت وقتی همانیده شد پس بنابراین این اسمای جانی این علم خاص این راز خدا که در انسان هم هست روسیا شد یعنی پوشیده شد انسان وقتی همانیده شد و شروع کرده از طریق اینکه همانیدگی ها دیدن چون نهاد از آم و گل بر سر کلا اون علم جانی روش پوشیده شد که نقاب حرف و دم در خود کشید تا شود بر آب و گل معنی پدید که به ذهن افتاد که نقاب حرف صوت یعنی حرف زدن و سرصدای ذهنی بلند شد فکر کردن و فکرها رو گفتن خب فکر کردن بر حسب چیزها و یک روش انتقال مطلب دیگه است که غیر از ارتعاش جانیه ما انقدر متکی به حرف زدن هستیم فکر کردن حرف زدن فکر میکنیم حرف میزنیم فکر میکنیم حرف میزنیم ولی اینا همه از جنس ذهنه پس نقاب حرف و دم روی این معانی نشسته و این حرف روها رو میزنیم تا شبت بر آب و جل معنی پدید ماه با, با صحبت ها میخواهیم معانی را آشکار کنیم البته مفید فایده است اینطوری که ما حرف میزنیم داریم به همدیگه میفهمونیم که یک خوشیاری وجود داره یه فضای خالی وجود داره اگر مردم حوصله داشته باشند گوش بدند مقداری به وسیله حرف زدن 
این مطالب منتقل میشه ولی پوشیده هم میشه همینطور که در این بیت میگه گرچه از یک وجه منطق کاشف است لیک از ده وجه پردو مکنف است گرچه از یه وجه حرف زدن کشف کننده است ما به حرف و فکر چیزها رو در میاریم ما راجب خدا صحبت میکنیم راجب زندگی صحبت میکنیم به حرف میگه که به همدیگه یه اطلاعاتی میدیم مثلا ما به همدیگه میگیم این من ذهنی کافی نیست این من ذهنی غلط فکر میکنه ولی مردم من ذهنی رو ادامه میدن برای از ده بچه دیگه از ده صورت دیگه این صحبت کردن به وسیله فکرها و جدی گرفتن اونها پوشاننده است مکنف یعنی پوشاننده و پنهان کننده است یعنی ما باید توجه کنیم درسته که با فکر کردن و صحبت کردن اطلاعاتی رو راجع به زندگی خدا من ذهنی و شناسایی ها مثلا ما میدونیم هیجانات ذهنی مثل خشم ترس اینا خاصیت های من ذهنیه مثلا به زبان گفتیم که مقاومت و قضاوت مال من ذهنیه چیزهای آفل همینطوری صبر شک اینها رو بیان کردیم ولی اگر شما فقط به این الفاظ قناعت کنید و اینها رو بگید فقط فایده نداره باید فضا رو باز کنید باید فضا رو باز کنید و بین شما و زندگی حرف نباشه جنس ذهن نباشه که امروز هم به ما گفت که در اون حالت که من با او یکی میشم هیچ فرشته ای هیچ پیغمبر برگزیده اونجا راه نداره یعنی انسان باید اینو بدونه که هر کسی خودش به خدا زنده میشه مثل یه درخت امروز گفت مثل یه چراغ مثل یه چراغ روشن میشیم شما از یه درخت بپرسین آقا یا خانم درخت شما اصلا مهم درخت های دیگه چقدر میوه میدون نه حسادت نمی کنی؟ نه حواست به کجا حواستم به خودم از کجا زندگی میگیری از ریشه هم از خاک میخوای اون درخت ها بخشکم فقط تو بمونیم نه حواستم به اونا نیست چراغش روشن بله این است که ما هم باید فضا رو باز کنیم در درون یه آسمان پهناور بشیم و چراغمون روشن بشه و فقط متکی به حرف نباشیم و بیان نباشیم و ما بدونیم که گرچه از یک وجه منطق کاشف است لیک از ده وجه پرده و مکنف است امروز مولانا گفت که اسما به ما یاد داده شده اون اسما امام ماست راهنمای ماست پس بنابراین اون اسما و اون علم که در درون هر انسانی هست از جنس ذهن نیست ولی دیدن بر حسب ذهن بله چون نهاد از آب و گل بر سر کلاه گشت جان اسمای جانی اون راز اون قدرت دیدن روش پوشیده شد 
که نقاق به حرف و دم در خود کشید تا شود بر آب و جل معنی پدید یعنی ما الان که همه ما من ذهنی داریم هیچ چاره ای نداریم که جز اینکه با گفتار همدیگه رو آگاه کنیم ولی باید مواظب باشیم این بیت مهمه گرچه از یک وجه منطق کاشف است منطق یعنی حرف زدن صحبت کردن کشف کننده است ولی از ده وجه دیگه پرده هست و پوشاننده هست یعنی هر لحظه ممکنه ما در پرده باشیم و بپوشونیم زندگی رو برای خودمون با جدی گرفتن فکرهامون با جدی گرفتن گفته هامون با بحث و جدل اینکه این که من حرفهایی که میزنم این حرفها همش از جنس خداست یا باور پرستی مثلا درد پرستی پرستش چیزها در حالی که به زبان میگیم من تو را میپرستم و از تو کمک میگیرم اگر این مکنف نیست پس چی هست که به زبان آدم یه چیزی میگه در درون یه کار دیگه میکنه زبان داره میپوشونه دیگه یه من که دارم میگم که اقرار میکنم اقرار تو که ریاض که ولی ما تقصیری نداریم باید رو خودمون کار کنیم همین چیزها رو بدونیم مواظب باشیم تا انشالله با فضاگوشایی زندگی از درون به ما کمک بکنه و ما با, با, با اون دید که برای ما باز میشه جلو بریم پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دلمردگی، بینرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم در این قسمت از برنامه به پیغام های معنوی تلفنی شما گوش خواهیم کرد تلفن استودیو دو سفر یک است بله بفرمایید الو سلام علیکم سلام علیکم خسته نباشید جناب شعبازی خواهش میکنم بفرمایید بنده محمد اصلا شهریار زنگ زنم بله آقای محمد بفرمایید بعدی آماده که از آن که تقدیمتون میکنم بفرمایید با سپاس از خدا که فرصت آشنایی با این برنامه را به من داد فرمایشات جناب مولانا و همچنین نوشکاوی های پربار شما را با جان دل به همراه خانواده گوش میکنم بل دریافت هایم در شناسایی احمویت شدگی ها و انداختن آنها در عمل با همانش استفاده می کنم و شکل خدا پیشرفت های خوبی داشتم مثلا امروز اتفاقاتی در مسیر زندگی برایم رخ می دهد که با به اجرا در آوردن رحمانهای بزرگان 
در برابرشان مقاومت نمی کنم و در گذرشان اخلال نمی کنم و با سر و سکوت سعی می کنم با خواست زندگی همسو شدم و چه بسا به قول فرمایش امروز شما در نهایت متوجه می شدم که خدا را شکر که اون آنطوری که من می خواستم نشد و امروزه با آشنایی تا قبل از آشنایی با برنامه گنج حضور در برابر امثال همان اتفاقات مقاومت میکردم و کار به واکنش میکشید و چالش های ماهیانه و حتی سالیانه پیش میامد و چه بسا ناتمام و حل نشده به صورت درد و خشم و ترس در وجودم ترنبار میشد و دیگر اینکه امروزه میتوانم بدون جنبیدن من ذهنی و خیزش هیجاناتم و حجوم افکار به گذشته خود سری بزنم برای شناسایی و اینگونه نتیجه گیری ها که برای پیشرفت خوبی است استاد عزیزم از شما تشکر می کنم که با تعهد و سخاوت بی نظیرتون این چشمه آب حیات را در خانه های ما به جوشش در آورده اید امیدوارم و سعی می کنم که برای کافی از این انایت و برکت و دریای معرفت بگیریم و لایق هدیه بشیم با اجازت و صحبت ها با سرید قذر از شماره 1998 ما به فرمان دل اوم هر چه گوید اون کنیم این کنیم و سچنین آم منتش بر جان ما است جان و دل خدمت دهیم آم خدمت آم سلطان کنیم با تشکر خدا خیلی زیبا آفرین خدا حافظ بله بفرمایید سلام استاد نازنین سلام خواهش میکنم ممنونم خدا قبط خواهش میکنم بفرمایید عجب برنامه استاد نازنین خدا رو شد شما لطف دارین مولانا رو دارید شما استاد نازنین عزیز رو دارید چقدر خوب که این عبیات رو ما داریم میبینید و چقدر خوب که داریم متوجه میشید چقدر عالی که میتونیم به دل شعور ذات و آدرس نوفته در این عبیات راه پیدا بکنیم و امروزه این افتخار رو پیدا کردیم خیلی استثنائیه و پاقلاده است نمیدونم چی باید بگیم ممنونم شما لطف دارین خواهش میمونم ممنونم که توجه میکنید ممنونم افتخار پیدا کردیم خدا رو شکر میکنیم در دفتر پنجم بیت 23-57 عبیات جناب مولانا این عبیات چنان زیبا و روشنگر هستند البته به شرطی که ما از طریق من ذهنی به این عبیات نگاه نکنیم فرمودن شکر گویم دوست را در خیر و شر زان که هستن در قضا از زد و تر چون که قصد آموز کفر آمد گله 
سب باید سب مفتاق و سله ممکنه ما با من زینی بخواییم عبیات رو نگاه کنیم بگه یعنی که چی این چه قسمت کردنیه که یکی داره یکی نداره یکی دروغ میگه یکی راست میگه یکی کفت داره یکی ایمان داره یکی بالاست یکی پایینه یکی دوره یکی نزدیکه اما در واقع به دلیل اینکه ما نمیدونیم که از جنس خدا هستیم و امتداد خدا هستیم و راز و فلسفه خلقت و طرح خلقت ما میدونیم و اینکه ما آگاه هستیم از منطق پایه خلقت و اینکه ما به این جهان میاییم مرکز ما عدم با چیزهای این جهان همانیده میشیم و همانیدگی یواش یواش ما رو به درد میندازه و ما آگاه میشیم و یواش یواش خودمون از همانیدگی ها میکشیم بیرون و دوباره به امتداد خدا زنده میشیم و این فلسفه خلقت هست که فرمودن جناب مولانا دفتر اول یا دستی رنج و غم را حق آن آفرید تا به دینزت خوشدلی آید پدید همچنین دار امروز داشتن در دفتر چهارم بیتی بیستونوش از هست خود تواف آن که او شهبین بود فوق قهر و لطف و کفر و دین بود این عبیات به ما خیلی زیبا عدف میدن که قسام اوس یعنی چی؟ یعنی که ما رفتیم تو ذهن و در عالم دوی و احولی و دوگانگی داریم خوب و بد خیر و شر و زشت و زیبا میکنیم و در مقایسه ذهن ما به کلی از فلسفه خلقت دور شده اما آگاه نیستیم که طرح زندگی قضا و کنفکان اینه که ما به این جهان میاییم و با فضا گشایی میتونیم مرکز خودمون رو عدم کنیم و در جهت هماهنگی و همفاضی با جریان زندگی قرار بگیریم و کسی که این مادرها رو متوجه شده دیگه به ذهن و فریبها و حملات ذهنی درگیر نمیشه و متوجه میشه که اراده الهی قضا و کنفکان همیشه میخواد ما رو از ذهن در بیاره بیرون کی کند دل خوش به های گشت آنکه بی نت حیله حق بر سرش اگر ما متوجه بشیم که فقط قضا و شایی که ما رو نجات میده دیگه به ترفندها حیله ها و قریبها که در نهایت من ذهنی خواد ما بشر رو نامید کنه نمیده و متوجه میشیم که در واقع قسام اوز منظور این نیست که اینو داریم همه چیزهای این جهان آفل و گذرا هستند همه داشته ها و ناداشته های ما آفل و گذرا هستند و آدرسی هستند برای فضا و شایی ما که در بیت زیبای دفتر اول 2670 این این چرا این بیت خیلی برای ما روشن میکنه که حکم حق گستر بحر ما بساط که بگویید از طریق انبساط یعنی ما به این جهان اومدیم تا از طریق فضا و شایی عمل کنیم عدد نهایت عبدیت خدا زنده میشه ممنونم استاد خیلی زیبا عشق شناسایی بودن و زندگی خود در دیگران هست خدا خداحافظ شما عالی عالی خداحافظ بله و خدا رو شد که این عبیات بسیار کلیدی و موثر و زنده کننده هستند 
به وسیله شما پذیرفته شده و مرتب تکرار میشه و همه میشنوند امروزه هم بزرگترها و هم جوانان و هم حتی کودکان این عبیات رو تکرار میکنند سبب میشه که همه بشنوند و معمانیشون به طور ساده شده از هر زبانی به وسیله زندگی بیان بشه و روشن بشه ما الان به نظرم عبیات زیادی از مولانا میدونیم و به کار میبریم که بسیار بسیار میتونه موثر باشه امیدوارم شما این عبیات رو بیشترش رو حفظ کنید تونتون برای خودتون بخونید در عین خوندن بذارید معانی در شما زنده بشه و تمرکز خودتون خودتون باشه باز از خوندن ببینین که چجوری جان شما مثل این آینه این بیتو معنی میکنه واقعا معنیشو میبینید بله بفرمایید سلام سلام علیکم روز هجران و شب فرقت یار آخر شد زدم این فال گذشت اختر کار آخر شد در رامه 861 غزل 76 آخر بشنید نه آه سهر ما را قد شد خیلی خوب بله بفرمایید سلام و درود عرض میکنم جناب شهبازی سلام خواهش میکنم بفرمایید من فرزانه هستم از تهران تماس میگیرم بله خواهم فرزانه بفرمایید خدا قوت دیر وقت هم هست برای شما و دستتون درد نکنه به خاطر برنامه ای که چون تمام برنامه ها عالی عالی و رمزگوشایی های بی شما که فوق العاده بود خیلی سپاس گذارم خواهش میگونم لطف دارید من هم چون دفعه دوم هست زنی میزنم خیلی تلاش کردم در طول برنامه های متعدد ولی به هر حال مقدر نبوده که من صحبت کنم ولی خدا رو شکر میکنم که امروز تونستم صحبت کنم هم بنابرای جوایت قانون جبران که هم از طریق مادی و هم از طریق کار روی خودم خدا توفیق داده که انجام بدم و انشاءالله که روزی به آنجا که باید برسم و برسیم همچنین تشکر میکنم از دوستان و همیاران و خیشان عشقی که در کار تدارک برنامه و در ارسال پیام ها چه تلفنی چه در کانال و در کار خلاصه نویسی ها و نکته برداری ها کمک میکنند امیدوارم که این جمع هرچه گسترده تر بشه و این هدف هرچه سریع تر میسر بشه به شکرانه در روغ آشنایی من با این برنامه و این محفل بسیار خوب معنوی بخشی از دفتر پنجم رو که در برنامه 855 ارائه فرمودید اجازه میخوام که بخونم خواهش میکنم بفرمایید دفتر پنجم از عبیات 2307 تا 2316 هست باز رحمت پوستین دوزیم کرد توبه شیرین چجان روزیم کرد هرچه کردم جمله ناکرده گرفت طاعت ناکرده آورده گرفت همچو سر و سوسنم آزاد کرد همچو بخت و دولتم دلشاد کرد نام من در نامه پاکان نوشت 
دوزخی بودم ببخشیدم بهشت آه کردم چون رسن شد آه من گشت آویزان رسن بر چاه من آن رسن بگرفتم و بیرون شدم شاد و زفت و فربه و گلگون شدم در بن چاهی همی بودم زبون در همه عالم نمی گنجم کنون آفرین ها بر تو ای خدا ناگهان کردی مرا از غم جدا گر سر هر موی من یا بد زبان شکرهای تو نیاید در بیان میزنم نره در این روزه و عیون خلق را یا لیت قومی یعلمون سپاسگزارم آقای شهبازی اجازه میخوام که خداحافظی کنم و وقت رو به دیگر خیشان عشقی بدم خیلی ممنون خیلی زیبا خداحافظ خواهش میکنم خدا نگهده شما خداحافظ بله بفرمایید سلام علیکم سلام علیکم خسته نباشید آقای شعبازی خیلی ممنون تلویزیونتون رو لطفا خاموش کنید با تلفن صحبت کنید چشم 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 ببخشید خوب است این آقای شعبازی خسته نباشید خیلی ممنون من با برنامه شما من با برنامه شما زنده شدم واقعا مرده بودم زنده شدم آقای شعبازی اینا این من قربونتون برم من فارسیم زیاد خوب نیست که ثابت کنم ولی وقت شما رو زیاد نمیگیرم وقت میدم به دوستان دیگه مثل حال مثل خانم فریبا که واقعا که با اطفارهای شعرهایی که میگن من گریه میکنم همین صحبتهایی که میکنم من گریه میکنم من با سخنانشون با صحبتهاشون واقعا واقعا اصلا این برنامه که همون تو برنامه نوشتهاشون رو میگن میخونم واقعا اصلا نمیدونم چجوری بیان کنم با صحبت های شما خیلی من کاملا خوب شدم آدم شدم من یه آدم خیلی عجول بودم خیلی بخاشگر بودم خیلی بابسته به بچه ها بودم و خیلی خط شد خب پیغامشون رو دادن خیلی زیبا بله بفرمایید بفرمایید خواهش میکنم سلام آقای شهبازه سلام علیکم خیلی خوشحالم که دوباره صداتون رو میشنمم ولی الان بچم بجازم این به توبت کنم فقط زنگ را تشکر کنم شما از کجا زنگ میزنین؟ درزانه هستم از سلامت جون تو خیلی پیده کردم صداتون رو بشنمم واقعا ازتون متشکرم خب حالا یه چند تا چند جمله بگین این, این گرفتن این تلفن خیلی سخته همینطوری آقای شهبازی من چهارتاد برنامه رو دارم گوش میدم خدا رو شدر خودم دارم قانون جبرانم رعایت میکنم همیشه هر ماه و نتیجه خیلی تو زندگیم گرفتم خیلی آرامش گرفتم از بیماری روانی که خانوادم میگرفتن نجات پیدا کردم قرصام ها که ما بار شروع کرده بودم که ما گذاشتم رو خودم کار میکنم و الان یه بیماری گرفتم یه کمر دردیه که خاطر دیسک کمر بهش میگن ولی دیروز دفتر بهم گفتش که استعمال داره عملا بخواد ولی اون لحظه که دفتر این حرف منظر من نترسیدم من نگران نشدم و خیلی حرف دکتر اونجا که مثلا بگم حالا خدا اینو گفته جدی نگرفتم ولی گفتم خود سلامتیم بیشتر برسم بیشتر به وزنم اهمیت بدم به ورزشم 
و بپذیرم یه اتفاق و حتما خود این اتفاق سر راه من گذاشته که یه درستی برای من بده یا حالا به خاطر سبک غلط زندگی قبل از اینکه با برنامه آشنا بشم بوده حالا یه اتفاق برای ما افتاده یه جورایی کنفرکون شده زندگیم کارم تحت تحصیل قرار گرفته زندگی روز مره و دارم برنامتونه که گوش میدم متوجه میشم که باید فضا گوشایی کنم بپذیرم یه اتفاق و درسش رو بگیرم پیامش رو بگیرم و سب کنم و مطمئنم که من درمان میشم و امید دارم خیلی امید دارم دیگه همینجور یه حالت یه حالتی داشتم گفتم من امروز که تماس میگرم به آقای شهرازی و یه صحبتی باشون میکنم و تشکر میکنم اگه این برنامه نبود برای نبود در آغاز آمد چجوری بود خیلی ممنونم خواهش میکنم من میخواستم از شما یه چیزی بپرسم که کمرتون درد بسن. میکنه نمیدونم ورزش میکنه یا نه ورزش برای کسایی که دیسکوی کمر دارند ممکنه که واقعا عمل نخواد و برای همین میخواد بپرسم ببینم شما ورزش میکنید من تا قبل اینکه این درد شدید بشه به خاطر کار و بچه داری و اینا خیلی به ورزش هم همیت نمیدادم و بعد که شروع کردم پیاده روی چون کفشم مناسب نبود که هم شدید شد دیگه امارای دکتر و اینا رفتم گفتم فعلا استراحت بعدم حرکات اطلاحی و بعدم باید با این بیماری بسازی یعنی اینجوری نیست که دیگه این زائده برگرده سر جاشو تو دیگه هیچ وقت درد نکشی ولی من هیچی نمیدونم آقای شهباز من همش میگم ما هیچی نمیدونیم فقط خدا میدونه و قرار نیست که هرچی هم دکتر میگن همون بشه یا حالا حتما یه راهی هست و با گوشتدن این برنامه کار کردن رو خودم هر کسی اسلامی انجام بدم حالا اگر واقعا لازم شد عمل انجام بدم میرم عمل انجام میدم ولی دارم به خودم کار میکنم که بپذیرم یا میگه این خود چریدی در بهار رنج مهمان تو شد نیکوش داد یعنی صبر باید داشته باشم ببینم بالاخره آخرش چی میشه بله با اینا میخواستم بگم که شما و هر کس دیگه ای که به اصلاح ورزش نمیکنه در باید و شما باید ورزش هایی بکنید میخواین قطع کنید من این صحبت بکنم از طریق تلویزیون گوش بدید الو ببخشید بله بله از, از تلویزیون میخواستم بگم که شما یه سری ورزش هایی که در انگلیسی میگیم stretching یعنی کشیدن شما خودتون رو بکشید یه سری ورزش ها هستن اگر میشه پول بدین مربی بگیرین اگر مربی یوگا بگیرین که شما رو به اصلاح ورزش های نشون بده به شما که میتونین از لات پشت رو بکشین یا از لات ران رو به طور کلی باید شما بکشین ازولات در اثر استرس منقبض میشن و میکشند و در واقع مثل که یه چیزی یه متری کوچیکتر میشه وقتی کوچیکتر میشه فشار میاره و این اعصاب رو به صدا به انگلیسی میگیم پینچ میکنه یعنی مثل که دوتا دست رو 
دوتا انگوشت فشار میدی عصب و فشار میدی وقتی این عضلات رو میکشی رها میکنه خیلی از آدما هستن که اگر استرچ نکنن اگر خودشون نکشند زیر درد میرند و من خودم شخصا این کار رو میکنم و اگر مدتی نکنم میبینم که بعضی دردها در پشتم یا در گردنم شروع میشه و شما باید بکشین خودتون یه نفر متخصص یوگا پیدا کنید که به شما یاد بده که چجوری ورزش های چشیدنی میتونیم بکنید و مطمئنم اینجور مربی ها در اطراف شما هم هستند پیدا کنید و شاید لازم باشه ما اینجور ورزش ها رو در تلویزیون نشون بدیم فقط این مورد که چجوری آدم میتونه با اون حرکات به سراب بکشی خودش رو یک کمی دراستر بکنه مرتب در اثر بالا رفتن سن مثل اینکه قد آب میره و ازولات کشیده میشه من مطمئنم که آدم های مثل شما یه وزنشو وزنشون زیاد نشه و خودشونو بکشن میتونن از اینجور دردها اکثریتشون نه همهشون نجات پیدا کنند هر روز باید شما خودتونو بکشین بعضی از حرکاتی مثل نماز و اینا که روی پا میشینید شما نماز میخونید؟ من نه نماز نمیخونم قبلا میخوندم خیلی نقدر حالا من کاری ندارم میخونی یا نمیخونی و اونطوری که روی پا میشینید و به اصلا پاها میاد زمین و زانوها کشیده میشن که از راد ران کشیده میشه و فشار میاره به پنجه پا اینطوری و ساق پا چشیده میشه رون چشیده میشه یا موقع خم شدن از راد پشت چشیده میشه شما اگه نمازم نمیخونین همون حرکات رو انجام بدیم بکشین خودتونو یعنی مثلا بیاین مثل که نماز میشینین زمین اونطوری بشینید و آره همینطور بمونین یه ذره تکون بخوریم بذاریم از راد رونتون و ساق پاهاتون چشیده بشه چشیده میشه و اگر هم میتونیم به پشت به خواب پاهاتون رو بیاریم بالا و بگیریم بکشین درست مثل که میخواین خودتون رو به پاهاتون نزدیک بکنید این حرکات رو بکنید زیر نظر یه مربی مطمئنم که این ازولات چشیده میشن و عصب رو رها میکنن حالا نمیدونم باید عمل کنید یا نکنید ولی من مطمئنم تعداد زیادی از مردم رو در طول زندگیم دیدم در اثر چشیدن این ازولات مخصوصا ازولات ران و ساق و پا و اینا اونا خیلی کمک میکنن بنکه این ازولات به همه وصلن وقتی چشیده میشه ازولات پشت و پا و رون اینا کمک میکنن به طور کلی اعصاب ول بشند از زیر فشار امیدوارم شما انجام بدید و خودتون رو کمی راحتی ببخشید با اتون خداحافظی میکنم خیلی ممنون دستتون در نکنه زنده بسید خواهش میگونم خداحافظ شما خداحافظ شما من گرچه که حالا این جزء برنامه ما نیست ولی واقعا وقتی سن میر بالا کشیدن به اصلاح این عضلات که در اثر انقباز 
جمع میشن لازمه و اگر شما نمیکنید و احتمالا دردهای پشت دارید و یا مثلا در گردنتون یا کمرتون اینها میتونه با چشیدن که البته اونایی که متخصصی و با اصلا بهتر از من میدونن میتونه اصلا به طور کلی برطرف بشه بعضی موقع ها برطرف میشه بله بفرمایید 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 خواهش مونم سلام سلام علیکم جانم بفرمایید تاهیره هستم از مازندران مزهر میشم خانم تاهیره بفرمایید سلام خوبین ممنون شما متشکر با یاد و نام خدا و با سلام خدمت آقای شهبازی و همه عزیزان و دوستاران گنج حضور خوشحالم بعد از آخرین تماسم توفیق حاصل شد میخوام از روند کارهایی که تا با حال توانستم به من ذهنیم آگاه تر بشوم و درمیان بذارم بله شدم با نگاه کردن به خودم و کارهایی که از من سر میزند سرعت من ذهنی رو بکاهم و جاهایی که از دستم در رفت توبه کنم عوض بخواهم صبوری کنم البته باید اقرار کنم به عمل در آوردن آن حمت زیادی میخواهد تعهد داشتن و هماهنگ بودن با قوانین زندگی با مبانی زبرون می شدم و می دیدم فهم ظاهری آن تا اینکه به درک شهودی برسم فاصله زیادی هست چون مقاومت در خودم می دیدم که من ذهنیم چگونه در آسمون رسمی می بافه و می زود به نتیجه برسه تقریبا با این بیتشه که از دفتر سوم بیت دریست شفت روی سحره هست هموار پراخ هر قدم دامیست کمران اوستاخ دریافتم سچی میگر نباشم و دشت و سحره زندگی رو هموار رو بدون دستانداز نبینم و یک کار نتوزنم بلکه هر قدمی که برمیدارم به پس و پیش اون هم نظارگر باشم ببینم چه پیام های در هر یک از اونا هست برای اینکه دورندشی و احتیاط لازم داشته باشم و بیگدار جلو نرم با این بیت 267 از دفتر سوم حضم آن باشد که زن بد بری تا گریزی و شوی از بد بری تو ساده لوحانه و خوشبینانه که عموماً با دخالت من ذهنی که میخواد همه چیز خوب عالی گلوه دهد و همراه هست بتونم از آفت ها و آسیب ها و ناگواری ها بدور باشن ولی همیشه نمیتونستم این روند رو ادامه بدهم خصوصا وقتی که خودم در بعد یک ماجرا بودم این از خودم میپرسیدم این همه یادداشت برداری ها و خواندن ها میوه های حاصل از اون چه وقت باید بچینم اینجا بود فهمیدم دانستن 
با شناختن خیلی متفاوت است به یک گروبست نزدیکانم زمانی که اتفاق افتاد و من در اونجا حضور داشتم موندم که چیکار کنم اول این شراستش خیلی به هم ریختم به ظاهر من فیلم نزدم ولی از درون بیقرار بودم و رادیو این بیت از دفتر پنجم بیستوشی افتادم از غریم بیگول و گفتگوی او خوبه بزدد دل نخان از خوی او با غریم شدن و نزدیک شدن شرایط نامطلوب دیدم منوز خیلی کار دارم تا انبساط و فضل بشری ایجاد کنم و به هم نریزم چون نزه و کشمکش انرژی مخرری که از من ایجاد می شد با خوبت کردن اثر این خوبت و آشکارو می دیدم و هر بار به خودم می گفتم آروم باش تا آروم نگیری و در فضای آرامش قرار نگیری می توانی دیگری رو به سکوت و سکون دعوت کنی و وقتی به این نصره از دفتر دوم شماره سی سی و سه افتادم ایگویان بیشتر گم کرده راه بیاری هم با کمک گرفتن از اشعار مولانای جان و شمای عزیز و مهربان و دیگر انسانهای والای مذبوم خصوصا از دوستان و نونهالان جان هر بار درس تازهی بگیرم و با زنده شدن به خوشیاری اولیه که در ذات تک تک ماها به امانت گذاشته شده این کشت اولیه رو به درستی آبیاری کنم و کشت های سانویه رو با درک درستی که کسب می کنم تغذیه نکنم تا فضای مناسبی برای تحولم ایجاد کنم هر بار با روی شدن از من ذهنیم بدون اینکه با ما سرشاخ بشوم مقاومت نکنم و چون خود مقاومت من ذهنی را قوی تر می کند با اعتباد گرفتن درست ولی شاخبال ندادن به این من ذهنی اما با پذیرفتن اون بتونم غلدوری سرکشی اونو کم و کمتر کنم تا همین من ذهنی رو بتونم آروم و آروم تحت فرمان هوشیاری اولیه قرار دهم از خدای درونم میخواهم کمکم کند تا بیشتر با او در ارتباط باشم مدام اونو ببینم که مراقب من است و هر چیزی میخواهم فقط و فقط از او کمک بگیرم و اگر منتظر انجام یک کاری هستم عجله و شتاب و از خودم دور کنم چون ایمان دارم هر چیزی به وقتش روی میدهد ممنون و سفاس گذارم آقای شهروازی واقعا خیلی خوشحالم بعدای مدت مدید موفق شدم هم ترافیک سنگینه هم یه وقتایی برای من موقعیت تیش نمیمد واقعا ممنون و متشکرم خواهش میکنم خدا حافظ خدا حافظ خدا بله خیلی زیبا همین تلفن ها نشون میدن که بالاخره آن ما آه سهری ما رو شنید آرزومندی فضای گشوده شده رو شنیده این صحبت ها نشانه اینه که بالاخره میگه 
پس از مدتها نوشتن و خوندن فهمیدم که اینا رو چجوری باید به کار ببرم بله بفرمایید 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 خواهش میکنم سلام علیکم سلام علیکم مریم هستم از سال نو شهر مبارک خیلی ممنون مریم خانم شما خوبی این سال نو شما مبارک زنده باشین خدا رو شکر ممنون ممنون از برنامه خیلی عالی که آقای شهرزادی واقعا که خیلی استفاده کردی ممنون از برکت وجودی شما مولانا عزیز و همه عزیزان کودکان عشق پدران مادران و تمام خواهش امروز رو میگین برنامه امروز رو میگین مریم خانم میگم برنامه امروز رو میگین خدا رو شکر خیلی عالی بود آقای شهرزادی شکر من شکر شکر به جانیارم بیتی بود که میگو شکر ایزد که بدیدم روی تو یافتم ناگه رحیم از روی تو بله شکر گویم دوست را در خیل و شد چون که هست اندر قضا از بد بتر چون که قصد آموز کفر آمد گله سبت باید سبت نسگاه و سله باقا آقای شهر به شکر و سبت کلید موفقیت ما در این کاریش بله در طول سالیان سال که با برنامه شما آشنا شدم غیرت صبر و شکر کارها اجازه نکردم و خودم با دست اون قدرتی که این کائنات رو اداره میکنه سپردم و دونستم که با ایمان قوی و صبر و شکر هر چیزی رو که به دست اون بسپارین و امیده بمیکنه اگر توکل میکنی در کار کن کش کن تکه و جبار کن آقای شهر بیتی بود که میگفت یخرجون حیم نرمیست بدم کردم آمد امید آبدان واقعا عدنه که ما را به بیستوری میبره ما را به سمت ما کجا به سمت آگاهی که به خودمون بیاییم ما آقای شعبوزی ما نمیدونستیم که هستیم که هستیم از کجا اومدیم از کجا آمدم آمدن هم بحرید چه بود به کجا میروم آخر منم آیی بطنم واقعا که سرگردانی تو ذهنی که ما رو هر لحظه به هر سومی چشوند واقعا وقتی که ذهنم رو ساکت کردم با عبیات مردان فهمیدم که باید تمرکز رو خودم بندازم باید نورتگنا رو خودم بندازم تا ببینم عیب های خودم رو تا تشخیص ندم نمیتونم روی دیگران عیب و نشانه بذارم و همین راه موفقیت من بود در این برنامه که تونستم چراغ را نورتگنا چراغ باشن نه قاضی زیبا واقعا دوانم قاسر از عذیات مولانا از 
برکت وجودی شما از کل عالم واقعا که چنان تحولی در اونم بهشتی که شما در خونه من ایجاد کردی بهشتی که کلیدش در من خورد بعد چراقایی دیگه هم قرن بچه هم رو روشن کردن واقعا آقای شعبادی ممنون از برنامه خوبتون ممنون از همه عزیزان که با پیغام های زیباشون دل ما رو روشن میکنن بیدار میکنن واقعا که غیرت شکر چیز بالاتر من نمیتونم بگم واقعا تقاس بذارم از شما از همه دوستان و از خداوند که ایمان دارم همه چیز به دست اونه همه چیز به دست اون ورق میخوره و برگی از درخت میفته مگر که خداوند به خدا به شهر بزید گره باران دام باشد در قدم چون تو با مایی هواشد هیچ غم در بیت دیگه میگفت بیرون به تو نیست هرچه در عالم هست در خود به طلب هرانچه خواهی که تویی ده آسمان در این پر عشق را به جنبان پر عشق چون قوی شد قن نردبان نمامد نردبان حاصل کنین از دی موارج بر ربین تعرج و روح و علیه و ملائک قجمع اون ممنون آقای شهر ممنون از خود به نظرین خیلی زیبا آفرین ممنون ممنون از برکت وجودی شما عبیات و مولانا با شما خدا حافظ خدا حافظ ممنونم خدا حافظ عالی عالی ممنون خدا گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی تبخمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید بله بفرمایید سلام استاد فرزانه هستم بله خانم فرزانه خوبین؟ خیلی خوب استاد ممنونم بفرمایید استاد میخواستم از برنامه بسیار عالی امروز که مثل همشه عالی بود تشکر کنم و دو بیتی هست که بخونم بفرمایید بله بله با اجازتون کور را قسمت خیال قمفزاست بهره چشم این خیالات فناست حرف قرآن را زهریران معدنن خر نبینند و به پالان بردنند دفتر دوم بیت 722 و 723 اینکه استاد تا زمانی که اتصال خودمون نمیبینیم بعد از جنس زندگی بودن خودمون و دیگران و اینکه همه چیز در رسی شعور زندگیه که ما را هدایت میکنه و نه خوبی هست نه بدی هست نه زشتی هست نه زیبایی هست مثل یه کوری هستیم که مدام از این فکر به فکر بعدی میپریم و فقط سهممون غم میشه و 
اینجا قمو میبینیم و درد رو میبینیم در حالی که وقتی که خاموش میکنیم و هم خودمون و هم دیگران رو از جنس زندگی میبینیم و فضا گشایی میکنیم میبینیم که همه اینا یه سری خیالات توهمیه که میگذره و دیگه مثل اون قرآن خونای کور از حفظ هی همه چیز رو نمیگیم و هی پالان درست نمی کنیم پالان نمی سازیم تقلید نمی کنیم بیاس نمی کنیم و پالان جدید مورا نمی سازیم میریم به سمت اون گستردگی درونمون همین استاد خیلی زیبا ممنونم ممنونم که زنگ زدین ممنونم که گوش میکنید ممنونم شما خواهش میکنم خداحافظی میکنم با تو کسی دیگه هم بله نتونم هستم یادم رفته بود که از اسواهان زنگ میزنین بفرمایید خواهش الو سلام استاد آره سلام نسترن خانم خوبین نسترن هستم خیلی ممنون استاد عالی استاد هستم تشکر بکنم از برنامه امروز خیلی خیلی عالی بود و اینکه من توی این هفته در رابطه با یا کنه بود و یا کنستین انگاری توش رفته بودم و یه لحظه این کلمه به زبونم اومد نمیدونستم چرا ولی تا اینکه امروز برنامه رو دیدم و فهمیدم که چرا واقعا اومده و همچنین در دفتر چهارم شما امروز فرمودید که در بیت 29-29 همتنان ایا کنه ابو در هنین در بلا از غیر تو لانستین برای اینکه اگر تو هر شرایطی هستیم تو بلا هستیم تو درد هستیم رنج هستیم مثل اون بچه ما به سمت مادر برمیگردیم هر چقدر که مادر عصبانی باشه و خشمین باشه و شربت تلخی بخواد به بچه بده اون بچه کسی جز مادر رو نمیبینه و دوباره به سمت مادر پناه میبره به خاطر اینکه میدونه تنها راه نجات مادره و به هاشیه ها هم هویت شدگی ها همانیدگی ها رانده نمیشه خیلی قشنگ بود بیت و تشکر میکنم استاد خواهش میکنم ممنون از توجهتون خیلی ممنون ممنون از شما خواهش میکنم استاد تموم شد تموم شد خیلی خوب بله ممنونم پس دیگه با تون خداحافظی میکنم فکر کنم تا تا جمعه ها بله 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 جمعه دوباره حتما تماس میگیری خیلی خوب خداحافظ شد خداحافظ حسابی که روی صفحه میبینید حساب اون خانه مولاناست یک سازمان غیر است نام پرافیته کسایی که در خارج از ایران هستند به این حساب اگر کمک کنند که در خانه مولانا صرف میشه میتونیم براشون رسید بفرستیم که از مالیاتشون کم کنند اگر از در آمریکا به نظرم در کانادا هم میشه تا در اروپا هم احتمالا میشه میدونین که الان یک شرکت نامپرافیت یا غیر انتفاعی داریم برای خانه مولانا و اگه کمک کنید میتونید از تکستون یعنی مالیاتتون 
چم کنید بفرمایید بله بله بفرمایید سلام علیکم بله بله خیلی ممنون از کجا زنگ میزنید مینا هستم از نقده مینا بله. بله مینا خانم بفرمایید در خدمتتونه خیلی ممنون جانم بفرمایید بابت برنامه امروزتون خیلی ممنونم و بابت زحمات فراوانی که واسه ما میکشید خواهش میکنم لطف دارین نیستی ممنونم نیلوفر میخواد واسه اتون شعر بکنه خواستم بهشون بدم بفرمایید سلام سلام علیکم بفرمایید نیلوفر هستم چند سال تونه؟ میگم چند سال تونه شما؟ هشت سال آفرین بفرمایید بله بخونید کشت اول کامل و بگذیده است تخنشانی فاسد و پوسیده است گرده میزرزرده روی چدگیاه بزرد بریدن کشت اله کشت نو کاری و کشت نخست آن دوم فانی است و آن اول درست آقای شهوزی خدا حافظ خدا حافظ جانم بدم به امین امین خیلی خوب سلام علیکم آقای امین بفرمایید شعر بخونید آفرین آفرین چقدر زیبا خوندین خب خواهش میکنم تمام شد خیلی خوب خیلی خوب بله 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 اینا ممنونم فیلم بچه هاتونو میگیریم به ما بفرستین پخش کنیم اینا رو تازه گفتن تازه هم فرستادم تلگرام تلگرام خیلی خوب خیلی خوب دست شما درد نکنه آلی بابت برنامه امروزتون بی نهایت سپاس گذارم این آگاهی که به ما میدید واقعا ممنونم به قول اتار کنم گفتی توی یکی از برنامه های قدیمی دیده ای خواهم شهرشناس که بینت شهر را در صد لباس خیلی خوب یعنی واقعا معنی تسلیم این که خدا در بیرون به هر شکلی است که به ما بسهمینی اونی که در بعد معنی واقعی تسلیم و اینکه این خانمی که قبلا زنگ زدم من همین مشکلات و تو مشکلات الان اخیران مشکلات ماهیچه ای پیدا کردم یعنی گرفتگی ازله دارم خیلی شدید شدیدن گرفتگی ازله دارم و این توصیه که کردید واقعا یعنی نفری بود که جواب خودم رو گرفتم از ایشون که ورزش رو نماز خوندن باستم خیلی مهم بودند توصیهتون به ایشون و با 
باوندی نهایت سپاس گذارم این که من دارم توی این راه راه خودم رو پیدا میکنم خودم با خودم با مده خودم دارم به مده خودم دارم وصل میشم این نهایت سپاس گذارم آفرین 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 چیزی که توی این چهار سالی که به برنامه شما دارم نگاه میکنم اینه که تن امروز تلفونا نمیدونم چرا قطع میشه گاهی اوقات این تلفونا موبایل هستند به خاطر اون قطع میشه در میدونین که ما چهار تا بود مادی داریم این ابعاد مثل تناب به هم بافته شدند و قسمت مادی ما رو تشکیل میدن کل این چهار تا بود ما روی بود معنوی ماست و این چهار تا بود میدونین یکی جسم ماست بدن ماست یعنی یکی فکر ماست یکی هیجانات ماست یکی هم جان جسمی ماست این جان جسمی ما که در این بدن داره زندگی میکنه با جان زندگی فرق داره و شما خوب میدونین که وقتی این چهار تا بود بسیار بافته میشم مثل تناب و بود ما رو تشکیل میدم میبینه هر کسی هم فکر میکنه هم بدن داره و از اعمال فکرها رو بدنش هیجاناتش خودشون نشون میدم مثلا بعضی فکرها رو میکنیم ما خشمگیم میشیم اون فکرها روی بدن ما اعمال میشم ما خشمگیم میشیم یه دفعه حسادت میکنیم میترسیم و همینطور این جان جسمی ما میبینین که وقتی مثلا در من ذهنی پول ما به خطر میفته مثل اینکه جان ما کمتر میشه جان ما دردش میاد یه کسی یه حرفی میزنه به ما بر میخوره این جان دردش میاد این جان اون جانی نیست که جان خدا باشه خداییت ما این جان مادی ماست و وقتی که ارتباط ما با معنویتمون ضعیف میشه در اثر همانیدن یعنی از اون ریشه ما آب کم میاد به این چهار تا بود این چهار تا بود نمیتونن کارشون رو درست انجام بدن و یکی از علائم آن همین انقبازه ما زیاد منقبض میشیم هر موقع ما جمع میشیم و واکنش نشون میدیم از اولاد منقبض میشن بنابراین این انقباز در بدن هست و آسونترین دسترسی به این سیستم مادی ما همون جسم ماست که کاملا روشنه که این هست بنابراین ورزش میتونه نقطه شروع باشه ورزش و ریلکس کردن این بدن و فکرهای مثبت کردن وقتی شما فضا را باز میکنین یک دم زنده کننده ایزدی وارد چهار بود ما میشه بدن ریلکس میشه انقبازش کم میشه ولی اگر نمیتونیم فضا را باز کنیم میتونیم با ورزش و حرکت بدنی
مثلا مواد زایدی رو که در اثر واکنش ها در بدن ما به خون ریخته میشه و خون کثیف میکنه خون رو با ورزش تصفیه کنیم شما این رو میدونید برای اینکه با هر واکنش من ذهنی حالت های اصطلاح میگیم به اصطلاح فایت و فلایت به انگلیسی یعنی جنگ و گریز این از قدیم در ما مونده مثلا اگه حیوانی حمله میکرده دو تا راه بود یا بایستیم بجنگیم یا فرار کنیم هر دوی اینها اون موادی رو که موقع واکنش بدن به خون میریزه تصفیه میکنه هم خیلی چیزا به خون میریزه شاید یه روز اینجا بخونیم که وقتی حالت تهدید برای بدن ما پیش میاد خیلی مواد دست که تو خون میریزه اگر در خون بمونه خون رو کسیف میکنه بدن ما رو مریض میکنه و ورزش اینا رو ورزش شدید مثل راه رفتن و دویدن که قلب به کار بیفته اینها رو از خون به اصلاح بیرون میکنه و البته در اثر انقباز گفتیم مزولات منقبض میشن شما باید بگیریم بکشید مزولات درازتر بشن مثل تناب میمونن که آب میرن باید بکشیم هر روز باید بدنمونو بکشیم مقصد وقتی سن میر بالا بله بله بفرمایید بله سلام عرض میکنم جناب شهبازی بله سلام پریف خانم خواهش میکنم خدمت همه عزیزان هم عرض سلام و ادب دارم و غزل بی امروز غزل شماره هفتاد و شش آخر بشنیدان مه آه سهر ما را تا حشر دیگر آمد امشب حشر ما را این اینکه ما در واقع بعد از تلاش های ذهنی اون چیزی که آموختیم از دیگران میآموزیم این هوشیاری شرطی شده وقتی امتحان خودش رو پس میده و در واقع میبینیم که با ذهن نمیشه کاری کرد یعنی در, در این زمینه در زمینه خروج از ذهن و خروج از من ذهنی در واقع اون تصویری که از خودمون ساختیم از نقش هامون ساختیم از اطرافیانمون ساختیم و رفتیم و با اینها یکی شدیم این هوشیاری شرطی نشده چقدر زیبا فرمودین در یکی از برنامه ها این ما از جنس این هوشیاری شرطی نشده هستیم این هوشیاری بی فرم که میاد در جهان در هر کدوم از ما نقش هایی رو میپذیره میره خودش رو میشناسه من رو در فرم من به عنوان نقش جنسیتی من میشناسه و باید به زود به زودی سریع باید جمع بکنه خودش رو به خاطر این عادتمندی و اینکه این شرطی شدگی قوی نشه خدمت همه خانواده هایی که این امکان رو فراهم میکنن برای بچه ها عزیزان و جوانان و نوجوانانی که رو خودشون کار میکنن این رو صادقانه میگم که بسیار بسیار کارشون راحت تره از منی که سالهای سال 
با این هوشیاری شرکی شده زندگی کردم و حالا نمیدونم باهاش چیکار بکنم اصلا نمیفهمم تسلیم چیه میخوام با ذهنم تسلیم رو تنظیم کنم پیاده کنم تا میام تسلیم بشم میبینم قضاوت کردم میبینم سودجویی کردم میخوام برم به سمتی که در واقع یک سودی آیده این من ذهنی میشه قضاوتی که این نیکه این بده اینا رو ما یاد گرفته یاد گرفته این هوشیاری و خب قدرت خدا توشه قوه خدا توشه این که این کندن و در واقع آزاد کردن باز هم کار این فضاست و کار این خداست و راهیابی به این لحظه ابدی آگاه شدن به این لحظه ابدی خب درد هوشیارانه داره تحمل درد نداریم توی هوشیاری شرطی شده ما این هست که غم چیه رنج چیه زندگی نمیدونم اینطوری اینطوری همیشه باید شادی باشه همیشه باید موفقیت باشه همش هم نقش و تصویر و وهم و رویا و تخیل و اینکه میفرماید که این آه سحر سحر فرمود این فاصله بین روشنایی و تاریکی ما در تاریکی وقتی که یه خورده سنمون میگذره این بحران میانسالی که شما میفرمایین این دردها حتی دردهای بدنی فراغمون میاد میبینیم که حالا دردهای روانی از قرص از دارو اینا رو میخوریم میخوابیم کاری نمیتون کاری از پیش نمیبره به خاطر اینکه طبیب طبیب جان در واقع هر کدوم از ما که دوای هر شهری هم جداست هر کدوم از ما خودمون در واقع باید این مکانیزم در ما فعال بشه حالا وقتی ناامید میشیم یه آهی فقط از ما میمونه این آه سخن نداره آه رو ما فقط با نفسمونه و میخوایم واقعا از ته قلب میخوایم و آرزومندیمون وقتی اولش باشه که میگیم درد هامونو شفا بده این جسمم شفا بده این روانم شفا بده من دیوانه شدم تعادل روانی ما از دست دادم اما در ته تهش باید بدونیم که این کل این بافت از درد خارجم بشه ولی ما تا به اینجا بحر دینار آمدم چون رسیدم مست دیدار آمدم این حشر قیامت این قیامت هر لحظه در قیامت چه اتفاقی میفته ما مردیم ما مردیم اعمالمون بررسی میشه اون چیزی که به ما با یک داستانی داستان خلقت صفر تا صد وقتی ما برمیگردیم خب اگه الان در این لحظه ابدی باشیم همون اتفاق میفته ما اعمال خودمون رو میبینیم میبینیم چطور با صحبت های خودمون داریم درد رو اضافه میکنیم چه کردم من که به اینجا رسیدم خودم خودم رو تشخیص میدم خودم خودم نبض خودم رو میگیرم من با چه فکری دچار هیجان میشم با چه فکری دچار ترس میشم با چه فکری غمگین میشم همون لحظه یک فرمول بسیار زیبا فرمودین یک لحظه فکر عدم فکر عدم وقتی که فکر میکنیم و عدم رو پشتش میاریم انگار که به خدا میگیم من این درد دارم من اینو نمیخوام من این فکر و این هیجان این از جنس من نیست این آگاهانه فکر رو خاموش کردن البته که 
در واقع در این فضا همش اتفاق میفته این حشر ما در روشنایی و تاریکی در این رفت آمد به خودمون به قصه خودمون به این افسانه ذهنی افسانه ای که از خودمون درست کردیم این شرطی شدگی ها و یک لحظه وصل بشیم به اون یعنی در واقع توجهمون این باشه که من اونو میخوام این هوشیاری شرطی نشده رو میخوام و اون تشخیص میده و با صبر اون شربت رو میسازه و بدون اینکه ما بدونیم تخفیف پیدا میکنه آهسته آهسته تا در, در هر حال تا اونجایی که ما صبوری بکنیم این دارو به ما میرسه این داروی در واقع شفای این بیماری های روحی که تازه وقتی که این از اوصاف خود ما صاف بشیم بفهمیم حالا درد نداریم بابا این نیکی این شادی هم که هست این شادی هم که از بیرونه معادل درده این شادی و قمی که از جهانم جفتش دروی یک سکه است ولی خب ذهن اینا رو گریش میگیره وقتی که میشنوه یعنی لگه پرونی میکنه ممانعت میکنه تا, تا این که متقاعد بشه جهان دیگری هست شادی و قم دیگری هست میگه میفرماید که باغ سبز عشق کوبی منتهاست جز غم و شادی در او بس میبهاست اگه اجازه بفرمایید نبیاتی که در طول برنامه شکل گرفته رو بخونم بله بله بفرمایید بله خواهش میکنم البته بیشتر ابیات از جناب مولانا بر ما ببخشایند شما بر ما ببخشایید و عزیزان هم اضافه گویی های بندر نام شعر هست آه سهر آه کردم چون رسم شد آه من آه کردم چون رسم شد آه من گشت آویزان رسن در چاوه من آن رسن بگرفتم و بیرون شدم شاد و زفت و سربه و گلگون شدم تا به دینجا و بحر دین آمدم چون رسیدم مست دیدار آمدم خیش را تسلیم کن بر دام موست وانگه از خود بیز خود چیزی بدو جهد کن تا صد گمان گردد نود شب برو ور تو به خسبی شب رفت در شب بدرنگ بس نیکی بود آب حیوان جفت تاریکی بود جهد کن تا از تو حکمت کم شود جهد کن تا عشق تو افزون شود خیش را تعلیم کن عشق و نظر کن بود چون نقش فی جرم الحجر هرچه حکمت داری ای نفس هرون گشت اقلالا فهم به مقمهون نیکو بد را گو مباش و گو مگو جز هران چه یار من گوید مپو پس شما خاموش باشیدن ستو تا زبانتان من شبم در گفتگو 
زن که این اسما و الفاظ حمید از گلابی آدمی آمد پدید علم الاسما بود آدم را امام لیک نه اندل باف اینولا ما سمیعیم و بسیریم و خوشیم ما فنیم و بسیریم و خوشیم با شما نامحرمان ما خاموشیم گفت موسارا به وحی دل خدا که گزیده دوست میدارم تو را گفت چه خسلت بود ای زل کرم موجب آن تا منان افسون کنم گفت چون تفلی به پیش والده وقت قهرش دست هم بر وی زده مادرش گستیلی بر وی زند هم به مادر آید و بر وی تند از کسی یاری نخواهد غیر او او جمله شر او و خیر او گفت پیغمبر که هر کس سر نهافت زود گردد با مراد خیش جفت گفت پیغمبر که جنت از اله گر همی خواهی ز کس چیزی نخواه رفته ای بیرون ز خود با پای خود همچو یوسف همراه اخوان خود پس کنیزی را که بهر خدمت است عقد کردی مایه صد ذلت عشق هایی کس پی رنگی بود عشق نبود عاقبت ننگی بود آنکنی زک لایق تو شاه نیست و از این حکمت کسی آگاه نیست آنکنی زک عاشق زرگر بود کی تباند لایق گوهر بود دایق انسان خموشی و صفاست آه کن وقت سحر وقت دعاست آه دم باشد به یاد آن حمید معنی سجده به خلاق مجید چون به نالت زار بی شکر و گله افتدن در هفت گردون گلگله تا نگرید کودک حلوا فروش بحر رحمت در نمی آید به جوش چون براورد از میان جان خروش اندر آمد بحر بخشایش به جوش پس چخندی آن طبیب جان خود فکرها را مینگر با جان خود آن همه حکمت که دانستیز پیش نرم نرمک می بران از جان خیش خیش را رنجور سازی زار زار تا که بیرونت کنند از اشتهار کشتهار خلق بندی محکم است در رهین از بند آهن کی کم است جز خضوع و بندگی و استرار اندر این حضرت ندارد اعتبار پس طلب کن خیش را با زاریت 
چون فراموش قصه پنداریت هرچه پنداری ز خود تو نیستی آه کن نیجو ببین تو کیستی این فسان است و دروز است و چوباد اندر این افسون نگارم یاد باد آن زلیخا از سپندم تا به اود نام جمله چیز یوسف کرده بود دوست دارد دوست این آشفتگی کوشش بیهوده به از خفتگی اندر این آشفتگی ما و قمر آه کن یارب به شام و همسهر لیم الله وقت بودندم مرا لای سعفیه نبیون مجتبا و سلام خیلی زیبا آفرین آفرین ممنونم زحمت کشیدیم خواهش میکنم خدا نگهدار خدا حافظ برای بفرمایید الو سلام جمع شوازی بله بله سلام علیکم شما خوبی این؟ قربان خیلی ممنون ببخشید آخر برنامه خسته این من مزاهم میشیم خیار دارین شما لطف دارین خسته هم نیستیم کار زیادی نکردیم در خدمت تونیم بایش میکنم خدمت مردم سربان آخر بشنیدان من آه سحر ما را تا هشت دیگر آمد امشب هشر ما را فرمودین در اثر فضاگوشایی و زنده شدن به این لحظه ابدی زندگی آه آرزومندی و صدای این لحظه ما رو شنید و صبح امید ما طلوع کرد وقتی تشویش خمار باعث میشه کسی غیر از او برای ما آرزو کنه به هشت زنده نخواهیم شد <تصفيق> چون خیر و شر ما رو کسی غیره او نمیدونه و این اشکال همه ماست به علت آموزش و هدایت غلط گریه ما ادامه پیدا خواهد کرد و درمان ما به تأخیر میفته در ویت 26 دفتر پنجم دارند کسانی که در شب زین جولان میکنند هیچ وقت بر گرد مشعل ایمان تواف نخواهند کرد و هشت دیگری نصیب آنها نخواهد شد سوز چشمانی که شب جولان کنند کی تواف مشعل ایمان کنند و چون خدا عادل هشت ما همونه که سزاوارشیم سیرتی کن در وجود غالب است هم بران تصویر هشتت واجب است دفتر دوم چارده نونزده چون فرمان رو از دست خدا گرفتیم به جای گلزار به ویرانه مجاز خواهیم رفت جان چون تاووس در گلزار ناز همچو جقدی شد به ویرانه مجاز حبیاتی که میخونم بعد از این همه از دفتر ششمه این بیت چلو هفت ما پی گل سوی بستان ها شده گل نموده آن و اون خاری بوده سی و شیش هفت هفت 
در ذهن چاه رو کاه و دام رو دانه میبینی چاه را تو خانه ای بینی لطیف دام را تو دانه ای بینی زریف سی و شیش نوود و پنج و در بیت سی و هشت و یک دارن چه تکیه بر عقل خود و فرهنگ خیش بودمان تا این بلا آمد به پیش در بیت دویست و چلسه دارن این وابستگی ها و ملک و مال ها مثل زنجیری بر پای جان ما خواهد موند و چون غره این زنجیر به ظاهر تلایی می شویم جان ما به جای فضای باز گلزار قدم در سوراخ چاه زین گرفتار خواهد موند ملک و مال و اطلس و این مرحله هست بر جان سبک رو سلسله سلسله درین بدید غره گشت مان در سوراخ چاهی جانزه داشت و در ویته چلافت نوت در سرد آمد هوای ما و من قید بین بر پای خود هفتاد من و چلو چار پنجه اونو خانه سر جمعه پر سودا بود سرد پر وسواس و پر غوغا در بیت چل چار نونزده دارند اگر در راه عشق و زندگی صد جسم همچون خرقه داشته باشی ارزش داره که از آنها چشپوشی کنی عشق ارزد صد چو خرقه کالبد که حیاتی دارد و حس و خرد خاصه خرقه ملک دنیا و کبتر است پنج دنگ مستیش درد سر است نوت درصد مستی ها و خوشی ها به فتنه و گرفتاری می انجامه در بیت ایستدنو داره توز خرمنهای ما اون دیده ای که در آن دانه به جان پیچیده ای و سی و چار هشتادنو که باید دید خود رو عوض کنیم و اگر آرزومندی داریم باید زندگی به جای من ذهنی آرزو بکنه دید خود مگذار از دید خسان که با مردارد کشند این کرکسان بیت سی و چار داره بزرگان و اولیا چون چشم آقابدین داشتن دنیا رو مرداری بیش نمیدونستن چشم مهتر چون به آخر بود جفت پس بدون دیده جهان را جیفه گفت و سی و دفتر ششون بازم بهر دیده روشنان جزدان فرد شش جهت را مظهر آیات کرد اگه او به جای ما ببینه همه چیز برای ما مثل روز روشن خواهد شد چه چار سف پنج اون که او را چشم دل شد دیدبان دید خواهد چشم او این و لیان ما چون ضعف نظر داریم دیدن با چشم دل به تخیر افتاده چلوچار بیستوچار موجب تأخیر اینجا آمدن فقط استعداد بود و ضعف تن و در بیت چارده نوود و از خوبار ار پاکداری کلده را تو زیگ قطره ببینید اشترا چارده پنجم و داره بی فروغت روز روشن همشب است بی پناهت شیر سیر ارنب است و در بیت سی سد و افتاده اف داره پیروی کردن از خواست های من زنی 
هم گریختن از خدا و زندگی است و هم کشتن پرهیز و تقوا آرزو جستن بود بگریختن پیش عدلش خون تقوا ریختن این جهان دام است و دانش آرزو در گریز از دام ها روی آرزو چون چنین رفتی بدیدی صد گشاد چون شدی در ضد آن دیدی فساد آرزو بگذار تا رحم آیدش آزمودی که چنین میبایدش چون نتانی جست پس خدمت کنش تا روی از حبس او در گشنش دم به دم چون تو مراقب میشوی داد میبینی و داور ای قوی بر ببندی چشم خود را و زهدجاب کار خود را که گذارد آفتاب و در نهایت بیست بیست و دو در دهی ساقی یکی ردلی گران خاجه را از ریش و سبلت بارهان ببخشید جنوشه وازی آخر برامت مزامتونم شدین قربان خیار دارین خیلی زحمت کشیدین خیلی بارزش ممنونم خدا حافظ خب دوستان آخرین تلفن هم میگیرم از زورتون مرخص میشم ببینیم که کی میخواست صحبت کنه هنوز تلفن های ما همه پر هستن اشغال هستن آخرین تلفنه بفرمایید بفرمایید الو سلام آقای شهبازی سلام علیکم خدا قوت ممنونم خواهش میکنم از کجا زنی میزنین ماری هستم از سهران آقای شهبازی بله خواهش میکنم خانم ماریا خوبین ممنون سلامت باشی شان خوبی آقای شهبازی ممنونم آخر تلفن ما هستید بله بله شما مادر هورا هستین درسته بله بله همه هورا رو میشناسن دیگه باید از داریم هورا نشانی بله بفرمایید خواهش میکنم زنده باشید خدا قوت میگم بابت برنامه امروز آقای شعبازه خیلی آقای بود تشکر میکنم دوست داریم خواهش میکنم زنده باشید با اجازتون یه مدنی نوشتم بخونم بفرمایید بله از داستان شیر و روباه و خر بود که هفته قبل تو برنامه قبلی گفتید بله گفتگوی روباه و خر و جو گفتن روباه خر گفت رو به صاف گفت گفت روباه صاف ما را دور نیست لیو تخیلات وهمی خورد نیست دفتر پنجم عبیات 26 چهل تا 26 56 خر ذهن ماست و اگر روباه را هوشیاری جسمی بگیریم این هوشیاری جسمی ماست که ما را به سمت هم هویت شدگی ها دردها باورها و غیره میبرد هوشیاری جسمی به هر شکلی میخواهد به ما بفهماند که ما جسم هستیم و بیفرمی توهمی بیش نیست و با این کار عقل ما را میدزدد و راحت و راحت تر هم هویت شدگی ها را به مرکز ما میآورد از خیال زشت خود من گرده من بر محبان از چه داری سوه زد 
تو چطور فکر میکنی که از جنس بیفورمی هستی و به هوشیاری جسمیت شک میکنی تو دچار توهم هستی و هم هویت شدگی ها و باورها به تو درد نمیدهند زنی نیکو بر برخوان صفا گرچه آیا ظاهر از ایشان جفا هوشیاری جسمی میخواهد ذهن ما را متقاعد کند که ما از یک جنس هستیم و با هم برابر هستیم یکی هستیم این خیال و وهم بد چون شد پدی صد هزاران یار را از هم برید وقتی که به هوشیاری جسمی از سوی زن پیدا کنی و خودت را از جنس دیگری بدانی همین کار تو باعث می شود که من و تو از هم جدا شویم پس روباه یا همان هوشیاری جسمی ذهن تو را ذهن را توجیه می کند که من یار خوب هستم ما وقتی به قسمت هوشیاری جسمی خود رجوع می کنیم مجبوری مانند دیگران باشیم زرنگی کنیم تا دیگران ما را به حساب بیاورند در حالی که الگوهای زرنگی همراه با دروغ و بیصداقتی کاملا به ضرر ما گرچه ظاهرا به نفع ما باشد خاص من بدرک نبودم زشت اسم آنکه دیدی بد نبود بود آن تلر هیچ کس به هیچ قسمت از خودش به عنوان ذهن و هوشیاری جسمی شک نمی کند و به بدذاتی آن زن نمی پرد. ما به عقل ذهن و هوشیاری جسمی شک و گمان نمی بریم در حالی که بدرگی در ما همین ذهن و هوشیاری جسمی ماست بر بودی بد آن سگالش قدر را از فرمایند یاران زن خطا هوشیاری جسمی ذهن را متقاعد می کند که اگر من تو را سوی همحویت شدگی ها باورها و غیره بردم و تو به درد و به درد منجر شد و تو آسیب دیدی موردی ندارد فرض, فرض کنیم اصلا بسیار درد داشت اما ما که دوست هم هستیم دوستان و دوستان همدیگر را می بخشد عالم وحم و خیال و تم و بیم هست رو را یکی صدی از این عالم خیال و تمع و ترس اینها همه در ذهن ایجاد می شود برای کسانی که می خواهند به خداوند زنده شوند یک صد عظیم هستند یکی یعنی از طریق ذهن و هوشیاری جسمی فکر کردن با تمع همراه می شود چون ما را به سمت زیاد کردن همانیدگی ها سوق می دهد و همیشه ترس از دست دادن آنها وجود دارد هوشیاری جسمی که با زرنگی و هم هویت شدگی ها ما را تهدید می کند و راه ما را صد می کند نقش های این خیال نقش بند چون خلیلی را که که بود شد گزند میگه که نقش هایی که این ذهن و خوشیاری جسمی ایجاد کرد انسانی مثل خلیل را که مثل کوه بود ضرر رساند در حالی که حضرت ابراهیم از جنس حضور بودن ایشان را هم به اشتباه انداخت اما ایشان به موقع متوجه شدن و به ذهن و هوشیاری آن شک کردن و متوجه شدن که از جنس بیفرمی هستن و فرید ذهن و هوشیاری جسمی را نخوردن و فضا را باز کردن عالم وهم خیال چشم بند آنچنان که راز جای خیش کند عالم ذهن و هوشیاری جسمی چشم هوشیاری را میبندند انسانی مانند خلیل که خیلی استعداد تبدیل به هوشیاری حضور را داشت را از جای خودش کند و ایشان هم هویت شدن کوه ها را هزین طوفان فضوح کو امانی جز که در کشتی نو کسانی که کوههای فکری هستند و بسیار مطالعه می کنند اما در ذهن و هوشیاری جسمی زندانی هستند و بر حسب همانیدگی ها 
میبینن و نمیتونن به فضای گشوده شده بروند و بر اساس عدم ببینن اینها کارشان به رسوایی کشیده میشود چون واقعا زنده نشدن این خیال رهزن راه یقین گشت هفتاد و دو ملت اهل دین میگه از این خیال ذهنی و جسمی یعنی فکر کردن بر اساس همانندگی ها رهزن هوشیاریه رهزن راه یقینه ما باید از ذهن و هوشیاری جسمی کاملا خارج بشیم فضا رو باز کنیم یا تا دوچار توهمات ذهنی نشیم میگه مردم در ذهن و با خوشیاری جسمی دینداری میکنن هفتاد دو ملت اهل دین هستن یعنی در واقع هیچ ملت هیچ فرقه نیست که بگه من اهل دین نیستم هر کدام میگن که ما دیندار واقعی هستیم همه اینها در جسمن اگر ما هم از ذهن و هوشیاری جسمی خارج میشدیم همه یه دین داشتیم اونم دین یکتایی بود ولی همه ما که جدا هستیم بر اساس من ذهنی و هم هویت شدیم و باورها ما از هم دیگه متهم هم ببخشید آقای عجله علیم سر صدا میکنه بله اول که تماس گرفتم میگه فاقای شهبازی اول شهبازی تو بخشی مذارت میخوام باشم خواهش میکنم من اینجا تنمش کنم اول شهبازی ببخشید من تا اینجاشو نوشته بودم خیلی خوب خیلی اگه جز ببخشید مذارت میخوام ببینیم پیغام علی چیه آقای شهبازی علی تازوزی ها مخواد مراقبه کنه و نفس های عمیق میتشه کشاشو میبنده با ما میاد با من هورا میاد و مخواد مراقبه کنه خیلی خوب هنوز یاد نگرفته یه چیزی به یه شعری بخونه نه متاسفانه آقای سربازی هنوز ما بهش میگیم انسطو فقط بلن کلمه انسطو رو یاد گرفته شعر هنوز نه نمیتونه هورام میگو انسطو کرده اون روز میگو انسطو کرده نمیزنه بله دیگه ایچی نمیگو فرد انسطو خب هورام میخواد صحبت کنه یا نیست بله میخواد صحبت کنه خب بدیم پس ایشون هم صحبت کنن ممنونم خوشحال شدم خوش میکنم ممنونم خیلی زمت شدی ببخشیدم من خوش شدم جا به جا خوندم اون علی شلوغ میکنه شما رو شما مجله میکنید سرسیدا میکنه بله میفهمیم همه ما میفهمیم بالاخره بله متشکرم ممنونم خیلی خوشحال شدم ممنونم ممنونم زنده باشید سلام هورا خانم خوبی شما خوبم مرسی خدا قوت خیلی ممنون شما چطورین خوبم مرسی آقای شهبازی شما خوب هستین منم خیلی خوبم آره الانم که با شما صحبت میکنم دیگه تمام خستگیمون در رفت منم همینطور خب منم پرید <تصفيق> خیلی خوب شما یه شعری چیزی میخوایم بخونید بله بفرمایید با جزتون شروع میکنم آقای شوازی شعرم هم تکساریه خواستم فقط صداتون رو بشنوم 
خیلی دلم براتون تنگ شده بود خیلی ممنون لطف دارین بفرمایید شروع میتونم از سما اون سقت آخر از چه بود از سیتی چشمی تخاطی بردو شد دفتر دوم بیت شانسته پانسته سما اون سقت یعنی چی؟ سما اون سقت یعنی این شتافته شدن آسمان شتافته شدن آسمان برای چی بود؟ برای این بود که خدا بیفرمی رو از فرم بیرون بکشه فضای بین فت فضای بین اتفاقات فضای بین زمان فضای بین خوشیاری جسمی ما همه اینا باعث میشن که ما به فهم فرممون نیستیم و فضای بین اینا هستیم خود از دردی نشیند زیر آب خود بین تز عشق بود از شتاب دفتر دوم بیت شانسته شانسته موقع که خدا ما رو خلق تد یا ما رو زنده تد همه فرشتا به ما, به ما انسان ها سجده تردن اما شیطان سجده نتد و دفت من بخواد سجده نمیتونم حالا ما میخوایم ببینیم شیطان چیه شیطان چیه شیطان هوشیاری جسمی ماست که باعث میشه خودمون خدا و دیدران رو به شکل جسم ببینیم و ما در در این جسممون بمونیم همه چیز رو به شکل جسم میبینیم چون خوشیاری جسمی ما خود ما رو فرید میده ما در همین خوشیاری جسمی باقی میمونیم و, 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 و نمیتونیم این فضا رو تجربه تونیم باید اجازه بدیم خدا این فضا رو باز تونه و قیامت ما به وجود بیاد تا خدا در هر دو عالم حاضر بشه و سلام آقای شهبازی خیلی زیبا هورا خانم ممنونم پس دیگه با تون خداحافظی میکنم خدا فس آقای شهبازی آقای شهبازی ببخشید بابا میخواد صحبت کنه بفرمایید بله حتما خداحافظ آقای خداحافظ خداحافظ سلام خوبی شما خیلی ممنون زنده باشید شما خوبی خب بخشت خواستم یه از عددی کنم حالا سرمام خوردم صدامم گرفته خواستم تشکر کنم بابت زحمتتون واقعا ممنونم واقعا واقعا با زبون نمیشه تشکر کرد واقعا طرف خواستم یه ازاده می کنم صداتونم بشنوم لطف دارین منم ممنونم ممنونم خانواده شما خیلی معنوی شده همسرتون علی علی آقا و هورا خانم البته به لطف شما به لطف شما مولانا 
حالا من خودم حالا مشغله کاری دارم حالا زیاد منظور نیستم به خاطر همون حالا یه موقعی حالا مثلا میگم گوتر برسم آخرم تماس بگیرم با تون دیگه نمیرسم حالا بیشتر موقع مشغله کاری دارم بیرون از خونه هستم به خاطر همون دیگه یه دیر علایی تماس میگیرم به خاطر همون دیگه خیلی لطف داریم سلمان خودم به افشیر مزانتونم نشم خواهش میکنم ان شاء خوب بشین بر سلامتی چرا که نه بفرمایید قبلا خانمان پروفایله شد همیشه عکس من رو میداد الان عکس شما رو میذاره من نمیدونم حالا من نزوره میده عکس پروفایله شد قبلا عکس من رو میداشت خیلی حالا من حسادت میکنم نمیدونم الان کلان عکس شما رو میذاره حالا ریخته لگیره هم واتسا بشیم حالا دارم شوخی میکنم گفتم حالا یه شوخی هم واتون خیلی ممنون خیلی خوب ممنونم لطف خیلی زیبا خب دوستان که رو خط هستین عرض کردم خدمتتون که اون آخرین تلفن بود اینجا دیگه خیلی دیر وقته باید از حضورتون مرخص شم بله ما از صحبتهای شما سیر نمیشیم انشالله روز جمعه در خدمتتون خواهم بود اونایی که نتونستن صحبت کنم متاسفم روز جمعه بیان رو خد انشالله پیغاماشونو بدن با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران و تاق فرمان با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم خدا نگهدار گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید